0: כרמל ברוכה ועל הפודקאסט. אני מאוד, האמת שתקופה ארוכה כבר חשבתי לדבר איתך ורציתי, פעם ראשונה שמעתי עלייך דרך ליאר זלמנסון. כן, שהתארחת אצלך פעמיים. שלוש אפילו.
1: כן, וואי. פעם
0: אחת בקורונה, או עשינו, כשהיה הבידוד של המאה מטר. זה היה הפעמים היחידות שניסיתי להקליט בזום או בכאלה, שהייתה לא טובה מבחינתי. אבל אחת מהשיחות האלה עשיתי איתו, אבל בפעם האחרונה גם, אה, אני חושב שהוא גם הזכיר אותך בפודקאסט ודיברנו עלייך. אז זהו, אה, מאוד הסתקרנתי, ואחרי זה קצת קראתי והקשבתי, ו... אז אני שמח ש... שאת פה. ברוך הנמצא. אה, <laughs> אה, תספרי טיפה אה, במה את מתעסקת.
1: אני חוקרת תרבות דיגיטלית, כן. שזה תחום יחסית חדש, אבל היום אני חושבת שהוא השתלט על תחום התרבות באופן כללי. אין תרבות שהיא לא דיגיטלית, אני חושבת, כן. שאין לה איזשהו אספקט דיגיטלי. אבל uh, בעצם עוד מה-90' ב... הלכתי למקום הזה באקדמיה של uh, לחקור מה אנחנו עושים ברשת ואיך המדיה הזאת, אם אפשר לקרוא לה מדיה בכלל, כי זה עוד כל מיני דברים, המרחב החברתי הזה וכולי משפיעים עלינו ו... ומה אנחנו יוצרים שם. ובעצם זה, זה הפך להיות המקצוע שלי. אני כרגע מלמדת באוניברסיטת תל אביב. מגוון של קורסים בנושא הזה, ואני גם פודקאסטרית בשנתיים האחרונות, בקורונה, כמו שכולם כן. נכנסו לזה בקורונה.
0: כן, פודקאסט <laughs> מאוד מומלץ, אגב, הקשבתי ללא מעט פרקים ממנו, נקרא המצב הפוסט-אנושי, ואולי נגיע מתישהו גם לדבר על, על פוסט-אנושיות, אבל לפני זה אולי... אני באמת קראתי שאת מין חלוצה, כאילו לא היה הרבה... התחלת מאוד מוקדם, עלית לרכבת הזאת של לחקור את האינטרנט. סתם מעניין אותי לשמוע כאילו, ה- מה, מה חשבתם על האינטרנט כשהוא התחיל, ולעומת המפלצת שנוצרה. כאילו, כי, כי הרבה מדברים על זה שהאינטרנט היה לו איזשהו אה, חזון כזה, מין דמוקרטיזציה, מקום חופשי, מקום אה, מהפכני כזה, והפך בסוף להיות היום מקום שאולי אנחנו הרבה יותר מפחדים ממנו. מין השתלטות תאגידית. מעניין אותי כאילו, את יודעת, חשבו על זה כמרחב מאוד מבוזר והוא עבר תהליך של ריכוזיות מאוד גדולה. אז אם, אם קצת אולי, בתור מישהי שהייתה שם ו... וראתה את התהליך הזה.
1: כן, אז נקלעתי לאינטרנט בתחילת שנות התשעים, ב... ממש בשנה ב' באוניברסיטה, כשזה היה רק באוניברסיטאות, עוד לא היה אינטרנט מסחרי. וסיפרו לי שבמרתפים של הר הצופים, יש אנשים שיושבים מול מסופים וצוחקים פרצי צחוק בלתי נשלטים ומדברים שם עם אנשים ולא היה ברור איך, זה היה תקופה כזאת שסוג כזה של תקשורת באמת נתפס כמו איזשהו כישוף. כן. והלכתי לעשות על זה כתבה. <laughs> <laughs> ונתפסתי, uh, בעצמי הפכתי להיות אחד מהאנשים שיושבים מול המסופים האלה, אבל uh, אז הנגישות לא הייתה גבוהה, היה צריך ללמוד uh, לעשות קורס. של פקודות יוניקס, כדי לדעת בכלל מה לעשות. כי עוד לא
0: היה דפדפן, עוד לא כן. היה, בעצם עוד לא היה את ה-World Wide Web, נכון? את הלינקים, ה- כלומר, כן. הממשק היה כזה של מתכנתים.
1: בדיוק, זה כן. היה ממש ללמוד פקודות יוניקס כזה לדבר כן. בצ'אט, אז זה היה מאוד מאוד, מאוד לא נגיש, אבל ה- הסיפור היה שמדובר קודם כל, למה נותנים לנו את זה באוניברסיטה הזאת, מערכת מידע בינלאומית. ובעצם אפשר לקשר בה בין כל מיני מחקרים וכל מיני אקדמאים, ולדעת מה כל אחד חוקר. זאת אומרת, היום זה, זה נתפס כל כך מובן מאליו, שאתה נכנס למאגרי מידע, אתה נכנס לגוגל סקולר, ואתה יודע מה כולם חוקרים, ואתה יכול לחפש מחקרים, אבל זה לא בדיוק היה ככה. כאילו, הייתה ספרייה וכולי, אבל פתאום יש לך תקשורת ישירה עם כל מיני חוקרים וחוקרות ברחבי העולם, והיה שם גם איזשהו פן חברתי. ואני ישר נתפסתי לפן החברתי. שפתאום בתוך uh, איזשהו פורום כזה, ופורום, שוב, אני מדברת ירוק כן. על גבי שחור, המסכים כן? המסכים עוד
0: לא צבעוניים. כן, כן,
1: אנשים כותבים שם uh, על כל מיני דברים מקצועיים, ואז פתאום סתם איזה פורום כזה של צחוקים, ומתחילה מתחיל... כזאת איזושהי אינטראקציה חברתית עם אנשים שלא מכירים, שזה היה מאוד מאוד uh, מוזר ומרתק, והשיח וה... היה שאנחנו יוצרים דרך זה עולם חדש וקהילה חדשה. שלא היררכית, שכולנו מתחברים בלי לשפוט אחד את השני, לפי גוף, לפי רושם ראשוני, לפי מעמד, זאת אומרת, הכל זה אך ורק השפה, הרעיונות שלנו, אנחנו ממש נפגשים מהות אל מהות, ולא משנה מי אנחנו ואיפה אנחנו בעולם. כל עוד אנחנו מדברים אנגלית בשנינות, כן. אז אנחנו נפגשים אלה עם אלה. וזה באמת היה מאוד מאוד מלהיב בהתחלה. וכל השיח היה מאוד אוטופי, כי אני חושבת שתאגידים מסחריים בכלל לא גילו את האינטרנט עד די מאוחר בסוף שנות התשעים. זאת אומרת, היו כמה שנים ראשונות כאלה, שיותר ויותר אנשים התחברו לאינטרנט, והגיע גם אינטרנט מסחרי, שאנשים התחברו בבתים, ועדיין רוב התאגידים המסחריים לא חושבים שזה דבר. זאת אומרת, היו רשתות מחשבים שחיברו בין תאגידים. זאת אומרת, הם בין סניפים של חברות בינלאומיות, זאת אומרת, הם חשבו שהפתרונות, לפתרונות מחשוב שהם צריכים, אז יש להם כל מיני רשתות סגורות עסקיות, ולא הבינו למה הם צריכים להתקרב לחיה הזאת של האקדמיה, כאילו, לדבר המופרע הזה. כן,
0: מבחינתם הכל עבד, למה לשנות? כן. כאילו, ממתי שהם היו צריכים להגיב לשינויים, אבל אם הם... כן,
1: זה איזושהי תרבות... אם ביזנס
0: is good, כאילו, אז מה... כן, זה איזושהי
1: תרבות חובבים כזאת, שלא ברור ש... יקרה מזה משהו, ואני זוכרת שב-95' ביל גייטס, שהיה אז מנכ"ל מייקרוסופט, התייחס לגדילה הזאת שהייתה במשתמשי האינטרנט, פתאום התחיל גם אינטרנט גרפי, היה מוזאיק, נטסקייפ, כן. כאילו ההתחלה שלה, של הדפדפנים, והיה נראה שמשהו מתרומם שם, אבל מייקרוסופט אמרה, כאילו ביל גייטס אמר, אה, נראה לנו שזה ככה, אה פאד, אנחנו לא מתכוונים להשקיע בזה.
0: מדהים.
1: ואני חושבת כל הזמן, מה היה קורה? אם הוא באמת לא היה משקיע בזה. כי זה באמת היה נשאר איזה קטע כזה צידי. אבל אולי הוא סתם
0: רצה לבלבל את המתחרים שלו.
1: אני חושבת כי... שבאמת חשב ככה. כן. זו הייתה תקופה שבה חשבנו שתרבות החובבים מנצחת, והמודל יהיה ככה הידע האקדמי, השיתופי לטובת הכלל. אתה חושב שטים ברנס לי נתן במתנה את ה-WW לעולם, ולא חשב להרוויח ממנו כסף? זאת אומרת, זה היה הווייב. היה נראה שלעסקים אין מה לעשות שם, בתוך אווירה כזאת. והוא אמר, אנחנו לא חושבים שזה יחלוף, לא חושבים להשקיע בזה. ואני לא יודעת מה קרה, שתוך חצי שנה הם יתחרטו.
0: יש ממש רגע כזה? את יודעת להגיד את הרגע הזה?
1: כן. ב... המיקרופון שלה בסדר?
0: אוקיי, כן, סליחה.
1: ב-95', אה, אני חושבת שהשיקו אה, אה, לראשונה גם את ה-Windows, 95, <gum> גם מיקרוסופ... העולם Microsoft...
0: עבר לממשק גרפי ב- בעצם. בדיוק,
1: וב פתאום, ב- ב- אני חושבת שזה לא היה ב- בהכרח בגרסה הראשונה שלו. השלוש אחת עשרה זה היה אם אני לא טועה, ממש באחת הגרסאות הראשונות האלה פתאום מופיע דפדפן. מופיע, הם ממציאים את הדפדפן, את האקספלורר, ופתאום בכל בית, כל אחד שקונה את הווינדוס ה- מקבל גישה לאינטרנט. לא mm. אז הם הפכו את זה לפופולרי, הם שלא הימרו על זה בכלל. ואני חושבת שעד היום, אם הם, אם הם לא עוש... <laughs> 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 היו לא עושים את זה, אני לא חושבת שהאינטרנט היה איפשהו היום.
0: אשכרה. כן. כלומר, את אומרת שבסוף האינטרנט הפך להיות דבר גלובלי בגלל התאגידים.
1: כן, בגלל מייקרוסופט ספציפית. שזו תקופה לדרך... שהיה
0: מונופול טוטאלי, מייקרוסופט כן. אז. מחשבים זה מייקרוסופט, לא היה משהו אחר. היא הכניסה את זה כאילו. לכל בית, כי אם תחשוב כן. איך
1: התחברנו קודם, בעצם זה שהיינו צריכים לדעת פקודות יוניקס, והיה כל מיני, היה תוכנה וחומרה וחייגן, וזה ממש כן, לא, לא היה לכל אחד. כן, אני זוכר שהיה לי
0: ילד אחד בכיתה שהיה לו אינטרנט, אנחנו מדברים בערך על שנים, אני כאילו הייתי קצת יותר צעיר מאחורי זה היינו, אני חושב שהייתי בחטיבת ביניים או כזה. Mm-hmm. והיה לו אינטרנט, הוא היה כשילדים, כל אחד שקטן מתעסק במחשבים הוא גאון מחשבים. אז הלכנו לגאון מחשבים של הכיתה, וכאילו, לא לגמרי ידענו מה עושים עם זה. אני זוכר שהיה לו ספר טלפונים של כתובות של אתרים, כי עוד לא היו מנועי חיפוש בכלל, ואז כזה הסתכלנו כמו דפי זהב, ואמרתי לו, בואו נחפש סיינפילד. אז כאילו, הוא חיפש סיינפילד ורשם את הכתובת של האתר. זה בטח
1: היה דפי רשת של עידו אמין. זה היה
0: באנגלית, זה היה מדריך ובאמת, אני, אני זוכר שהאטרקציה הגדולה וגם הדיבור של כולם, כשאף אחד לא יודע מה זה האינטרנט, היה אפשר לדבר עם אנשים בכל העולם. היה איזה מערכון כזה של החמישייה קאמרית, שהוא הולך לאינטרקום ולוחץ, ואז אומרים לו, לא, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מדבר עם אנשים, כאילו, נדיחה מפגרת כן. כזאת שמתבלבלת בין אינטרקום לאינטרנט, אבל באמת כאילו... אני זוכר שממש דיברו על זה, שיונתן גפן, אני חושב, כתב איזה טור, למה שאני רוצה לדבר עם אנשים מכל העולם, אני לא מדבר עם השכנים שלי, כאילו, הכל היה סביב המדברים עם אנשים מכל העולם. כאילו, בכלל, לא, לא ראו, כאילו, מה, מה זה יהיה. ו... מי, היו אנשים שכן ראו מה זה יהיה? שהבינו מוקדם, כאילו, לאן זה... לאן הדבר הזה הולך?
1: ברמה המסחרית? לא נראה לי. זאת אומרת, זה באמת הלך... אני חושבת שהאינטרנט התפתח כתוצאה מ... תרבות חובבים כזאת של כל מיני משוגעים לדבר, שכל אחד עשה משהו שהוא אוהב. ואין איזשהו סדר, אף אחד לא ישב ותכנן איזשהו ארכיטקט שאמר, אוקיי, צריך להיות באינטרנט הזה ככה וככה. כל אחד עשה משהו שהוא אוהב, כל אחד שם שם איזשהו אתר שקשור לשיגעון שלו, כל אחד המציא איזה משהו, וזה התפתח בצורה מאוד מאוד ספורדית שכזאת, מאוד מאוד אקראית, ואני באמת לא מאשימה את התאגידים הגדולים שהם הסתכלו על זה ולא הבינו מה המקום שלהם. אני כן זוכרת שהיה, זאת אומרת, היה מעין הייפ כזה של... זה דבר חדש, בואו ננסה, בואו נראה מה כן אפשר לעשות דרך זה. למשל בארץ, ב-96', היה פורטל שנקרא מקום תקשוב. אני חושבת שזה היה מעין הפורטל העברי הראשון, חברה ירושלמית בשם מקום תקשוב, שכל מי שפתח אתר אינטרנט בישראל, הופיע אצלם באתר הראשי.
0: מוציאות 144?
1: כן, זה מעין... פורטל כזה, 아, אתה יודע, okay. שכאילו ממש, זה היה דף ראשי mm-hmm. קוביות mm-hmm. של כל האתרים שיש, ואתה יכול ללחוץ על קובייה ולהיכנס לאתרים, והיו להם בערך 200 אתרים. מדברים <laughs> על 96-200 אתרים ישראלים. עכשיו, היו שם, אני זוכרת, אתרים של אלית, נגיד, משהו כזה, שטראוס אלית. ואתה נכנס, ואתה רואה אתר כזה קצת מידע, מה זה שטראוסלית, מה הם מוכרים וכולי, ואתה רוצה לקנות חבילת שוקולדים, לוחץ כאן. 아, אוקיי. ואתה לוחץ שם, ואז אומרים לך, כאילו, או, תתקשר לפה, <laughs> או משהו כזה, <laughs> זה, כאילו, זה היה מעניין איזשהו ניסיון ראשוני, אני חושבת, פישינג כזה של, מ- מי זה הקהל הזה, ובוא נראה אם יגיעו אלינו לקוחות מהעניין הזה. <laughs> עוד, לא, עוד לא היה קונספט של איך אני קונה באינטרנט או משהו כזה, כל הנושא המסחרי לו הרבה מאוד זמן להתפתח.
0: אבל מעבר לעניין המסחרי, יש גם כאילו את הרגעים שהם מין ש, שינויים פרדיגמטיים כאלה באינטרנט. אני חושב שאחד מהם, כאילו, זה כמובן גוגל, שבעצם פתאום יש שער לכולם, שכולם עוברים דרכו. ועוד דבר מאוד משמעותי, כמובן, זה פייסבוק, שאולי היום אנחנו מאוד אוהבים להספיד אותה, אבל במשך הרבה שנים, בשביל הרבה אנשים, זה היה אינטרנט. ועדיין יש מקומות בעולם שבשבילם האינטרנט זה פייסבוק, כאילו. זה... מין הפער הזה בין איזה חזון כזה שאת מתארת שהוא מאוד עצמאי, שאנשים עושים את הדבר שלהם, עד שפתאום יש אנשים שאיכשהו הצליחו להגיע למין מצב שיש להם אצבע על הם יכולים למחוק אותך היום מהאינטרנט אם הם לא רוצים אותך.
1: אז קודם כל תחשוב כמה מאוחר זה מגיע. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על המעשרים והאחת. שזה מוזר,
0: כי היית שככל שהזמן יעבור, הסיכוי לעשות את זה יהיה יותר קטן, כאילו.
1: אנחנו מדברים על המאה ה-21, זה כן. דברים שקורים כבר במאה ה-21, פייסבוק פותחת ב-2006, גוגל גם תחילת שנת 2000 או משהו כזה, זאת אומרת, זו תחילת שנות ה-2000, אז, אז יש לנו שם שנים ארוכות, כאילו חמש-שש שנים של ואקום מסחרי, פחות או יותר, באינטרנט, וגם גוגל בהתחלה לא בדיוק נראתה כמו תאגיד מסחרי. אני חושבת שזה סיפור מעניין לחשוב בעצם, שהמייסדים של גוגל, באים מתוך אתוס האינטרנט של אותם אנשים שיוצרים דברים באינטרנט הפתוח, במערב הפרוע הזה, שבו כל אחד יכול לעשות משהו. והיו אז כמה הם, מעין מנועי חיפוש כאלה, שהיו די בסדר, כשאתה לא יודע שזה יכול להיות יותר טוב. Okay. לחפש דרך יאו, לחפש בלייקוס, okay. היו <laughs> מנועי <laughs> חיפוש. <laughs> והם החליטו לחפש בד... בדרך אחרת ולעשות איזשהו אלגוריתם אחר. ואני חושבת שלא הרבה אנשים חשבו בזמנו שזה יצליח. למה צריך עוד מנוע חיפוש? יש לנו את לייקוס ואת יאו, אתה יודע. והם פשוט שינו את הגישה, ופתאום הדבר הזה גדל ממנוע חיפוש למשהו אחר. פתאום זה גדל להיות תאגיד שמקיף את הרשת בכל מיני צורות, שאולי מראש החזון שלהם לא היה רק חזון של חיפוש. היו, היו להם את השנים שהם עשו הסכמים עם ספריות וסרקו את כל הידע האנושי, ואנשים שאלו את עצמם. מה הם עושים? זאת אומרת, אז עוד לא ידענו מה זה אלגוריתם, לא הבנו שהם רוצים להכשיר אלגוריתמים על כל הטקסטים שיש. חשבנו שהם עושים שירות לסטודנטים mm-hmm. או משהו כזה, שיהיה לנו את כל הספרים, ספריות דיגיטליות. הם בעצם אימנו את ו...
0: ה-AI ה- שלהם, הם אימנו כן? את ה...
1: אז, אז היה מאוד מעניין ככה בעצם לראות איך uh, אנשים שתפסנו אותם מאוד מאוד דומים לדור היזמים באינטרנט שעושים מה שמתחשק להם לטובת הפעילה. כן באו הפהילה. כשני
0: היפים כאלה שלא השלימו את הדוקטורט Okay. Don't be evil, נכון? היה להם מין כזה, כאילו אנחנו לא דומים בכלל לאנשי עסקים שהכרתם עד היום. אנחנו, הם עשו שירות אנחנו, חינמי. אנחנו חלק ממכם, הם כן. הם נראו
1: בדיוק כמו החבר'ה של קהילת הקוד הפתוח כן. באותו הזמן, ו, ופתאום, זאת אומרת, אתה, הם לאט 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 הופכים למשהו אחר, והמשהו אחר הזה זה לא תאגיד מרושע כמו שאנחנו מכירים מבחוץ, זו חיה חדשה. זה משהו אחר חדש. שלוקח לנו כל כך הרבה זמן לתפוס מה זה הדבר הזה שלימים קרא לעצמו פלטפורמה, ואנחנו עדיין לא יודעים איך אנחנו קוראים לזה ומה זה בדיוק. הקונגרס האמריקאי עדיין מנסה להתמודד עם הדבר הזה ולהבין דרך איזו מערכת חוקים אנחנו מסתכלים על זה בכלל. כן. כן? אז אני חושבת שזה חלק מה, מהבגרות שלנו עם האינטרנט היום, שאנחנו בכלל מסתכלים על זה שהוא... זאת אומרת, זה לא נכון לחשוב שהוא שחזר את העולם שהיה לפני זה. שהבטיחו לנו אוטופיה, ואז הוא העביר לנו את אותה חברה בדיוק. זה ממש לא אותה חברה בדיוק. נוצרה כאן מפלצת חדשה עם חוקים משלה, שבדברים מסוימים זה אפילו יותר גרוע ממה שהיה קודם, כי זה הרבה פחות נתון לרגולציה, זה, זה עם הרבה יותר כוח וסוגים חדשים של כוח, ואני חושבת שרק עכשיו... כאילו,
0: לג'נרל מוטורס והארכיטיפים של תאגידי ענק, לא היה רבע מהכוח שיש היום לגוגל.
1: שמינית, לא היה... אפילו, כן, כן. ממש. זאת אומרת, זה, זה באמת משהו חדש שנוצר, שאני חושבת שרק לאחרונה, אחרי שלושים שנות אינטרנט, אנשים שחוקרים היום סוציולוגיה ועוסקים בכוח ופילוסופיה של טכנולוגיה, מתחילים בכלל להתחיל להמשיג את מה זאת החיה החדשה הזאת ואיך צריך להתייחס אליה, ואיך לשנות את הידע שאנחנו מכירים, כדי להתאים את עצמנו לדבר הזה.
0: הרבה מדברים על זה שהאנשים האלה, אני חושב שהם דוגמא טובה, אה, ברין ופייג', אולי ברין יותר, שהם, שהם בעצם מין אוטופיסטים כאלה, אוטופיסטים טכנולוגיים, שהם לא חושבים על עצמם בתור אה, אה, וורן באפטים, בתור אה, מנכ"לים כאלה, את יודעת, אה, של, של תאגידים בעידן שלפניהם, הם באמת, כאילו, אנחנו יודע, יכולים לשבת אה, שמאלנים וללכלך עליהם, אבל בעיני עצמם הם באמת חושבים שהם יוצרים... Uh, עתיד לטובת כל האנושות, ויש להם מין vision שלהם איך, איך הטכנולוגיה יכולה להציל את, uh, לפתור הרבה בעיות, נגיד שהממשלות לא יכולות. Um, מעניין אותי, כאילו, בטח חשבת על הדברים האלה, כאילו, כמה, כמה זה באמת ככה, כמה זה הדברים שהם אומרים כדי שייתנו להם חופש לעבוד ולהרוויח יותר כסף.
1: תראה, אני, אני לא יודעת, הייתי רוצה להאמין גם שהם באים באמת מכוונות טובות לשנות, כי אני חושבת שזו צורת חשיבה שמאפיינת הרבה מאוד גם מדענים, גם מהנדסים, גם אנשי טכנולוגיה. צורת מחשבה כזאת שבעצם לכל אה, בעיה חברתית יש פתרון טכנולוגי. וזה סוג הפתרונות היחידים שאנחנו מכירים, וזה הפתרון הטוב והמהיר. אה, עכשיו אנחנו באוגוסט, ובטח עוד מעט אה, יתחילו, אם לא היו כבר בחדשות ה... אה, הדברים העונתיים הקבועים של ילדים שנשכחים ברכב, mm-hmm. נכון? כן. אז תמיד הדיונים בתקשורת סביב הדברים האלו, זה לא דיונים של איך זה קורה ומה זה אומר פסיכולוגית על הורות, על העומס שאנחנו חיים בו, על... כן, זה, זה לא על זה. תמיד איזשהו פתרון טכנולוגי, אוקיי, בואו נעשה מפתח שיצפצף, או שימו את הסלולרי ליד הילד. זאת אומרת, אנחנו ישר הולכים לפתרון את הטכנולוגי. <laughs> <laughs> אנחנו <או>. ישר הולכים <laughs> לפתרונות הטכנולוגיים ועוקפים את השורש של הבעיה. <laughs> ואני חושבת שזאת צורת חשיבה שמאוד מאפיינת אנשים מסוימים בתמימות, לא בצורה מניפולטיבית. הם באמת בטוחים שהם יפתרו את בעיות העולם עם טכנולוגיה. אבל
0: מה שמעניין בדוגמה המאוד טובה שנתת, שהטכנולוגיה באוטו, בגלל שהם בטלפון, בגלל שיש להם כל כך הרבה דברים שמפריעים להם לקשב, בגלל שהוא באמצע שיחה, או בגלל שהמוח שלו במסך, בגלל זה, התופעה של שכיחת ילדים, אני בטוח, לא שיש לי איזה שהם נתונים, עלתה באופן מטורף מאז הסלולריים ואז מאז הסמארטפונים, כאילו, אני לא חושב שאנשים שכחו את הילדים שלהם באוטו בשנות ה-80 באותה תדירות שהם שכחים אותם היום. אז זה מעניין. אז כאילו הטכנולוגיה יוצרת בעיה, ואז באמת, באמת,
1: באמת אנחנו... כל ואנחנו מנסים לפתור אותם בעזרת עוד טכנולוגיות, ויש בזה משהו מגוחך. האם אתה באמת יכול לפתור בעיה מתוך אותה רמה שהיא נוצרה, או על ידי אותה תרופה שהיא נוצרה, בשיטה הומאופטית שכזאת, בוא נעשה עוד טכנולוגיה כן. אחרת? לא יודעת, אז, אבל זה, זה סוג חשיבה שהוא, שהוא בעייתי, ואולי הוא, 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 זה חלק ממה שהביא אותנו עד כאן כן, אני חושב על טולקין,
0: כאילו, שאתה לא אמור להשתמש בטבעת בשביל, אה, כאילו... הפתרון לא יכול להיות מאותם כוחות... Uh... כן, זה מעניין מאוד. אבל אחד, אני זוכר שכשדיברתי עם ליאור, הדבר ש... שפעם ראשונה, אחרי זה גם קראתי עוד והקשבתי לפודקאסט שלך, באמת שאת התעסקת משלב uh, מוקדם, uh, ואני חושב שאת גם מעבירה קורס בנושא, על קשרים בין, uh, בין האינטרנט לדת, בין טכנולוגיה לדת. Uh, אני זוכר שהוא הזכיר שאת... Uh, סיפרת שבסקנד לייף היו בתי תפילה, שזה אחד הדברים ה... שאולי שרדו שם אפילו. כן. שזה מאוד עורר לי את הדמיון, כאילו, אני יכולה קצת לספר כאילו אולי על ההיסטוריה של זה, או על איך הדברים האלה...
1: כן. אז קודם כל, הקשר בין טכנולוגיה לדת, וספציפית גם אמצעי תקשורת, הטכנולוגיית תקשורת לדת, הוא באמת קשר מאוד מאוד עתיק. אפשר לחשוב אפילו עד, עד לימי הביניים. מקומות שבהם כל הנושא של תקשורת הוא בכלל אה, בעיה דתית. זאת אומרת, יש לנו נצרות מיסיונרית שצריכה להפיץ את עצמה, והיא חושבת על אמצעי תקשורת, והיא חושבת על אה, מודל מאוד ספציפי של תקשורת, אחד לרבים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים שתענה חזרה, רק פתח את ליבך לישו, אנחנו לא צריכים דיאלוג כאן. אז כבר נוצר ככה איזשהו מודל תקשורת חדש, קשור למודל תקשורת ההמונים, ואפשר לראות איך תקשורת ההמונים שמתפתחת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מאוד עובדת במודל הזה ומאוד תואמת את, ה- את האתוס הנוצרי.
0: אנחנו משדרים עליך, אתה לא עונה כן, לנו.
1: בדיוק, ואתה לא, גם לא צריך לענות לנו. כן. אין לך בהכרח מה להגיד, כן. כן רק פתח לבך על המסר. כן. Um, לגבי טכנולוגיה, גם uh, בימי הביניים יש היסטוריון בשם דיוויד נובל. שחשף את זה שבמנזרים הפרנציסקנים בימי הביניים, ישבו נזירים והסתכלו על חיי היומיום של האיכרים, וראו כל מיני המצאות אמצ- טכנולוגיות קטנות בתחום של חקלאות ועבודה בשדה, ואפילו ההתחלה של אוטומציה, שיש פתאום תחנות רוח, ותחנות מים, כל מיני דברים כאלה, והם ראו הקלה משמעותית בחיי היומיום. והם נתנו לזה פרשנות תיאולוגית, הם אמרו בעצם העונש שלנו. הגירוש מגן העדן היה בזיעת הפה חתוכה לחם. אנחנו באמת עובדים מאוד מאוד קשה, ואף אחד לא מתלונן, כי זה ברור. והנה פתאום, ישו לא הגיע בשנת האלף, <אח> וכולנו נכנסנו לדיכאון, אבל נראה שהוא השאיר לנו משהו, נתן מתנה, הוא השאיר רמז, וכל ההמצאתיות הטכנולוגית הזאת היא הקלה. איזושהי הקלה בעונש, וצריך ללכת עם זה. ודייוויד נובל טוען ששם מתחיל הקשר בכלל בין נצרות לטכנולוגיה, שנצרות מתחילה אה, לקדם מדע וטכנולוגיה, ולחשוב שזה דבר טוב שמגיע מאורו של האל. והוא הולך עם זה אפילו עד, אה, עד לימינו, כי בעצם הנאורות יורשת מהנצרות את המחשבה הזאת שטכנולוגיה שווה קדמה. היא כבר לא מבינה למה. כאילו, לאן אנחנו מתקדמים בעצם? אנחנו מתקדמים ל... ימות המושיח, שישו יבוא, ונגיע למדרגת האדם הראשון, ונחזור לגן העדן. אבל הם כבר מאבדים את הדבר הזה, ונשאר להם רק העניין. טכנולוגיה זה קדמה, זה טוב. וזה איתנו עד היום, ו... לא, זה
0: בדיוק השיחה הקודמת של אוטופיסטים. כאילו, הם... כן. קור צבלים של העולם, האנשים האלה, הם מאמינים שהם ייצרו את גן עדן כשהטכנולוגיה תהיה מספיק טובה.
1: זאת אומרת, אם, אני... היא תגיע, היא... ב- היא אם
0: אני אשאל אותך... כשהסינגולריטי תגיע, הבעיות יפתרו ויהיה טוב.
1: בדיוק, אם אני טכנולוגיה בהכרח קשורה לקדמה, יכול להיות שאתה תתבלבל, כן? כי בעצם זה לא כל כך ברור למה זה קשור לקדמה, כאילו, זה, זה באמת קשר שמגיע מעולם דתי, והיום כל, כשכל יזם בסיליקון ואלי אומר... We make the world a better place, על תוכנת איכסון שהוא מקודד. אתה לא יכול
0: לגייס כסף בלי זה. זה באמת נמצא
1: שם איזושהי אמונה כזאת שכבר התנתקה מהמקורות הדתיים שלה, אבל זה עדיין איזשהו חזון משיחי קצת של קדמה, פשוט זה איבד את היעד של הקדמה, לאן אתה מתכוון. כן, זה מעניין
0: לדמיין יזם שמנסה לגייס כסף, פשוט אומר, אנחנו עושים את העולם במקום פחות טוב, אבל אנחנו הולכים להרוויח לכם מלא כסף. כן. מעניין הכי התגובות. איפה שזה כאילו הבעיה, או סיפור גם שהוא מספר לעצמו כדי, כדי לחיות עם זה.
1: כן. כי, זה באמת... כי
0: באמת, כמו שאתה אומר, הרבה מקרים זה ברור שאתה לא הולך לעשות את העולם יותר טוב, כאילו.
1: נכון. אז זה באמת, ברמה הראשונית ההיסטורית, אה, אני חושבת שאפשר לראות אפילו, אם אני אוסיף על זה עוד משהו, אה, אפשר לראות איך החלומות שלנו לגבי אמצעי התקשורת הבאים והעתיד, הם גם חלומות שהתחילו, בעיקר בנצרות, אגב, זה בעיקר סיפור נוצרי, הסיפור mm. של טכנולוגיה ותקשורת. אה, Uh, אפ- אפשר לראות למשל אוגוסטינוס הקדוש, שחי במאה הראשונה, uh, uh, במאה השישי, סליחה. Okay. Uh, הוא, uh, הוא בעצם uh, uh, ח- חשב על הרעיון הזה של, של מדיום, ואיך תעבוד מדיה, ולמה הוא בכלל רצה דבר כזה, הוא חשב יותר על ספרים וכולי, הוא חשב שהגוף שלנו והשפה שלנו מתווכים בינינו בצורה חלקית. וכדי ליצור באמת תקשורת טובה, זו תהיה תקשורת מנשמה לנשמה. והיא תהיה תקשורת מאוד מהירה וטלפתית כזה, כמו שמלאכים מדברים. והאתוס הזה פשוט עבר לאורך כל ההתפתחות של התקשורת. אם אתה חושב על אמצעי התקשורת, הם כל הזמן ניסו להיות יותר ויותר מהירים, ניסו ללכוד יותר חלקים שלנו כדי להפגיש אותנו שם, במהירות הזאת של החשמל. איך, נש... איך, איך נ... נקודד את זה, אולי, את התקשורת, כן. ונגיע באמת ל... שכולנו מידע והכל... זה מה שאילון מדבר... מאסק מדבר על הצ'יפ
0: במוח, שאני לא אצטרך לדבר איתך, אבל אתה תדע מה אני חושב, כאילו. בדיוק.
1: אז אילון מאסק כבר לא מודע לאוגוסטינוס הקדוש, אבל זה פשוט אותו חלום עדיין, ש... שיסודו גם באיזושהי טעות או... או... או אי הבנה אפילו של איך עובדת שפה <laughs> ואיך עובדים אנשים, ואיזושהי כן. מחשבה שאם פשוט אנחנו אה, נה... נהיה טלפטיים, גם נוכל בכלל להעביר אחד לשני כוונות בצורה מדויקת, ונחסוך את המאבק הזה ותופע, של התקשורת. הוא
0: תופעה מאוד מעניינת, ב, 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 לדעתי, בהקשר של כאילו, כשמישהו כל כך מצליח, אנשים מוכנים לקבל את הרעיונות שלו, גם על דברים שהוא לא מבין בהם כלום. כאילו, בגלל שזה אילון מאסק, הרי אם היה עכשיו בא מולו, את יודעת, איזה דוקטור שבזה הוא מתעסק, שמרוויח, לא יודע, מה, אלף שקל בחודש. אנשים כאילו, הם כל כך מו- מובנים היום לחשוב על זה שהאיש הכי עשיר בעולם, הוא גם יודע. את יודעת, את, את כל הפתרונות להכול. ואז כשהוא מדבר על הדבר הזה, אנשים שמבינים בזה משהו, אומרים, תשמע, זה לא הגיוני מה שאתה אומר, כאילו. עדיין יהיה לו כל כך הרבה כוח בלשכנע אנשים ש- שזה נכון וזה חזק, כאילו, הרעיונות האלה. אני
1: חושבת שיש פה עוד משהו, שאולי הוא גם קשור לנושא הזה של דת, שיש איזושהי... תפיסה מגית, תפיסה של mm-hmm. קסם לגבי הטכנולוגיה היום, כי אני חושבת שבאמת הטכנולוגיה הדיגיטלית היא סוג של קסם כשחושבים על זה במונחים של אדם של תחילת המאה שעברה. אם היו אומרים לך בשנת 1900, ש... 1920 אפילו, שהיה לך קולנוע, והיה לך צילום, והיה לך עיתונות, והיו אומרים לך, כל המדיות האלה שהן כל כך שונות, ולכל אחת יש את החומריות שלה, גם דפוס, כן? כל הדברים האלה, אני יכולה להפוך אותם לדבר אחד, והדבר הזה לא יהיה חומרי בכלל. אני הופכת אותם לאותות חשמל ומתמטיקה, ואני מוציאה לך אותם עכשיו מאיזשהו מקום, כאילו, כן. אני מוציאה לך את התמונה הזאת, והם כולם ידברו ויתקשרו, ואני אוכל לחבר תמונה עם סרט, עם טקסט מעיתון, היו חושבים שאתה מכשף. זאת אומרת, יש כאן משהו, יש כאן איזשהו פיצוח מאוד מאוד מיוחד, שברגע שראינו שכל דבר מתרגם לאינפורמציה, זה באמת הופך להיות השפה האחת הזאת שחלמו עליה גם בעבר, כן? המגדל בבל, המונדות של לייבניץ, תמיד חלמנו שיהיה האספרנטו הזאת, כן? כן? הקוד שהכל מתרגם אליו, ואנחנו רואים באמצע המאה ה שאולי גם גנים ניתן לקודד, אז אולי הדם הוא יצור מורכב, אבל היי, hey, בקטריה... הצלחנו בעצם לעשות אותה, כאילו לעשות לה טלפורטציה כזאת, לה, להעביר אותה במדפסת תלת-ממד. זאת אומרת, הכל הופך לגנים, סליחה, למידע, הכל הופך למידע, לביטים, כולל חומר ביולוגי. ולכן כשבא אלון מאסק ואומר לך, גם שפה, גם רוח, גם הכל, זה פתאום נראה, זאת אומרת, אתה לא, אתה לא יודע איך, אבל כבר ראית דבר קסום כזה שהכול הופך לזה, אז, אז למה, לא, כן. למה שהכול לא יהפוך לזה? ו, ופתאום הטיעונים הללו שבאים מחוקרים ואומרים, רגע, רגע, זה הרבה יותר מסובך, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, השפה מיוצגת במוח בצורה מאוד כאוטית. יש עדיין את המחשבה הזאת גם של אנשים מאוד רציניים, שבסופו של דבר יש סוד מתמטי מתחת להכול, אנחנו נמצא אותו בסוף, ואז הוא כן יוכל לעשות את הדברים הללו. למה לא? כי באמת הדיגיטציה נראתה קסם 50 שנה לפני, ומי יודע מה יהיה בעוד 50 שנה. אז אני חושבת שגם האלמנט כן, הזה של כן, אבל זו מחשבה
0: כזאת, באמת, סופר מודרניסטית כזאת של... יהיה פתרון לכל דבר, כאילו. אם רק זה, אנחנו, אנחנו נפתור את זה. ובאמת רואה את זה, נגיד, בתפיסה של אנשים כמו קורצווייל, שמדברים על הארכת חיים קיצונית. כאילו, מוות זה עוד מחלה, אנחנו פותרים מלא דברים אחרים, אז כן, פתרנו כל כך הרבה דברים, למה שלא נפתור את המוות, כאילו? שזה פשוט יושב על אותו היגיון של כאילו, כמו שאתה אומר, את כמו שאת אומרת, לא דמיינת שנעשה את זה, אז למה שלא נוכל גם לעשות את הדבר השני? ו- ובאמת בשלב זה הופך לקצת משהו דתי כזה, כי אין, אין לו שום, הוא לא, הוא לא קרוב לזה בשום רמה. זה בסוף נשאר, ב- אין, אין, לו, אין לו התחלה של זה אפילו. אז, אז זה נשאר באמת באיזושהי שאלה כזאת, שהיא עוברת לאיזה ספירה דתית של אם אתה מאמין או לא. כי יש דברים שהפסקנו להתקדם בהם. זה לא, זה לא נכון להגיד שבכל דבר ההתקדמות היא אינסופית. יש דברים שהתקדמנו עד נקודה מסוימת וזה בערך הקצה שלהם, כאילו.
1: כן, וגם תראה, מה שאנחנו מתקדמים בו, הרבה פעמים אנחנו עושים הפשטות. כן. ואנחנו מביאים חלקי דברים, ואנחנו משחקים בדברים שאנחנו לא מבינים, ביישומים מסוימים שעובדים לנו, אבל אנחנו לא בהכרח מבינים את כל הסיפור. גם האופן שבו אנחנו עובדים בצורה מדעית לפעמים, הוא מסוכן בסדרי גודל גדולים יותר. מה שעובד עם בקטריה... לא בהכרח יכול, יכול לעבוד עם בן אדם, אבל זה מגיע בסוף לאיזושהי שאלה פילוסופית אפילו, של האם באמת אנחנו רק דרגת מורכבות גבוהה יותר של הדבר, אז בסוף נפצח את זה, או שהמורכבות הזאת היא משהו, מעידה על משהו אחר לגמרי, משהו שהוא לא קומפיוטבול, וכל הגישה הזאת לא תעבוד. וזאת שאלה פילוסופית שאנחנו לא דנים בה פילוסופית יותר, אלא אותם מהנדסים ומדענים ואנשי טכנולוגיה, הם פשוט מנסים, הם הולכים צעד צעד כל פעם, הם פשוט מנסים, והיא תיענה בדיעבד, היא תיענה דרך טכנולוגיה. אם פתאום אני מצליחה לשגר, <laughs> לשגר אותך במדפסת תלת מימד, אז יש לי תשובה לדבר הזה. כן. אם אני כל הזמן נכשלת ומשהו לא עובר טוב, אם הרגתי אותך, יש לי תשובה אחרת לדבר הזה. <laughs>
0: לא, אבל תמיד <אתם laughs> זה, גירי, עוד לא הגענו לזה, נגיע לזה בסוף, לא? כאילו זה העניין ש... הרי בסוף, השאלה הפילוסופית היא... מטאפיזית, כאילו, האם יש משהו מהותני שונה בבן אדם מבחומר אחר? האם, האם כאילו, זה בסוף השאלה הזאת, שהיא הולכת באמת לאזורים מטאפיזיים. האם, האם בן אדם הוא עוד חומר ב, ביקום או לא, שהוא פשוט חומר ממש ממש מורכב?
1: אני אדייק, כאילו, אני חושבת כן. שהשאלה הייתה... זאת מה, חלק מהוויכוח עם אותה גישה טכנולוגית הנדסית היה גם מצד ביולוגים וכימאים mm-hmm. ואנשים שבאים מהעולם של חומר ביולוגי. Mm-hmm. אז הם אמרו, תקשיבו, אתם לא יכולים לעשות תודעה מלאכותית, mm-hmm. תודעה זה תכונה של הביולוגיה שלנו. ותקשיבו, mm-hmm. תא ביולוגי הוא דבר כל כך מורכב, אם אתם עושים איזושהי סימולציה שאתם חושבים שבכלל מגיעה להתנהגות כמו אורגניזם, אין לכם מושג על מה אתם מדברים. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמתחילים לקרות כרגע, עשורים הבאים, זה שהטכנולוגיה שלנו הולכת להיות מאוד ביולוגית. היא פשוט עשויה מחומרים ביולוגיים. אנחנו עוקפים את הדברים הללו. במקום לנסות להבין איך התודעה עובדת ואיך היא קשורה לתא וזה וזה, אנחנו פשוט לוקחים ובונים מחשב ממולקולות או דברים כאלה, וזה דברים שכבר עושים, כבר נעשים, נעשה במכון ויצמן, הראו שאפשר לבנות מחשבים ביולוגיים? מכונת טיורינג מחלקים ביולוגיים, ויש אנשים שעובדים היום באמת על כל מיני מולקולה כצורת אחסון. היא מאחסנת הרבה יותר מידע, זאת אומרת, כשנגיע כבר לרף, שכל ההארד דיסקים שלנו יהיו כבר too much, אז אנחנו נתחיל לאחסן את זה על מולקולות, על, על אה. דברים חיים. וזה דברים שכבר יש כאן, ואני חושבת שאנחנו יותר ויותר נשלב רכיבים ביולוגיים בתוך רכיבים אבל טכנולוגיים. אבל זה גם
0: משהו שאני זוכר שמדברים עליו מאז שנות זה, זה מבחינתי נשמע אולי קצת כמו דוגמה כזאת למשהו כזה שאומרים, כ- ככה זה יהיה, כי באמת אני זוכר שיחות אינסופיות על זה בסוף הנאינטיז, שהמחשוב צריך להיות אנחנו
1: מתקרבים לזה יותר, ואני חושבת שהמיזוג הזה בין טכנולוגיה לביולוגיה פשוט גם יוריד את סוג הטיעון הזה, ואז נעבור למטאפיזי. כי אז אם משהו לא יצליח, הרי לקחנו את הביולוגי, ואם יש באמת בביולוגי את התודעה, אז אולי היא תגיח מתוך השואב האבק הרובוטי שעשיתי אותו ממולקולות או וואטאבר, כן? אבל עכשיו אם זה לא יצליח, אם עדיין הדבר הזה יהיה סוג של דולי רובוטית או וואטאבר, אז אני אוכל להגיד, רגע, יש בעולם באמת, איזוש... יש באדם איזשהו כוח מטאפיזי, ואז אנחנו נראה חזרה בתשובה מסיבית או משהו כזה, זה כן? זה מעניין <laughs> שאנחנו
0: פשוט באמת לא יודעים מה זה תודעה. שזה אולי דיון ש... שחזר להיות אופנתי אחרי שנים שבכלל לא התייחסו אליו, כאילו, הוא היה הרבה פחות פופולרי.
1: לאור זה שמחשבים כן. טוענים שיש להם תודעה.
0: <laughs> אבל באמת, כאילו, זה... זה קצת לב העניין, לא? כי אתה מנסה ליצור משהו שאתה לא יודע מהו. כאילו, בשבוע שעבר כאן הקלטתי את מיכאל גלעד, שהוא איתך באוניברסיטה, אבל הוא באמת מתעסק בחקר מוח וכאלו, הוא אמר שאנחנו בכלל לא קרובים בכלל למחשבים, כאילו, אם אתה יודע. שזה עוד פעם, זה מין איזה משהו כזה מאוד, תהיה, אופנתי שמדברים עליו, ותמיד יש איזה סיפורים פיקנטיים מוזרים, כמו המהנדס הזה בגוגל, שאכל כאפה והיה בטוח שהמחשב אה, תבוני, והוא, והוא לא היה, הוא פשוט זייף את זה ממש טוב, אבל כאילו, הוא אומר ש... ש- שזה בכלל לא, לא באזור.
1: אני מאמינה בזה גם כן, זאת אומרת, זה באמת לא, לא בכיוון, גם כי אנחנו לא יודעים מה זה, כן. אבל אני באמת חושבת שאנחנו כבר ידענו לעשות סימולציות מאוד טובות של דברים שאנחנו לא יודעים מהם, ואנחנו יודעים כן להשתמש בכל מיני אפליקציות של דברים, ולכן אני חושבת שיכול לקרות משהו. יכול לקרות משהו מעניין כשבאמת מחשבים יהיו עשויים מחלקים ביולוגיים, או, או מחשבים יעבדו בצורה קוונטית, ויהיו בתוכם שזירות קוונטיות. זאת אומרת, יקרו שם כל מיני דברים מוזרים, שאני חושבת שאז יהיה יותר קשה לסתור את העניין הזה, כי אנחנו לא, יוצ... אנחנו לא צריכים לדעת מה זו תודעה כן. כדי ליצור אותה, כמו שמשהו נולד. وهو, ואנחנו לא יודעים איך מתפתחת פה התודעה, ואני חושבת שברגע שאנחנו מס, נשחק באש הזאת, יכול להיות שיהיה שם משהו אחר. בכלל יש
0: הרבה פעמים פער בין הטכנולוגיה למדע התיאורטי, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים לעשות בלי לגמרי להסביר אותם או להבין אותם, פשוט כאילו, it works. כאילו.
1: כן, רע, הטכנולוגיה רצה הרבה יותר רחוק מה, מהתיאוריה, ואולי אפילו לא צריך תיאוריה. תחשוב שאנחנו אפילו לא בדיוק יודעים מה זה חשמל ברמה המהותית פילוסופית, והכול פועל על חשמל, זה כן. עובד ואנחנו יודעים לנצל את זה. גרביטציה
0: זו דוגמה טובה, לא? כן. כי הם לא סגורים בדיוק על מה זה, אבל הם עדיין יודעים לעבוד עם זה ולהנחית את החללית ב... על המטר שהם רוצים כן. להנחית אותה. גם
1: מכניקת קוונטים, כן. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים כן. לפענח את התיאוריה, אנחנו יודעים להוריד שערות בלייזר ולעשות לך ניתוח לייזר בעין, וכל ה... הישומים כוונטים. עובדים, וזהו. זה מה שחשוב, ואנחנו רצים קדימה.
0: אתה יכול להציב את זה מעניין, זה, טוב, אוקיי, רציתי, אבל כאילו קצת, לדעתי, אה, התחלת נקודה שאני רוצה לחזור אליה, שדיברת על זה שהשידור היה אה, חד-כיווני במשך אה, תקופה ארוכה, ובאמת האינטרנט שינה את זה, לא? את, כאילו, המסרים הדתיים שתיארת שהגיעו רק מא' משדר וב' קולט, בעצם האינטרנט הוא, אולי זה, זה אחד המהפכות שלו, זה האינטראקטיביות, כאילו, זה שהם, שכל הזמן יש תגובה.
1: <אח> כן, יש פה איזו חזרה בעצם לאיזשהו אתוס של תקשורת דיאלוגית, יוון העתיקה שכזאת, או מודל חברותא שביהדות, אז זה בעצם משהו ששבר קצת את המודל הנוצרי. אני חושבת שזה בגלל שהאינטרנט לא תוכנן במקור כמדיה תקשורתית. זאת אומרת, הוא התחיל את יעודו כאיזושהי אולי מערכת צבאית, ואחר כך אה, לאפשר תקשורת... אקדמית, ואיזושהי סוג של ספרייה מקושרת, ולקח זמן עד שקלטנו שזה הופך להיות אמצעי תקשורת. במובן ו... שתקשורת המונים. כן. כן. ותראה, קרה דבר דומה לרדיו בשנות ה-20, שגם הרדיו בהתחלה התחיל מתרבות חובבים, גם הרדיו היה בעצם אינטרנט קולי כזה של... רבים לרבים, ו- ואנחנו גולשים על גלי האתר. מדברים אחד עם השני ממרחק. כאילו. כן, מדברים עם אנשים מכל העולם, כן, כמו שאמרת. ופשוט ו- uh, הרבה לפני שהטכנולוגיה הבשילה, הייתה את התקרית uh, של הטיטניק, והצליחו להציל כמה אנשים בטיטניק, בזכות זה שאחד מחובבי הרדיו קלט את המיידיי, את ה-SOS של הטיטניק, ובעצם זה משך תשומת לב לראשונה. של אנשים שלא היו מתוך תרבות החובבים הטכנית הזאת למדיום. אני לא ידעתי את הסיפור מעניין. ויש סיפור שאני לא זוכרת איך קוראים לו כרגע, אבל המייסד של רשת תאגיד התקשורת CBS mm-hmm. בשנות ה-20 בעצם היה בחור סי אמריקאי שראה, אני חושבת שקראו לו... לא, אני מתבלבלת. Okay. בא לי סרנוף, אבל נראה לי שאני מתבלבלת, okay. <laughs> כי זה שם כזה. אבל uh, uh, הוא, הוא פשוט ראה, הבחין בדבר הזה, והוא דאג לאיזושהי, הוא הבין את הפוטנציאל של הרדיו, של גלי הרדיו ב, בתקשורת הזאת, והוא איכשהו עשה לוביזם ודאג לזה ש, שתהיה רגולציה על זה, והתדרים יחולקו mm. רק לארגוני שידור, ואז... יש רדיו פיראטי וכולי, ובעצם תחשוב... ישר חשב שזה...
0: על איך יוצרים איזשהו מונופול בדיוק. או זה מגבילים זה uh, מתחרים. זה אינטרנט
1: שנסגר, ו- וכל מי שהמשיך לשדר נקרא פיראט, ורדפו אותו, נכון? וגם באינטרנט היה רגע כזה בשנות התשעים, שאני חושבת שגם תאגידי האינטרנט... Uh, כשזה התחיל אז, אמרנו, התאגידים המסחריים עוד לא קלטו את הפוטנציאל, אפילו לא בסוף שנות התשעים, אבל היו תאגידי תקשורת. זאת אומרת, היו חברות שדאגו לסדרת האינטרנט, שבנו את התשתית שלה, כל מיני AT&T וריזן, חבר... חברות תקשורת אמריקאיות. אז הם עבדו על ליצור את התשתית של האינטרנט בארצות הברית, אבל לא הרוויחו מזה שום דבר. הם לא יכולים לתת הטבות ללקוחות שלהם כתוצאה מזה שהן אחראיות על uh, התשתית של האינטרנט, והיה אז את הנושא של נט ניוטרליטי, נייטרליות הרשת, שבעצם גם הם עשו לוביזם לקונגרס האמריקאי וניסו קצת לסגור את האינטרנט, להפוך אותו למשהו שכאילו היום כשאנחנו חושבים על פלטפורמות... זה מה שהם עשו, אבל מכיוון עקר, מכיוון של תוכנה, מכיוון של ליצור לנו סביבות חברתיות שאנחנו נכנסנו אליהן מרצוננו, ואז הם כאילו הפריטו לנו את המרחב הציבורי של האינטרנט. זו אסטרטגיה אחרת. מה שה-TNT וכל החברות שלה רצו לעשות אז, זה באמת בגלל שהן הספקיות, הן שולטות בתשתית, אז הם רצו לתת נגיד אינטרנט מהיר יותר למי שמשלם יותר, ולהוריד את האינטרנט, לעשות כזה אינטרנט כן. רגיל, או פחות לתרבות חובבים, או לאנשים שלא בהכרח משלמים, שהם לא חייבים להם, והרבה מאוד פעילים באמת אז קפצו ועשו קמפיינים על העניין הזה שחשוב לשמור על ניטרליות הרשת. אסור לסגור לנו את האינטרנט. כל האתוס של הדבר הזה הוא שוויון, ואנחנו לא ניתן להם לסגור לנו את האינטרנט, והם הצליחו. אבל זה היה כמעט, זאת אומרת, זה היה כמעט סיפור כמו הרדיו, זה יכל לקרות גם לאינטרנט, פשוט כנראה הם נזכרו מאוחר מדי. כן, את הרדיו סגרו בשלב יותר מוקדם.
0: זה מעניין העניין של הניטרליות רשת, כי היום כאילו הוא עולה מחדש לגבי האחריות שיש לפלטפורמות על התכנים שלהם. כלומר, הרבה אנשים אומרים, כאילו, יש את השאלה האם גוגל, יוטיוב אחראים ל... לת... או פייסבוק, או כל, כל מקום אחר שיכול להפיץ נגיד תכנים, לא יודע מה, אלימים, הסתה, גזענות, ווטאבר, דברים מסוכנים, כל הדברים האלה, אם, אם יש להם אחריות לזה או לא, או שהם אומרים אנחנו ניטרלים, כאילו.
1: אני חושבת שזה נוגע, כן, זה, זה כבר ניטרליות מסוג אחר, כן? כן? ואני חושבת שאולי הם מנצלים את, את הנושא כן. הזה של ניטרליות הרשת, אבל אנחנו כבר לא בעידן של ניטרליות כזו, כי ברגע שהם הכניסו אותנו לתוך מתחם שהם יצרו, שהם הפריטו, אז הן אחראיות במתחם הזה. אבל אני חושבת שזה גם נובע ממה שהתחלנו איתו, את השיחה, שמדובר בסוג חדש של חברות שלא היו לנו קודם, ואנחנו לא יודעים דרך איזו מטאפורה להסתכל עליהן. יוטיוב, בזמן שהיא אצל גוגל הייתה הראשונה שחשבה על ההגדרה פלטפורמה. התייחסה לעצמה כאל פלטפורמה ואז כולם העתיקו את זה. עכשיו תחשוב מה המשמעות של פלטפורמה. אם אתה מסתכל על המשמעות המילונית של זה, אז זו בעצם איזושהי במה ממש, שאני בונה במה. מבחינה טכנית, אני בניתי את התשתית. אז לא יעלה על הדעת שאם אני בונה במה בכיכר רבין עכשיו, ועולים עליה פוליטיקאים ונואמים ואומרים משהו פוגעני, אז יבואו למי חברה. שבנתה את הבמה, את במת האירועים, ויגידו לסליחה, את הרשת, שיגידו משהו פוגעני על הבמה שלך? זה ברור שהם לא אחראים. אז הם בחרו במילה שמאוד uh, מנטרלת, מאוד מנערת אותה מאחריות, והם אומרים, אנחנו רק פלטפורמה, אנחנו יצרנו כאן סביבה שמקשרת בין אנשים. מה הם אומרים, ואיזה סוגי תקשורת, ומה הם יעשו עם זה, זו בכלל לא אחריותנו, אנחנו רק בנינו את הבמה. כן. ואני חושבת שבעידן שבו כולם נמצאים על הבמה הזאת, ויש כל מיני אינטראקציות, זאת אומרת, הם, הם גם, הם לא, זאת אומרת, זה לא נכון לחשוב עליהם כי רק בנו במה והלכו. האלגוריתמים שלהם כל הזמן מעצבים את הסביבות הללו, מעצבים את האינטראקציות הללו, ומי נמצא באינטראקציה, ומה יכול לקרות, ומי יראה את מי. אז אם אנחנו לוקחים את האנלוגיה הזאת של פועלי הבמה, אם פועלי הבמה ומי שיצר את הבמה ממשיכים כאילו בעצם הם נותנים מיקרופון למישהו אחד, ולא לשני וכולי, אז כבר כן, כן, כן. אנחנו נדבר על החוק. כן, הם מפעילים את התאורה
0: ואת ההגברה ואת הבקרה ב- על מי עולה על הבמה בריל טיים כל זרקור, הזמן, בטח. על מי אנחנו שמים את הזרקור,
1: על מי לא, אז פתאום כן יש פה פונקציית עריכה. אבל
0: החבר'ה של, שלך, כאילו האנשים של האינטרנט המקורי, הם כאילו בעד של... בד, בדרך כלל הגישה היא כאילו שהם לא יתערבו בכלום, לא? תשאירו את זה כאילו פתוח וזה... או לפחות יש הרבה קולות כאלה שאומרים כאילו, זה לא התפקיד שלכם to moderate uh, content. האינטרנט אמור להיות מקום פרוע, פתוח, שהכל יכול ללכת בו, ואתם לא אמורים להיות תאגיד מסחרי שמצנזר, או מחליט איזו אמירה היא ראויה, וכאילו מי, מי אתם בכלל ש... תראה,
1: זו הייתה הרוח בראשית האינטרנט, כשבאמת כל אחד יצר מה שבא לו, וזה היה מורכב מתרבות חובבים, ואז באמת אנחנו לא מכירים בסמכות של מישהו לבוא ולצנזר, כשבעצם כולנו יוצרים יחד, זו תרבות השתתפותית. אבל כרגע, זאת אומרת, יש מישהו, הוא הבעלים של הבמה שבה כולם כותבים. ולכן זה ברור שזכותם ליצור כאן איזושהי, זאת אומרת, עכשיו, עכשיו חופש הביטוי משמש בתפקיד הפוך. חופש הביטוי הופך להיות התחמקות. הוא אומר, כאילו, אנחנו לא, לא נתערב, אנחנו רק יצרנו את הבמה. אבל אני חושבת שאנחנו באינטרנט אחר היום, שבו לא נמצאים כאן רק החובבים שעושים מה שבא להם, אלא נמצאים כאן כל העולם. ושוב, לדעתי זה עדיין היה עובד אם באמת אותן פלטפורמות לא היו עושות שום דבר. הן באמת mm. היו רק יוצרות את הדבר הזה, נותנות לכאוס של כל אחד והתכנים שלו להיווצר בצורה נקייה לחלוטין, הם לא היו עושים תעדופים, לא היו מפעילים אלגוריתמים, לא כלום. כאילו באמת הם היו מעין וויקיפדיה כזאת, כן. יוצרים תשתית. אז סבבה, כל הדבר הזה היה עובד. כי הבעיה שהאלגוריתם
0: שלהם הוא זה שדוחף לי את התכנים הרדיקליים ואת התורות קונספירציה ואת ברגע ש... ברגע ש... שיש
1: להם כן. איזשהו ערך שבשמו הם מעצבים את הפלטפורמה, זכותי לבוא ולהגיד, רגע, הפלטפורמה שלכם מאוד מאוד משפיעה, תראו איך הצלחתם לעשות דברים כמו להשפיע על הצבעה בבחירות, או אתם גוזרים ערך מזה, אתם מוכרים. מידע על, על, על ההתנהגות של הלקוחות שלכם, שאחר כך חוזר אליהם בכל מיני צורות מניפולטיביות, אז זכותי בעצם להתייחס אליכם כאל תאגיד מדיה, שאתם לא רציתם להיות, להיחשב תאגיד מדיה. יש להם פטור כזה,
0: נכון? כן, שם, כי, כי זה הם לא, לא, ת... הם לא, כי הם לא תאגיד הם מדיה. הם פלטפורמה,
1: כן. הם לא תאגיד מדיה, נכון? אז, אז אנחנו אומרים, רגע, בואו נתייחס אליכם מתוך עולם אחר, כי אם אתם כן מעצבים את הסביבה הזאת, אז בואו נדאג שתעצבו הזאת, mm-hmm. מדיה. כי
0: כאילו בע מהותית כבר אין כל כך הבדל בין um, ליצור את התוכן לבין לערוך אותו ברמה כזאת שאתה מחליט מה בן אדם יקבל. כאילו, אתה יכול להגיד, זה לא תוכן שלי, אבל כשאתה מחליט לי מתוך, um, לא יודע, כמה וידאוים יש ביוטיוב? מאות <הם> מיליונים בטח? כן. עשרות מיליונים? לא יודע. אתה מחליט לי איזה עשרה וידאוים אני רואה, או מה, מה אתה מציע לי בהום בא, פייג' שלי, אז, אז אתה כבר לא יכול להגיד שאתה
1: נכון, שאתה יש כבר. פה עריכה. כן. ואני אגיד לך יותר מזה. אני כבר הרבה זמן אומרת שאני מאוד מתעניינת במסגרות מטאפוריות mm-hmm. של איך השפה שדרכה אנחנו מדברים על הטכנולוגיה מעצבת את האופן שאנחנו חושבים עליה. כי הנה, אמרו לנו פלטפורמה ואנחנו ישר חושבים על... אני לא יכולה לבקש ממנה אחריות. או גם בתחילת ימי האינטרנט, היה ויכוח בין אנשים שקראו לזה המערב הפרוע, הספר, וזה מרמז שזה צריך להישאר פתוח לחלוטין וללא רגולציה, לבין אלגור שקרא לזה אוטוסטרדת המידע. וברגע שאתה מדבר על אוטוסטרדה, אתה מרמז שזו תשתית ממשלתית, והיא אמורה להיות תחת כללים ורגולציות. יש
0: תמגורים ויש תנועה. בדיוק.
1: ואם אתה קורא לזה מרחב, או טקסט, או ספרייה, <הם> כן, זה, זה מאוד מאוד איך אנחנו מסתכלים על זה, וזה כל הדברים האלה יחד, אבל דרך כל מטאפורה אנחנו יכולים לראות צד אחר של הדבר והתייחסות שונה של העניין. ואולי לפני שאני אחזור רגע לפלטפורמות, אני אספר לך סיפור מ-2003, שקרה פה בישראל, שמראה באמת את התקופה הזאת שבו אנחנו עוד לא מבינים דרך מה אנחנו מתייחסים לאינטרנט, ולבית המשפט בישראל התחילו להגיע כל מיני קייסים תקדימיים מעניינים, שבהם בית המשפט היה צריך להחליט מה זה הדבר הזה? מה זה האינטרנט הזה? דרך איזה מטאפורה בכלל אנחנו מסתכלים עליו? אנחנו מסתכלים על זה כטקסט, כ- כמדיה חדשה, כמו שאנחנו גוזרים לטלוויזיה ועיתונות, או שזה מרחב, כמו מרחב פיזי, אבל לא פיזי. והיה כאן סיפור נורא מעניין בתחילת uh, עולם ההיכרויות שהיה... Uh, לפני עולם האפליקציות היה אתר שנקרא קופידון, אתר ישראלי, והיה חברה עולמית שנקרא J-Date. ו-J-Date רצתה לקנות את קופידון, ובעצם רצתה מונופול על כל היהדות בעולם. והם קנו אותם ב-2003, והיה ככה איזושהי עסקה גדולה. זה בעצם
0: האוקיי-קיופיד של היום, לא?
1: כן, זה איזושהי עסקה גדולה כזאת. מיזוג בתחום הזווגים. כן, זה לא החברה אוקיי-קיופיד, J-Date הם חברה בפני עצמה, אני חושבת שהם קיימים. כן, 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 זה לא אותה חברה מאוקיי קיופיד. לא, אני
0: חושב שאוקיי קיופיד זה לא גלגול של מה שהיה קופידון? זה לא אותה חברה?
1: לא, לא, זה לא, זה במקרה הקיופיד. כן, היה קופידון את החברה הישראלית טהורה לפני אוקיי קיופיד. ובעצם העסקה הזאת, כתבו עליה בעיתונות הכלכלית. ואגב כך, ניסו להסביר למה יש לזה ערך. זאת אומרת, רצו לכתוב כתבה על היכרויות באינטרנט ואיך זה עובד. והיה איזשהו כתב, אני חושבת, אם אני, אם אני לא טועה, זה היה בעיתון הארץ דווקא, היה איזשהו כתב שכתב על זה ספרד למוסף, על העסקה ועל כל תחום ההיכרויות, והיה צריך ויז'ואל לכתבה, ואיך עושים, מאיפה משיגים ויז'ואל לכתבה כזאת שהיא על האינטרנט והיכרויות באינטרנט. אז ג'יידד נתנו, נתנו לו לגלוש, כאילו נתנו לו פסוורד כזה, הכניסו אותו לאתר להראות איך זה עובד, והוא גלש ומצא לעצמו איזושהי תמונה, פרופיל היכרויות של איזה בחורה יפה. והוא פשוט לקח צילום מסך, <laughs> ושם את זה בהארץ. ואותה בחורה מתעוררת בבוקר, וואו. וכולם מתקשרים אליה ואומרים לה, את חייבת לקנות את הארץ, את... את פרוסה שם על ספד. אני רוצה להגיד לספרד. שאז
0: זה היה, אז אנשים צעירים לא הבינו את זה, זה היה פדיחה להיות באתרים האלה אז. בטח, זה תמות. היום, תבוא. כאילו, מי לא בטינדר, זה ברור, כאילו... אבל אני, עדיין, אני, אבל אז, בזמנו, אני, כאילו פה... אני זוכר ש, שכאילו, <laughs> היו מגלים שמישהו באתר, ואז היה רכילות. נכון. כאילו, ראיתי אותה, באת, ראיתי אותה באתר זה, זה מישהו שהיה מנוי, היה מספר לך מי שם. אבל אריאל,
1: עדיין, אם אני אקח את פרופיל כן. הטינדר שלך היום וישים אותו... בהארץ, בכפולה, כן. בתור אילוסטרציה, ספק. אתה עדיין תתחרפן ותתפדח, נכון? אין לכן? ספק. זו כן, הוצאה מהקשר. אני רק אומר שאז זה
0: היה פי מיליון, זה היה כן. שיימינג הרבה יותר קיצוני. כן. כן.
1: אז בעצם, אה, אה, היא תבעה אותם, והיא הלכה למשפט, ועורך הדין שלה ניסה ללכת על, חד, על עבירה של חדירה לפרטיות. כן. בעצם תבעו על חדירה לפרטיות. ואז פתאום ציפתה לנו הפתעה בבית המשפט. אנחנו חוקרי אינטרנט באותו זמן הלכו וישבו ככה בבית המשפט, זה היה משפט תקדימי. ואני זוכרת באמת, הייתה שופטת. והשופטת לא הסכימה להתייחס לזה כאל מרחב פיזי. עורך הדין שלה אמר, תקשיבי, זה כמו ללכת למשרד של הננה אמרם, השטחנית הגדולה שהייתה באותו זמן, לפרוץ לה למשרד, לפתוח לה את המגירה, להוציא משם את התיק של לקחת הלקוחות, ולפרסם את זה בעיתון. והשופטת אמרה לא, זה בכלל לא המצב, וגם העורכי הדין של העיתון אמרו לא, זאת, זאת, זאת מדיה, זה בעצם משהו שמתפרסם במדיה בפומבי, ואז בדיוק התחילו להכניס לשופטים גם מסופים שנמצאים להם על, ה, על השולחן כן. בזמן המשפט, ואמרו לה תיכנסי בבקשה לwww.jd.com, תעשי ככה וככה וככה, והנה תראי, גם את רואה את זה. אז בעצם... זה פורסם בפומבי ומותר לצטט את זה. והם ראו שהם עומדים להפסיד את הקייס, למרות שזה נראה לנו נורא נורא לא הגיוני, ואנחנו מבינים אינסטינקטיבית שזה לא בסדר איך? הדבר הזה. אז מישהו לחש באוזנו של העורך דין הזה ויעץ לו לשנות את התביעה מחדירה לפרטיות לזכויות יוצרים. כי אם אנחנו mm. מתייחסים לזה כאל עולם של מדיה, כן. אז הפרו את זכויות היוצרים שלה, זה התמונה שהיא צילמה, זה טקסטים שהיא כתבה על עצמה, וככה הם זכו בכסף הזה. אז זה רק מראה לך איזושהי דוגמה שמטאפורות כאן, הן סופר סופר חשובות כדי להבין בכלל איפה אנחנו פועלים. אז אם אני חוזרת כן, עכשיו לחטאות... כן, זה לא רק משפט,
0: זה, זה קטגוריות. כאילו, ככה, ככה משפט עובד. כאילו, זה תמיד, כן. תמיד, תמיד כאילו באיזה קטגוריית
1: זה, לא זה משפט, נופל. זה גם התפיסה שלנו. כן.
0: איך כן. אנחנו מתייחסים לדבר. כי השופ בדיוק. אבל זה כי הוא לא הכיר את האינטרנט בטח.
1: אז, אז שוב, אבל כן. גם אנחנו, הנה עדיין, אני אומרת, יש לנו פה סוגים של חברות שהן חדשות, וכשיש משהו חדש, אנחנו בדרך כלל משתמשים במטאפורות ישנות כדי להמשיג אותו. נכון. אנחנו רואים זה כמו.
0: כן, אז, האינטרנט זה ספרייה, אני זוכר. בדיוק, אנחנו כן. לא
1: מספיק ערים לאיפה זה לא כמו, וזה דברים שמתגלים בדיעבד. הנה, אנחנו 30 שנה אחרי, ואנחנו מתחילים לגלות איפה זה לא כמו. ואיפה אנחנו צריכים משהו חדש. אז אני אומרת כבר איזה עשור שלדעתי ההשוואה הנכונה לפלטפורמות היא בכלל לא הכוח של uh, תאגיד מדיה, כן? זה יכול להיות שזה קצת יותר כמו כוח של מדינה. ואני חשבתי על זה יותר בצורה מטאפורית, שאנחנו כמו אזרחי פייסבוק, ואנחנו באמת מקיימים שם את כל החיים שלנו, ו- ופייסבוק בעצם מנהלת אזרחים. נכון לחשוב עלינו לא בתור לקוחות של שירות מסחרי, אבל גם לא בתור קהל של מדיה. אנחנו אזרחים, כי הרבה מהחיים שלנו שם. ולאחרונה, בשנה האחרונה, אני רואה כבר מח- מחקרים שהתחילו להמשיג את זה, בצורות של למה הכוח של האלגוריתמים הוא כוח משילתי. זה בעצם, יש בידי פייסבוק כוח שיש בדרך כלל על ידי מדינות. כן. למשל <ש> יש את... כי פה... הם
0: יכולים, יש להם מונופול על אלימות, כמו למדינה. הם יכולים, הם יכולים לשים אותך בכלא, הם יכולים למחוק אותך, הם בידו. יכולים להוציא אותך להורג, הם יכולים... Uh...
1: היה אפילו כן. uh, חוקר, uh, קריסטיאן פוקס, שטען שיש להם, יש בידם כוח של אלימות אידיאולוגית. Hmm. לא רק אלימות, uh, זאת אומרת, האלימות האידיאולוגית זה הכוח של מדינה להכריח אותך שתהיה שייך אליה, שיהיה לך בכלל דרכון, okay. ש- שתשלם מיסים, ואומר לה, הפלטפורמות האלה מכריחות אותנו להשתמש בשירותיהן. זה לא שירות מסחרי שאני יכולה לעזוב, אני לא יכולה להרשות לעצמי לעזוב. אם יש משהו שאני מקדמת, אם מכריחים אותי להיות שם מהעבודה, אם, אם אפילו העולם החברתי שלי... זה לצאת לגלות.
0: לעזור כן. את פייסבוק זה לצאת לגלות. זה לרדת פתאום... לפלנטה, כן, אנשים ישכחו כן. אותך, לא
1: יזמינו אותך נכון. לימי הולדת. אתה לא יכול להרשות <laughs> לעצמך <laughs> לא להיות שם, כן. ולכן זה בדיוק כמו הכוח המדינתי של אלימות אידיאולוגית, למשל. אז, אז פתאום לחשוב, אני חושבת שזה מאוד מתקדם, ואני לא יודעת איך, איך, איך באמת הקונגרס האמריקאי יפעל אם הוא יגיד לעצמו... נמצאת מדינה אחרת עם ריבונות משלה בתחומי, וזו אפילו לא מדינה קטנה כמו הוותיקן בתוך איטליה. זאת מדינה רב-לאומית, זאת מדינה גדולה, ש- שהכוח שלה אפילו גדול משל המדינה שלי, מאיפה אני בכלל מתחיל להתערב בענייניה, זה... אין לי חוקים לזה.
0: לדעתי, מה שהם הצליחו לעשות שהוא מעניין זה התחושה הכללית שיש בציבור, שכאילו, הם, הם כבר... הם כבר יותר מדי גדולים והם לא נתונים לפיקוח. כאילו, אף אחד לא יכול להוריד להם את השלטר, שזה לא נכון. כאילו, ראינו מדינות שסגרו את פייסבוק, ראינו, ב- בסין אין. כאילו, אבל זה, אם תשאלי היום, כאילו, הא- האינטואיציה או, הת- התחושה של רוב האנשים בעולם המערבי, אני חושב בארה״ב, בישראל, היא שכאילו, אתה לא ממש יכול לעשות עם פייסבוק כלום. הם, הם כבר יותר מדי גדולים, איזה מורכב טכנולוגית, מי, מי, מי עשה להם רגולציה? האידיוטים האלה ב, בסנאט שעשו להם שימוע ושאלו את uh, צוקרבג איך הם uh, מתפרנסים, והוא אמר לו I sell answer, כאילו... הם, אין, אין להם שום סיכוי לעשות איזה רגולציה, אבל הדבר הזה הוא, הוא, הוא משרת את האינטרס שלהם שיעזבו אותם בשקט, המחשבה שאי אפשר לעשות איתם כלום, אבל האמת שאין בעיה, מאוד בקלות, לעשות איתם מה שהם מה כן, אומרת,
1: כאילו הם... ברג,
0: ברגע שאתה... תפתח אותם, ת, ת, תפרק את החסינות שלהם לתביעות משפטיות, תשנה קצת את החוק, אפילו בלי ל- להוריד שלטרים. רק פשוט תאפשר לאנשים לתבוע אותם על יותר דברים. הם יצטרכו לשנות את ההתנהלות שלהם בצורה מאוד קיצונית. כן, כאילו. הם עדיין
1: גוף משפטי, הם עדיין כן. עובדים כחברה, ומהבחינה ומה, הזו... אנחנו גם יודעים איפה הם, את
0: יודעת, <laughs> זה לא עד כדי כך מופשט, כאילו, ימים, כשהמקרה <laughs> קיצוני, אפשר ללכת למשרדים ולכבות להם את השרתים ו...
1: ואתה יודע, כן. גם, גם לצרכנים כאן יש איזשהו כוח. אני לא יודעת עד כמה הם מסוגלים להשתמש בו, כי אצל הצרכנים יש עניין כזה של אם כולם שם, אז אני חייב להיות שם, <laughs> אבל יש גם גלים כאלה שפתאום לא שם. ואנחנו רואים שבשנים האחרונות יש גלים של נטישה מפייסבוק, ויש גם גל דורי. כלומר, כן. אנשים מגיל מסוים כבר לא נמצאים בפייסבוק. בטח. וזה יכול להיות מאוד מעניין לראות אולי תוך עשור, אולי תוך פחות מעשור, פייסבוק יכולה להפוך להיות מייספייס, uh, <laughs> מקום רפאים שכזה, שיתרוקן מהכוח שלו מהבחינה הזו. ואני חושבת שבגלל זה הם גם רצים וקונים. את הדור הבא, את האינסטגרם, yeah. כדי להרוויח לעצמם עוד עשור, אבל גם שם אתה רואה אנשים צעירים מגיל מסוים, כבר לא פותחים אינסטגרם אפילו, הם רק בטיקטוק. ואז הכוח עובר לסין. יש לנו פה סיפורים מאוד מאוד מעניינים, כי כשאנחנו מתחילים לעקוב אחרי... זאת אומרת, מה שיש כאן זה סוג חדש של כוח, שנמצא בידי אלגוריתמים. ואני מאוד אהבתי, בפודקאסט שלי ראיינתי פרופ' אורי שוורץ מבר אילן. שכתב לפני שנה ספר מאוד מעניין שמנסה לחשוב מה זה סוג הכוח החדש הזה. והוא טען שבעצם כוח אלגוריתמי הוא סוג של כוח גנרטיבי, כי הוא בעצם כוח שמממש את עצמו מיד. זאת אומרת, זה לא איזשהו כוח תיאורטי. אני יצרתי נוסחה, והנוסחה הזאת בכוח תתממש שוב ושוב ושוב, ואם אני יצרתי איזשהם תנאים ש... שבהם אני נועלת אותך מחוץ לחשבון שלך, אין לך מי לדבר. אתה לא יכול עכשיו להפגין, ולבקש, ולהתווכח, ולהגיד כן עשיתי, לא עשיתי, זה, זה פשוט כוח דיקטטורי מוחלט. וזה כוח מאוד מאוד חזק, שבעצם אם אני מתכנתת אותו לפי הערכים הנכונים, אני מושלת בצורה, עם כוח בלתי מוגבל, חסרת כל, זאת אומרת, לך תתווכח עם האלגוריתם. ואני חושבת שזה סוג של כוח מאוד מאוד מסוכן לתת בידי, זאת אומרת, אם, אם כולנו זורמים לאיזושהי פלטפורמה, והפלטפורמה מנהלת אותנו בצורה כזאת, אז יש כאן כוח משילה מאוד מאוד מסוכן, שאם אנחנו מעבירים אותו מחברה אמריקאית לממשלת סין, לחברה סינית, יש פה גם משהו, זאת אומרת, יש להם גם הד... למי יש את הדאטה שלנו, איזה שימוש היא תעשה בזה, זאת אומרת, יש כאן משאבים חדשים שאנחנו עוד לא הבנו. כמה הם עוצמתיים?
0: אני רוצה ב- 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 לחזור לעניין הזה שלדעת, אני יודע שאת מעבירה קורס על זה בא- באוניברסיטה ושאת חוקרת את זה. אילו תופעות חדשות אנחנו רואים ב- בעולם הזה? דיברנו כזה איך התאגידים, איך העולם העסקי או התאגידים הגיבו לזה. איך, איך העולם הזה משפיע על, על חיי הדת? אם יש רעיונות חדשים ש- שקרו, או איך, איך דתות קיימות הגיבו ל- לשינויים האלה?
1: אז... אז באמת בעולם הדיגיטלי, בעצם הדיגיטציה יצרה מרחב חדש, סוג חדש של מרחב. אין לו פיזיקליות, הוא לא מרחב פיזי, אבל הוא גם לא דמיוני. אז יש לנו משהו חדש, זאת אומרת, פיזיקה לא מכירה ב- בעוד מרחבים. ונגיד, בימי הביניים האמנו שיש... מרחב פנימי לנשמה, מרחבי נשמה חיצוניים, איפה שנמצא גן העדן, השאול, היה עולם אחר שדמיינו. פיזיקה מודרנית, יש מרחב אחד, זה שאנחנו יושבים בתוכו כרגע, ביקום המתפשט. פתאום, המרחב הקיברנטי, הדיגיטציה, יוצרת על גבי מחשבים פיזיים, מרחב שהוא לא, לא סכום המחשבים שלו, כן? נוצר שם איזה משהו אחר. וזה לא רק מטאפורי, זה לא רק... שיח שאנחנו אומרים מרחב, אבל זה לא מרחב. אנחנו יוצרים בו אינטראקציות בזמן אמת, שאשכרה יוצרות מרחב, אבל אין לו קואורדינטות פיזיקליות. אבל הוא גם מאוד לא דמיוני, כולם רואים את אותו הדבר. זאת אומרת, יש כאן משהו שהאנלוגיה הכי קרובה שלנו זה העולם הרוחני. וזה מזכיר לנו את העולמות האלה של ימי הביניים, זה כאילו שהעולם של גן העדן, מרחב הנשמה, ירד מדרגה, ויש לו רמת חומריות קצת יותר גבוהה, ואנחנו רואים אותו. וזה השפיע כבר בתחילת ימי הרשת, אתה רואה את זה כבר בניינטיז, אם לא אפילו לפני, כשזה היה עוד יוזנטס uh, אקדמיים כאלה, אחת ה- אחד היוזנטס הראשונים היה ריליג'ן. התחילו לדבר על, 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 על דת, אבל אתה רואה את זה הרבה יותר בתחילת שנות התשעים, אפילו לפני שיש אינטרנט מסחרי, מתחילים לקרות טקסים דתיים על גבי האינטרנט אה, ירוק-שחור אה, הזה, כן? שזה משהו שקשה מאוד לדמיין, אבל בעצם אה, כל מיני דתות אה, מתחדשות, כמו אה, דתות נאופגניות, ויקה, אה, מתחילות לגלות את המרחב הזה. ולדבר עליו בתור מקום שהוא קרוב יותר לעולם הרוח. זאת אומרת, היה ממש איזשהו ויכוח ב, אה, באזור עמק הסיליקון, איפה שהתחילו להיות כל מיני נאו-פגאנים, וממש היה פיצול בין אנשים שקראו לעצמם נאו-פגאנים לאנשים שקראו לעצמם טכנו-פגאנים. ומה ההבדל? נאו-פגאניזם בעצם מחדש את הדתות האירופיות הישנות. מהדברים שהוזנחו, ובעצם במאה ה-20, אליסטר קראולי וכל האנשים האלה בעצם התחילו לחדש טקסים ולמצוא ובעצם להתגעגע לעבר ה... כל הדברים העתיקים ה... שהנצרות מחקה. בדיוק, ו... לעבר הטרום-נוצרי.
0: הדרואידים וה...
1: כן, וזה מסתדר גם עם מה שאמרנו, שכאילו המדיה הקודמים היו מדיה נוצרים, חד-כיוונים, פתאום יש לנו איזושהי מדיה חדשה שגם מעוררת את הדיאלוג, את, ה- את הכאוס, את הפגניזם הזה שנמחק לפני, הוא מתחיל להתעורר, ובכל וב�- הדתות הנאו-פגניסטיות הללו הטבע מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו יוצאים לטבע, ו-we cast the circle. אבל יש בזה משהו אירוני
0: קצת, כן. שכאילו דת שכל כך קשורה לטבע ולאדמה ולרוח ולזה מתקיימת פתאום במרחב וירטואלי.
1: בדיוק, אז הנה זה הטכנו-פגניזם, כי מה כן. שהם אמרו, זה בעצם אנחנו יכולים עכשיו להתכנס בתוך פורום. אנשים מכל רחבי העולם, ו-we cast the circle upon this ground, כשה זה המסך, הפורום, ואנחנו אומרים מילים מקודשות, והדבר הזה הוא בעל תוקף, טענו הטכנופגאנים, יותר גדול אפילו ממעגל שאתם עושים בטבע, בגלסטונברי נגיד. Okay. למה? כי אנחנו קרובים יותר למרחב האסטרלי. זאת אומרת, אנחנו קרובים בעצם לעולמות הרוח כשאנחנו במרחב קיברנטי. יש כאן סוג של מרחב קסום, חדש, שהוא קרוב יותר לעולם הרוח. וזה כבר איזושהי ראייה קסומה של, של הטכנולוגיה הזאת. אני עצמי נחשפתי לזה עוד בתואר הראשון, אחד, אחד הסמינרים הראשונים שכתבתי ב-96, בתואר הראשון שלי, היה מבוסס על עבודה אתנוגרפית בתוך ערוץ IRC, בתוך ערוץ צ'אט, של ויקנים. שאני אז לא ידעתי מה זה ויקה בכלל, זאת אומרת, דת מכשפות. מתחדשת שכזו, היו uh, מעט מאוד ויקנים בישראל אם בכלל. ו... שמה
0: הם אומרים? שהמכשפות היו טובות והנצרות רדפה אותם? כאילו בעצם שהנצרות מחקה איזה פולחן אמיתי וחיובי כן, יובי, שהיה יותר נשי, אלה... לא? כאילו כן. יש עניין, פ... עניין של כאילו... פחות
1: מתעסקים עם הנצרות, אלא יותר באמת לחדש את הדברים הללו. יש כאן איזשהו קסם העלה, של הטבע להתחבר אליו. גם דת אלה וכל מיני אלות, אלות רומיות ויווניות ישנות בעצם נסגוד ו... להם. כן, זה היה יותר באמת פולחן, פולחן אתנה שכזה mm-hmm. וכל מיני דברים. ממש יש כל מיני... סוגים של ויקה, וגם כשפים, זאת אומרת, איך לעשות באמת, כאילו גם כשפים במילים, שזה מאוד התאים לאינטרנט, שאני כותבת איזושהי איזושה, קללה איזושה בחרוזים כזאת, והיא מטילה את הכוח שלה דרך האינטרנט, כן? אז, אז בעצם העבודה, עבודת הסמינר הראשונה שלי מהבחינה הזאת הייתה, אני זוכרת איך הייתי באיזשהו ערוץ IRC שוקק, שאנשים סתם דיברו, שיחות חול, ופתאום... חלק מהיוזרים בערוץ משנים את הניקניים שלהם ל-high priest, high priestess, וכאילו פתאום מסתרר שקט, לאט לאט כל ההמולה הזאת שאנשים מדברים בערוץ וזה רץ לך כמו פיד, לאט לאט זה שקט, הקצב יורד, פתאום כאילו אנשים לא מדברים. ופתאום האנשים האלה ששינו את הניקטנאם שלהם מתחילים להגיד, We call upon, אנחנו קוראים לרוח הצפון. מציאויות עירארכי
0: הדתית בתוך הקבוצה? בדיוק,
1: מתחיל טקס, אנחנו קוראים אה. לרוח הדרום, אנחנו קוראים לרוח הצפון, אה. אנחנו קוראים לזה, ואנשים אחרים מתחילים להגיד, אמן, ואז מתחיל להיות לך אמן, אמן, היו אמן, היו אמן, היו אמן. מ... וטקס שלם. מתנהל בזמן אמת. אני הייתי מוקסמת מזה לחלוטין, ופשוט תיעדתי, שמרתי לוג של הדבר הזה, וכתבתי על זה עבודה. איך עושים טקס דתי במרחב כזה.
0: אבל איך את מבינה את המשיכה של אנשים שיושבים מול המחשב שלהם בדירת שני חדרים, ומחליטים שהם פאגאנים, ומתקשרים עם חשפה מהחצי השני של העולם, כאילו... מאיפה זה בא, מה... זה, בשתי זה, רמות. משמע, זה משונה. כן, <laughs> כן, כן. אני מבינה
1: את זה בשתי רמות. כן. רמה אחת, הרמה הזאת של המרחב הקסום החדש, שאנחנו במרחב רוחני נפגשים בעצם, כן. אנחנו לא נפגשים בגוף. Uh, רמה שנייה, מדובר בדתות מאוד אינדיבידואליסטיות. זאת אומרת, זה אנשים מאוד אינדיבידואליסטים, כל אחד חושב שהוא מכשפה... Uh, וייחודית mm-hmm. שממציאה לעצמה את הכסים שלה. העולם
0: שמחוץ לפורום לא יודע כן. מי הוא באמת. בדיוק. כאילו.
1: אז כאילו זה לא, זה משהו שיותר קשה לנהל אותם במרחב פיזי, לא בהכרח רוצים להיפגש, לא בהכרח זמן, ופתאום האינטרנט נותן להם מקום שבו אפשר להיפגש עם אנשים מאוד מאוד שונים ממך, להתווכח איתם אולי על סוג של כשפים ואם לא מסכימים לצאת משם, זה, זה מאפשר איזושהי גמישות הרבה יותר גבוהה, ובעצם להיות... לבדך לגמרי, להיות אינדיבידואל, אבל גם עם קהילה בדתות שבהן לא בדיוק הייתה קהילה קודם, לא הייתה התכנסות סביבם, אז אני חושבת שהאינטרנט שה- פה הציע יתרון מאוד מעניין, דווקא לדתות המתחדשות הללו. ואני חושבת שעד היום אפשר לראות שכבר מ- משנות החמישים יש את הדבר הזה שחוקרי דתות קוראים לזה תנועות דתיות חדשות. סנטולוגיה וכל מיני תנועות כאלה, הרי קרישנה, המון המון תנועות חדשות, אבל אתה יכול לראות שמשנות ה-90 ועוד יותר בשנות ה-2000, מאז שיש לנו אינטרנט, יש פשוט הרבה יותר תנועות דתיות חדשות, וחלקם גם אה, לוקחות את האינטרנט כמודל בכל מיני צורות. עם uh, חוקרי דתות חדשות, דיברו על זה שהדתות uh, החדשות משנות החמישים ממודלות לפי מודל של ארגון עסקי. כן. כן? אז אני חושבת שאפשר לראות הרבה יותר דתות חדשות משנות התשעים והאלפיים שממודלות לפי מודל אינטרנטי. מודל לא היררכי. מודל שאין בדיוק uh, מנהיג בדתות הללו. או שיש מ- איזשהו מנהיג מיטי, אבל הוא לא בהכרח קובע את זה. הוא התחיל את זה. אבל הוא לא בהכרח קובע את הכל, וכולם כותבים יחד ב את התנ״ך, כן? אפשר לחשוב על מפלצת הספגטי, דת מפלצת הספגטי המעופפת, שהיא אחת מהדתות המתחדשות, החדשות הגדולות בעולם, כדת שדי התחילה באינטרנט, נכון? היה בן אדם שהתחיל אותה בתור בדיחה עם מכתב ב-2005, אבל הוא לא ממש יצר את נגיד ה... אולי אני אגיד
0: לאנשים ש... שלא יודעים, זה בעצם אה, מין איזה, תר... אולי התחיל כזה תרגיל מחשבתי, או בעצם דת סאטירית. <אטרלה> דת סאטירית אפשר להגיד, שאומרים אתה מאמין באל המוזר שלך שצלבו אותו והוא קם לחיים, זה הגיוני באותה מידה להאמין במפלצת ספגטי. ואנחנו רוצים שתלמדו כאילו... את זה בשיעורי כן. מדעים. ו- ו- זאת... ולי יש זכות לדת כמו שלך, יש זכות לדת, ובעצם זה כדי להלעיג דתות קיימות התחיל, נכון? כן. אבל בטייסטים, כן. הם
1: איבדו על זה שליטה, זה כבר לא דבר כזה. קודם כל זו דת אמיתית, עם כנסייה, עם הכרה במקומות, לא תמצא היום בן אדם. ויש לה גם נציגות פה בארץ, רבנים, הרבי יולי והרבי יטה. <laughs> אני מאוד מאוד אוהבת את הדבר הזה. אבל ו- מה הם רוצים, האנשים האלה? אז קודם כל, חוץ מכאילו לאיזה ל- מחאה. זה כבר לא מחאה okay. והטרלה. היום אתה לא תמצא בן אדם ב- בכנסיית מפלצת הספגטי שיהיה מוכן להגיד לך שתכלס הם וזו בדיחה. לא. המפלצת קיימת, והבדיחה איבדה את הבדיחתיות שלה, היא גדלה הרבה מעבר לא לזה. אבל לא מאמינים שקיימת, נכון. מה, אני לא יודעת, הם טוענים שכן? עכשיו, שוב, ההשערה שלי, כן, היא שפשוט כדי לקבל הכרה משפטית, mm. אז הם לא יכולים להתבטא בצורה של זאת הטרלה, כי הם דורשים הכרה משפטית בהרבה מאוד זכויות ברחבי העולם, והם פשוט... הפסיקו... באמריקה יש פטור
0: למיסים, נכון? הרבה כן. אומרים שזה היה הקטע של הסינתולוגיה. זה לא
1: רק זה, הם עוברים, הם, הם, הם מצטלמים לרישיונות עם, עם הם, מסננת פסטה על הראש, זאת, זאת אומרת, זה, הם מקבלים פטור מזקן בצבא, שזה אחד מדרכי לא ההמרה המרכזיים כאן בישראל. ככה הרבה מגיעים למפלצת הספגטי.
0: כדי לא להתגלח? אה, כי אני דתי, בדיוק כמו שלדתי מותר לו לא להתגלח בדיוק, גם בדת בדיוק,
1: אבל הם לא מאפשרים לזה להישאר ברמה הזאת, וכל מי שבאמת עבר המרה וקיבל את הפטור הזה, הוא גם הופך להיות נציג שלה, של הקהילה, והוא מדבר על זה, והוא דורש לאכול פסטה <אז> ב- 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 בימי שישי ב- ב- בצבא. זה שיגעון איזה מטורף. איזה תקסים יש להם? <אז> תראה, זה נראה שיש להם טקסים שמאוד מולבשים על הטקסים הדתיים הרגילים, mm. רק עם פסטה, לפחות בארץ זה נראה ככה, <laughs> עושים uh, סעודת פסח עם פסטה וכולי וכולי, <laughs> אבל יש גם דברים שהם המציאו. <laughs> ופה אני חושבת החדשנות שמי ש... אותו בובי שהתחיל... את ההטרלה הזאת איבד שליטה על הדת הזאת. זאת נוצרה כאן דת בצורה אינטרנטית, בצורה הזאת של כל אחד מוסיף משהו, בצורה של crowd sourcing, והרבה אנשים יחד בעצם יצרו את התנ״ך של מפלצת הספגטי, ויצרו עולם. זה קצת כמו ליצור סיפור מדע בדיוני, הם התחילו לחשוב בעצם, רגע, איזה מין דת תייצר מפלצת ספגטי מעופפת? אז החליטו שהיא אוהבת פיראטים. וזאת האוכלוסייה המועדפת עליה. ואז כאילו פתאום נהיה בדת הזאת כאילו כל סיפור שלם על פיראטים, ואז אם אתה מתחתן לפי דת מפלצת אספגטי, אז יחתן אותך פיראט, ויש ממש כאילו אסתטיקה פיראטית מאוד מאוד גדולה, וכמובן ספגטי. זאת אומרת, האוכל המועדף הוא ספגטי, והאוכל בחגים הוא ספגטי, ויש דימוי של גן העדן, בגלל זה אני אומרת, זה קצת פיגי-בקינג כן. על דתות קיימות, דימוי של גן העדן כהרגה שמוצאים מתוכו בירה. זאת אומרת, הם באמת באמת המציאו משהו מאוד מאוד מגניב, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר מגניב שהדת מתמסדת, והם נאלצים לעזוב את הבדיחה. ולדבר על זה בשיא הרצינות, ולקחת מאוד ברצינות את הטקסים. אז אתה כמו איזה רומן קימלות. מדע
0: בדיוני שעוד איזה... 300 שנה היו ילדים שיהיו כזה דור חמישי, לגמרי, ו- לגמרי. ו- 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 ויכחישו את זה שזה התחיל כעטרלה, יגידו, זה דת, כאילו... ברור,
1: ברור. יש כבר רטוריקה של הכחשה, כבר נאמר שבעצם, נכון, זה התחיל כבדיחה, אבל בפועל יש הוכחות עתיקות יותר לזה שבאמת יש מפלצת כזו, ובעצם ככה, היא, בגלל שיש לה חוש הומור, זה בורא עם חוש הומור, שזה אלמנט שאני מאוד אוהבת בדת הזאת, כן? אנחנו חיים בעולם מתגלות בצורה כזו, אבל הבשורה נכונה. כבר יש את הרטוריקה יו, הזו. אני קוקוין. מאמרת שתוך מאה שנה כולם שוכחים שזה התחיל כמו בדיחה, וזה לגמרי אחת הדתות המובילות של, של עתידנו. את לגמרי. את חושבת
0: שאת ידעת מובילה כמה אנשים היום, את יודעת להעריך את זה? מיליון דרך? וחצי. די, נו. לדעתי no? זה
1: רק הולך וגדל.
0: איזה פיגור, אלוהים.
1: זה מדהים לדעתי, זה מדהים. כי תחשוב רגע, כן. תחשוב על כן. הדת
0: המורמונית.
1: כן, והיא גם איזשהו טייק אוף על נצרות, שבעצם היה להם נוח בשלב מסוים להגיד, כאילו בעצם האמריקאים הם הנוצרים האמיתיים, ולהגיד, כאילו מצאנו פה איזה... את הלוחות האלה, נכון? שהוא מצא... מצא... הוא מצא, מצאו איזה ספר, מי... שהחביא איזה כן. מישהו, שהגיע הזמן... כן.
0: סמט... שעשרת השבטים נדדו לאמריקה, כן. והביאו סיפור... איתם את הבשורה הנוספת של ישו. יש
1: שם סיפור שאם אתה קורא, אפשר לקרוא, תקראו כן. למאזינים ולמאזינות, תפתחו היקיפדיה, תקראו במה מאמינים המורמונים?
0: כן, זה מוזר.
1: זה ממ� אוקיי? Okay. זה, זה מגניב. עכשיו, למה זה יותר מוזר ממפלצת הספגטי? אני לא חושבת שזה הרבה פשוט... יותר מוזר ממפלצת הספגטי. כן, זה קרה פעם. כי כן? זה ישן. בדיוק. זה מספיק ישן. כן. ואני חושבת שגם אם מפלצת הספגטי תהיה מספיק ישנה... טוב, תראי, אגב, תכף להם
0: את הצורה. כאילו, בזמן אמת לאנשים זה נראה מופרך לחלוטין, והם נראו שקרנים ונוכלים ו... אבל אף אחד חפ... לא
1: חושב עליהם בתור דת סאטירית היום,
0: כן? לא, הם לא היו שהוא פשוט שקרן, כאילו, ככה נכון. התייחסו אליו, כנוכל, כאילו.
1: ולסיינטולוגיה לא אמרו שהוא נוכל, או שהוא לקח ספרי מדע נוחל. בדיוני ואז אמר זה אמיתי, אבל הנה, הוא... זה, יש לנו... אני
0: חושבת... אני חושב את... שאלרון נוכל, לגבי זה אני מאמין שהוא באמת נוכל, כאילו, אבל... Um, שם, אגב, יש סיפור מעניין, ראיתי רי, סרט עליו, שמשום מה, כאילו, הוא לא היה כמו הסרטים החדשים האלה, זה משהו שעשו עליו מזמן. The, the True Life of, uh, of Elrondobard, משהו כזה. והם סיפרו שם שהדרך שהוא הביא את כל ה... את יודעת, את ה-Origin Stories, את כל הסיפורים שאנחנו מכירים עם זנון, והמלחמה עם הפצצות אטום, וכל המלחמות חייזרים האלה וזה, הצורה שם, שהוא כתב את זה, זה שהוא פשוט פוצץ את הבן שלו באסיד. את מכירה את זה? מדברים על זה שם שהוא פשוט... Uh, הילד שלו היה כאילו קטן. והוא פשוט הביא לו מלא מלא אסיות ורשם את הדברים שהוא אמר, שמשם כל הסיפורים האלה באים. את הטיעון הספציפי
1: הזה אני לא מכירה, אבל אני חושבת שבעצם חלק מהדתות החדשות היום, הם, הנרטיבים שלהם הם מאוד מאוד נרטיבים של מדע בדיוני. כן. ואני חושבת שזה לא במקרה. יש גם דתות חדשות שהתחילו על בסיס מדע בדיוני קיים. זאת אומרת, זה לא במקרה שבעצם אלרון הבהרד כותב ספרי מדע בדיוני, ואז אומר בעצם זאת תיאולוגיה. יש לנו uh, דת גם יחסית מאוד נפוצה, דת הג'די. כן. שבעצם אנשים באים ואומרים, ג'ורג' לוקאס לא, לא ידע את זה, שהוא בעצם מספר לנו אמיתות. הדבר הזה, יש כאן איזושהי אמת עמוקה שהתגלתה דרך הדבר הזה, ו- ואנחנו ג'דייס, ויש לנו עקרונות, ואנחנו ממציאים את זה, יש דאטה מטריקס. שאנחנו באמת חיים בסימולציה, שהמטריקס הוא נכון. זאת אומרת, אנחנו לוקחים מדע בדיוני ואומרים, בעצם יש לדבר הזה משמעות הרבה יותר רחבה. אני חושב שבמקרה של לוקאס הוא כן ידע.
0: כאילו, הוא, הוא למד את הספרים של ג'וזף קמבל ומיתולוגיות קלאסיות, וכאילו... אבל
1: הוא... לא נראה שהוא התכוון ליצור דת.
0: הוא לא התכוון ליצור דת, אבל הוא כן עבד עם ארכיטיפים שקיימים נכון. במיתולוגיות קיימות, אז כאילו באותה מידה, זה מין תרגום של נכון. מיתוסים קיימים, הוא כן, אני חושב, רצה שתהיה איזושהי אמת רוחנית בסיפור שלו. כן. כלומר, זה פשוט סמלים. אבל אם... זאת
1: אמת רוחנית שמהדהדת דתות קיימות. כן. נוצרת דת חדשה. כן. ואומרת, יש פה משהו חדש.
0: כן, אבל אם את חושבת על התיאולוגיה של סטאר וורס... אין שם הרבה חדש, זה פשוט לעדכן את הסמלים, מה אתכוון?
1: האתיקה של הג'די, כאילו, יש פה איזשהו אתוס, כאילו, זאת אומרת, אם אני חיה כג'די, אז יש לי איזשהו קוד, כן? וזה כאילו קוד שונה מנזיר בודהיסטי. אז אני חושבת שכאילו, כן, כמובן הזה... אבל
0: זה מאוד מתכתב עם הדברים האלה. כן, זאת אומרת, אין
1: פה נזירות וכו'. כאילו, מה הקוד של הג'די? אין פה איזה
0: משהו חתרני. אין איזה... מוסריות מסוימת. כן, אבל זה מוסריות שהיא המוסר שלנו. כאילו, אין בזה שום דבר, אוקיי, okay, יכול uh, להיות. לא. ההשלכות, בוא נגיד ככה, ה של uh, להיות דת הג'די, זה די להיות כאילו בדתות שאנחנו מכירים. זה, ת, תהיה בן אדם טוב, תאמין באיזה כוח עליון, כאילו... Um...
1: זה לגמרי נשמע כמו uh, אלכוהוליסטים אנונימיים כזה, כן? כן, okay, <laughs> אולי. תאמין בכוח עליון. <laughs> אבל אני, אני אגיד לך שני דברים על למה אני חושבת שמדע בדיוני משמעותי פה. אחד, שהשפה שלנו מתחלפת. Mm-hmm. משפה של דת לשפה של טכנולוגיה. Mm-hmm. ולכן אנחנו לוקחים מהעולם המדעי והעולם הטכנולוגי אה, את אותם ארכיטיפים אולי שהיו פעם דתיים, אבל הם יותר משמעותיים לנו בשפה הזאת של מדיה, של טכנולוגיה. פתאום זה משהו שאנחנו מוכנים לעבוד איתו, ולא היינו מוכנים לעבוד איתה. ה... אני לא רוצה להיות נזיר בודהיסטי, אבל אני רוצה להיות ג'די.
0: כן, כן? יותר מגניב.
1: זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שבערך משנות ה המדע הבדיוני הוא כבר לא איזשהו אה, ז'אנר נידח כזה שאוהבים אותו רק כל מיני חובבים, זה משהו שמתחיל להתממש. זה משהו שבאמת באמת מתחיל להתממש במציאות שלנו. ולכן זה פתאום נראה מאוד הגיוני שגם דתות שקיימות או, או קודים מוסריים שקיימים במדע הבדיוני, הם פתאום, כמו, כמו שהטכנולוגיות הללו מתממשות במציאות שלנו, למה שהדברים האלו לא יתממשו? כי אם הם קיימים בעולם הזה, אז יכול להיות שהם רלוונטיים גם לעולם שלנו, וזה הדתות של העתיד. הדתות האלה מותאמות לעולמות הטכנולוגיים והמדעיים הללו, אז אולי הן גם מותאמות לנו. אני חייבת להגיד שהדת החדשה האהובה עליי, זה הקאט אולי, זה הראלים. כן. ראל רע- רע- ב- רע- באלף. כן. ראית? רע- את הדוקו בכאן, כן, זה מתאים. ואני חושבת שלמה אני אוהבת אותם, אני חושבת שהסרט היה עם נרטיב מסוים, הוא לא... איך
0: זה נקרא, משיח, איך זה נקרא? וואי,
1: אני לא זוכרת איך קוראים לו דוקו. סרט
0: ממש מומלץ, אתה לא יודע, אני זוכר איך קוראים לו.
1: נביא משהו אולי, כאילו?
0: זאת אומרת, תכף נבדוק.
1: כן, אבל... אז, אז מה שיפה בתיאולוגיה של הראלים, רגע, ואני לא אנסה לדבר על אם זה נכון או לא נכון וכולי, יש משהו גאוני בתיאולוגיה שלהם שמאוד מתאים לזמננו. היא בעצם, הם באים ולוקחים את, ה, את התנ״ך ואומרים, זה פשט. זה פשט מוחלט, אני לא מנסה לקרוא את התנ״ך כאלגוריה או כמיתוס וכולי, תקראו רגע כאילו את, ה, את הסיטואציה של מתן תורה. ותגידו בעיניים של אדם מודרני, זה לא נחיתת חייזרים? אסור להתקרב להר, פן תמותו, צריך להיות מרחק כזה וכזה, עמוד ענן, עשן, אש. נחיתת חללית. זאת אומרת, בני
0: נפילים שלקחו להם כן. את בנות האדם. זאת ו... אומרת,
1: בן אדם, אם זה היה אלו קורה אלו. לנו היום, היינו מבינים, יש לנו את הטכנולוגיה להבין שיש כאן נחיתה של עצם זר. אבל אז, ל... לאנשים של אז, אז ברור שהם יראו באנשים האלה אלים. ופתאום הם נחושים... אבל זה מרכבות
0: האלים ש... בעצם, לא? כאילו כן. מה, הוא סתם כן. גנב את זה מ... מרכבות האלים.
1: יכול להיות שהוא גנב את זה, אבל באמת, כאילו, אתה מסתכל בכל מיני מקומות, חזון העצמות של יחזקאל, כן. בני הנפילים, יש לך המון המון רמזים ולטעון שבעצם כל הסיפור של התנ״ך הוא, טיפ, הוא סיפור מדעי ולא תיאולוגי, ואז הוא מחזיר את הדת לחיק המדע. הוא אומר, היום אנחנו מסוגלים להבין את הדבר הזה, ובעצם אנחנו אה, נועדנו, הוא מערבב כאן הרבה מאוד דברים, יש גם השערה, השערה של ראשית החיים שהיא השערה קיימת, שיכול להיות שבאמת ה... DNA הראשון, הפחמן, החיים הראשונים שנוצרו בארץ הגיעו מאסטרואיד כן. מהחלל. אז הוא מערבב את כל הדברים האלה ואומר בעצם אנחנו נוצרנו כאן, אנחנו ניסוי שנוצרנו על ידי חייזרים ששיבטו ויצרו אותנו צורת חיים חדשה, מין חדש. הם מחכים שיהיה לנו את הידע מספיק גבוה, כאילו כמספיק מדעי, כדי לעשות את זה בעצמנו, להכיר בהם וכולי, ואז הפרקטיקה הדתית המרכזית של הראלים זה שיבוט. הם התפרסמו בזמנו
0: על... כשהם טענו שהם שיבטו ילדה, נכון? כן. ברור ב... שהם לא עשו את זה טכנולוגית, כאילו, אבל...
1: אני לא יודעת, כי הם פועלים באמת, הוא לא סתם עבר ליפן, אני חושבת שהם פועלים אבל ב... זה היה
0: מזמן, ב... בשנות התשעים כבר הם אמרו שהם הצליחו, קצת אחרי דולי הם אמרו, אנחנו הצלחנו לשבת ילדה, הם קראו לה איב על שם חווה. אז שוב, אני לא יודעת איפה יהיה
1: היום ואם זה קרה, אז אנחנו יודעים שדולי מתה מאוד מאוד מוקדם, שהשיפוט עדיין לא מאוד יציב, אבל אני חושבת שהם עובדים במדינות, נגיד בסין, במדינות שבהן אין סטנדרט אתי על הדבר הזה והם יכולים לקיים את המחקר הזה, ואז בעצם תחשוב שבעצם פרקטיקה דתית זו פרקטיקה מדעית. תתרמו כסף לשיבוט. כי הייעוד העליון
0: זה ליצור חיים, כמו שהחייזרים ייצרו אותנו. חוקר
1: הדתות מירצ'ה אליאדה טען שבעצם מה שמאפיין כל דת, זה שאנחנו מנסים לחזור על מעשי אבותינו. זה הריטואל הדתי. והנה גם הם, זאת אומרת, מנסים לחזור על מעשי אבותינו. אם אבותינו הם חייזרים ששיבטו אותנו, אז המשימה הקדושה שלנו היא לגלות גם כן את סודות השיבוט והחיים, וליצור בעצמנו מין חדש. ואז אנחנו בעצם ראויים, אנחנו חוזרים על מעשי אבותינו. איזה ערבוב מדהים של דת ומדע ודת וטכנולוגיה, בגלל זה הם הפייבוריט שלי. את
0: ראית את אבנס uh, גייט, את הסדרה על הכר? כן. שזה מעניין כי הם ברעיונות מאוד קרובים. אני חושב שהם התחילו קודם, אני חושב. גם
1: עליהם יש ספר, וגם כן. הם נחשבים לדת חדשה שכזאת. כן.
0: אז הם גם מאוד בעניין הזה של האלוהים, ישו היה חייזר, אלא אם כאילו בוא, בוא נישאר עם, עם הטקסטים הנוצריים וניתן להם משמעויות מדע בדיוניות כאלה, כשה, כשהקטע שלהם היה, אנחנו רוצים לחזור לכוכב שממנו באנו, או שמשם גן הגן עדן הוא מקום אמיתי. על פלנטה אחרת, ואנחנו רוצים להגיע כן. לשם.
1: זה רעיון שהגיע זמנו, הדברים האלה, כן? כי אנחנו באמת חיים בעולם שבו פתאום זה הגיוני לנו המסגרת הזאת, ובאמת כל תקופה יש לה אה, מסגרות פרשניות ומסגרות חשיבה שפתאום הופכות להיות הגיוניות. אה, אני אגיד פה משהו, כאילו, פנה אליי ממש לפני כמה ימים אה, בחור שאני לא מכירה, בחור בשם מאור, אני לא זוכרת כרגע את השם משפחה שלו. וביקש להציג לי משהו, בגלל שאני מדברת הרבה על דת וטכנולוגיה ונתקל בתכנים שלי, ביקש להציג לי איזשהו רעיון. והוא הציג לי איזשהו רעיון מרתק, שבו הוא קורא את הסימנים שיש לנו בהלכה לגבי איך שמים תפילין, כאילו, כי זה דברים נורא 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 טכניים. כל מיני דברים שקשורים לתפילין ולציוד של התפילין ול... דברים כאלה בהלכה, הוא קורא אותם כהנחיות לבניית עולם, הנחיות שקשורות ממש לקוד. שהוא מקביל אותם לדברים שיש במציאות מדומה. והוא קשר שם קשרים מדהימים בין הציצית והתפילין והזה לקסדה של האוקלוס. וזה באמת מרהיב. זאת אומרת, צריך לראות את זה. כאילו, אני, הוא, הוא עובד על איזשהו מיצג אמנותי לפרסם את זה וכולי. אבל, אבל אמרתי לעצמי, הנה, עוד פעם יש לנו מסגרת פרשנית חדשה לחלוטין למציאות, כן? בינה מלאכותית או מציאות מדומה, והנה עוד פעם אנחנו חוזרים לטקסטים העתיקים ומוצאים איך הדבר הזה יכול להתאים. ואני חושבת שכל טכנולוגיה חדשה של שתהיה וכל זמן שיהיה, אנחנו נחזור לטקסטים העתיקים ופתאום נראה את הרובד הזה. אז יש דתות חדשות ורעיונות דתיים חדשים על הדברים הללו, ויש פה עוד רובד של פרשנות. גם המדע הבדיוני עשה פה הטוויסט הזה שבעצם זה חייזרים. ועכשיו יש לנו טוויסט uh, מציאות מדומה, It is coming.
0: <laughs> זה מעניין שהם רוצים להישאר בתוך המסגרת של הטקסטים הישנים תמיד. זה כאילו, זה לגיטימציה בעצם? <laughs> <זה laughs> כי כאילו, ככה אתה יכול לבוא לאנשים ולא המצאת כלום? לא הבאתי לך משהו שסתם בדיתי מהמוח מה שלי, אלא הנה תסתכל. כי אתה נגיד אייבנס גייט, האנשים האלה, אוקיי, אנחנו יודעים מי ישו, אנחנו נוצרים כאילו, אז בוא אני אגיד לך משהו על ישו במקום... בוא, אני אספר לך סיפור על מישהו אחר, שבכן לא שמעת עליו,
1: כאילו. אתה יודע, אדם זה... קלין אורון, שהוא uh, חוקר דתות, אמר לי משהו יפה, הוא אמר, דת, בניגוד לטכנולוגיה, לא אוהבת חדשנות. Mm-hmm. בטכנולוגיה אנחנו תמיד מחפשים את החדש, חדש, חדש, כן. וזורקים את הישן, ובדת, חדש בדת זה לא בהכרח טוב, אתה צריך לבסס את עצמך על בסיס הישן, להראות המשכיות, להראות שמאז ומעולם היינו, זה תמיד היה, זה חלק מסודות היקום. ואז אני משליכה את המסגרת הפרשנית על המקום הישן ואומרת, זה כבר היה מקודד שם. ואז זה מתקף את זה.
0: מעניין איך, נגיד, אני חוזר לאבנס גייט האלה, היה שם שני, שני דברים שעניינו אותי מאוד, כאילו. אחד, קודם כל, הראלים, ראלים, איך לקרוא? הראלים, הם כאילו מאוד בעניין של סקס. והאבנס גייט הם ההפך. הם כאילו, הם, הם, הם נזירים, מבחינתם סקס זה דבר אסור, כאילו... סתם, זה עניין אותי איך כאילו הם שניהם באים כזה עם אותם רעיונות כאילו מדע בדיוני על נצרות כזה, ולקחו את זה לכיוונים כל כך שונים. כאילו. אז
1: בראלים זה יותר מדע בדיוני על יהדות, אני חושב, mm-hmm. מדברים הרבה יותר על, ה- mm-hmm. על התנ״ך הראשון mm-hmm. בעצם, ולא על התק הנוצרי. אבל כן, אתה יודע, המקום הזה של סקס זה המקום שבו דתות חדשות מאבדות אותי, כי בעצם זה, זה היה רעיון כל כך יפה. לקרוא את התנ״ך בפשט, לעשות את כל האנלוגיות האלה, להעביר את הפרקטיקה שם, הדתית למדע. מה התיאוריה שלו?
0: למה הם מופתעו בעניין? ואז פתאום,
1: אתה יודע, כאילו, איפ, איפה הוא מגזים, איפה הוא מאבד את זה? אני חושבת שהוא יכל לקבל המון המון אתאיסטים לכת הזאת ולהפוך לאיזושהי דת גדולה, אלמלא הוא היה מתחיל לטעון שבעצם החייזרים האלה באו ולקחו אותו לכוכב שלהם, ושם הם הדפיסו לו במדפסת תלת מימד אה, אה, שלוש נשים לפי טעמו, ובעצם ה, 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 הפילוסופיה שלהם זה סקס חופשי וכולי. אוקיי, פה אתה הופך לכת רגילה, בוא תישאר ברעיונות המדעיים, הם היו די מגניבים, פה הוא איבד אותי.
0: כי בסוף, כאילו, אתה מסתכל ואומר, טוב, הוא רוצה לזיין, כאילו. כן. זאת אומרת, זה כזה, זה תמיד, כאילו, באבנס גייט זה דווקא לא ככה, כאילו, מה שהם...
1: הנזירות וכל הדברים האלה משרתים שליטה, כן? זאת אומרת, ברגע שאני שולטת במיניות של אנשים, אני גם שולטת... כן, הוא גם מסר
0: עליהם לאונן, ו...
1: בדיוק, זה הצד השני, זה שני אבל כאילו, באמת, אם עצה למי שממציאים דת חדשה, אל, אל תיקחו עמדה בכלל בנושא סקס. תישארו כן. ככה עם התיאולוגיה, אבל זה, <laughs> ש... <laughs> זה טוב.
0: נראה <laughs> לי שזה באמת אחד האמצעי שליטה הכי חזקים שיש, כן. כאילו, ופיתוי מאוד גדול לאנשים כריזמטיים ו... בעמדת כוח. מה שהיה מעניין זה, הם, הם כל השנים היו בעניין הזה של לחכות שהחייזרים יבואו לאסוף אותם, ובעצם האינטרנט היה אסון שלהם. כי ברגע שהם... הם, הם, ברגע שהאינטרנט התחיל, הם, הם, הם היו כבר מה-60's, הם התחילו להתחבר לכל מיני תיאורות קונספירציות ודברים כאלה שהם מצאו אונליין, וזה שמטרף את הקלפים לגמרי. כלומר, הם היו, הם היו בטוחים, הם, הם מאוד הושפעו מתיאורות קונספירציה שהם קראו ברשת. היה בזמנו איזה ליקוי חמה, שהתחיל איזה דיבור, או כוכב שביט, סליחה, שהיה איזה דיבור שהכוכב שביט הזה מסתיר איזה חללית. התחיל כל מיני דיבור כזה באינטרנט, והם היו בטוחים שזאת החללית שהם חיכו לה, שבאה לאסוף אותם. Uh, ונעשה ספוילר, בסוף הם התאבדו כשהיה את האכזבה הזאת שהחללית לא הגיעה, כי הם כל כך שמו את uh, יהבם על החללית הזאת. שזה גם כאילו, כשמדברים על האינטרנט, כאילו... Uh, uh, המערב הפרוע הזה של אינפורמציה יכול כאילו ליצור תופעות מאוד מוזרות ו... ומוטציות משונות. אז לא? באמת
1: אדם קלין אורון, שהזכרתי אותו קודם, גם ראיינתי אותו בפודקאסט שלי, אז זה הוא באמת יוצר קשר mm-hmm. בין דת לתאוריות קונספירציה, והוא רואה לגמרי את הקשר הזה, איפה שבאמת המון המון אינפורמציה הזאת יכולה ליצור הרבה מאוד תאוריות חדשות, וגם תאוריות קונספירציה קיימות, יש בהן איזשהו שורש דתי. זאת אומרת, אם תחשוב על העולם השטוח, אנשים שמקדמים את תיאוריית העולם השטוח בישראל. הם, זאת אומרת, המובילים של התנועה הם, הם אנשים דתיים שבאמת מוצאים את הסימוכים שלהם בכתבים עתיקים מלפני, כש, כשעוד האמנו באמת שהעולם שטוח מלפני המהפכה המדעית, שבה כאילו יש באמת כל מיני כתבים דתיים שבה הדברים מתוארים בצורה כזאת. Yeah. ומבחינתם זאת אמת, היא לא משתנה עם הפרדיזמה המדעית. כי אם
0: מישהו אומר שמש בגבעון דום, אז השמש עוצרת וזה לא כדור הארץ, נכון?
1: שלהם הם תיאולוגיים, ואנחנו חוזרים על הטקסטים האלה, yeah. ואנחנו אומרים כי הנה, אמרנו קודם, הם צפו את המדע העתידי, יש, יש שם כבר את המציאות המדומה, יש שם כבר כל מיני דברים, אז בעצם אם, 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 אין, אם אי אפשר להבין דרכם, אם לא נרמז בתנ״ך באיזשהו מקום שהכדור העגול אולי הוא לא עגול. יש איזשהו קשר לב, בין דתות לתיאוריות קונספירציה. הנרטיבים כן. שלהם לא מאוד... לא מאוד שונים, זה בכל מקרה אני ממציאה, יש לי פה נרטיב. אני חושב שמה שיש
0: זה שתמיד אתה פשוט פוגש אנשים שמחזקים אותך בדעה שלך, וראינו את זה מאוד חזק בקורונה, כאילו, זאת אומרת אם בן אדם היה מסתובב ואומר בואנה נראה לי העולם שטוח, לפני האינטרנט, אז מלא אנשים היו יכולים לסתום את הפה, כאילו אתה מפגר. אבל האינטרנט מאפשרת לו למצוא... עוד אנשים שביחד אומרים לו אל תקשיב לאנשים בחוץ, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, ופשוט נוצרת לך קהילה של אנשים שמדליקים אחד את השני, ולא משנה, אתה יכול להסתובב כל היום, ראינו את זה גם עם, ה, עם החיסונים והדברים האלה, אתה יכול להסתובב כל היום ולקבל מלא מידע, אבל בסוף אתה תחזור למחשב ואתה תקבל את הסביבה המגנה של האנשים שמחזקים אותך ב, בתוך, בתוך התיאוריה, כן, ובאמת...
1: כן, אם אני חוזרת פה למאפיינים של האינטרנט, אז זה באמת, uh, המאפיינים הללו מתעתעים. כי בעצם זאת כבר לא הקהילה הקטנה שלך, של אנשים שמקיפים אותך, והם אולי יותר כמוך, ואתה... אם אתה שונה, אז אתה לא בהכרח מוצא את הדומים לך בקהילה הקרובה אליך, אם זה, גם אם זו עיר גדולה, גם אם זו עיירה קטנה בארצות הברית, למשל, ואז זה מאזן אותך באיזשהו מקום, או לפחות אתה שומר את הדעות שלך לעצמך, וחושב שאתה יחיד ומיוחד במינו. אבל זה גם לא העולם הגדול, וזאת הטעות שלנו, שאני חושבת שאנחנו יוצאים לאינטרנט לפעמים שזה העולם הגדול, זה המרחב הציבורי. ועכשיו אני אראה מהי דעת הקהל, מה כולם חושבים. אנחנו לא מבינים שזה מפולח, ויש קסטומיזציה, וזה תיבות תהודה. ואם אני צפיתי בדבר אחד, בלינק אחד ששלחו לי, אז יוטיוב יתחיל להראות לי את כל הדברים בטח. הדומים כדי להשאיר אותי, כי הוא חושב שאני אוהבת את זה. זה לא כי זה באמת תמונת העולם. ואז יכולה להיווצר תחושה כזאת של וואו! כולם מדברים איך על אתה זה, לא יודע, כולם כן. כמוני, <laughs> וכנראה פה בעיירה שלי כולם מטומטמים, כי כל העולם מדבר על זה, תראו כמה סרטונים יש על זה. אין לנו את הפרופורציות להבין בעצם שאנחנו בתוך איזושהי תיבת תעודה בקצה של הקצה של האינטרנט. ויש כל כך הרבה אנשים כמונו, זאת אומרת, כשאנחנו כבר רואים אלף... זה כבר מטורף שיש אלף אנשים כמונו שאנחנו יכולים לדבר איתם ולהרגיש שהעולם סובב סביבנו, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו ביחס למיליארדים שקיימים. ואני זוכרת שראיתי את התופעה הזאת, אם אני קופצת רגע מדת לפוליטיקה, בבחירות 2009 בישראל. שזה, אני חושבת, בבחירות 2009 היה אחת הבחירות הראשונות שאתה רואה באמת מפלגות עושות שימוש רציני ומושכל באינטרנט, כשהוא כבר... אחרי ההצלחה משהו... של
0: אובמה בעצם, נכון? ב-2008 כן. אובמה כאילו בדיוק. שינה את המשחק. אתה לומת. מתחיל לראות את זה ב-2009, כן.
1: ואתה רואה שכל המפלגות משקיעות תקציבים באינטרנט וכולי, והיה ש... שם משהו מדהים שכל מפלגה הרגישה... שהיא שולטת באינטרנט. <laughs> זאת אומרת, אם היית מדבר עם הליכוד, היית רואה שהם חושבים באמת שהם... הרשת איתנו. ש... כן, הר... כל אחד טען שהרשת איתנו ויש להם אימפקט עצום באינטרנט. והיה את התנועה הירוקה מימד, שהייתה בטוחה שהיא נכנסת ועוברת את אחוז החסימה, כי כל הבלוגרים היו בעדם, והם זכו כאילו בראשונים כאילו במדד הבלוגרים, וכל הבלוגרים פרסמו אותם וכולי. ואז אתה מגיע לתוצאות האמת, ואתה רואה כאילו לא את התוצאות שהם ציפו. זה רק לא הם, זה במחו... רק כן, הם. אלה רק לא עוברים את כן. החסימה, ואלה מתחלקים כאילו בצורה מעין חצי חצי כזאת שאין קואליציה, זה היה אז הבחירות עם ציפי לבני, mm-hmm. אני חושבת, כאילו, ו- וכאילו כולם התעוררו מאיזושהי תחושה כזאת של הרשת איתנו, ואני חושבת שזה נוצר בדיוק מאותה, מאותה סקייל כזה, שאנחנו לא רגילים לעבוד בכזה סקייל, אנחנו רואים מלא 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 וכולם מדברים, ובשבילנו זה הכולם. ואנחנו לא מבינים שהכולם שלנו זאת עיירה מאוד מאוד קטנה. ו... וזה חלק מההקצנה הזאת גם שנוצרת באינטרנט, שאתה פתאום מרגיש חלק מאיזשהו כולם, ואתה לא מרגיש שאתה בפינה של האינטרנט, כי קני המידה שלנו השתנו לחלוטין.
0: כן. אותי מאוד מעניין פשוט למה אנשים רוצים להאמין בדברים שמאמינים. נגיד הארץ השטוחה, זו באמת דוגמה מאוד מעט, הרי הארץ השטוחה... התחיל בהתחלה, אפרופו הטרלות, כאילו, ממה שאני מכיר, זאת אומרת, זה בטח דברים שהתנגשו, אבל היה, זה היה מין, כאילו, תרגיל אינטלקטואלי בסקפטיות, שאנשים, כאילו, היה, היה יש תה, את אגודת הארץ השטוחה, שהייתה מין אגודה אקדמית שאמרה, איך אתה יודע שהעולם עגול? איך אתה יודע שעולם עגול? כי כאילו, אתה מדבר על זה כל כך ב- בוודאות, והמטרה של זה לא הייתה להגיד שהעולם באמת שטוח, אלא להגיד לאנשים, אל תיקח כמובן מאליו, כאילו, את הדברים, בוא תדע בעצמך ש... אתה יודע, תבין את הדברים, ואל תיקח את, ה- את, ה- את כל הפיזיקה שקיבלת מהמדע מן המוכן, ותיקח את זה ככה, אלא ת- 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 תמיד תשאל את עצמך את השאלות האלה. ו- וזה הפך להיות בדיוק ההפך מזה, כאילו, הם, הם אנשים, הם בעצם... הם כאילו סקפטיים, אבל הם ההפך מסקפטיים, כי, כי הם כל כך true believers בארץ השטוחה, בזה שכדור הארץ שטוח, ששום דבר לא מצליח לשכנע אותם. והיה באמת את ה- המסכן הזה שניסה לשגר את עצמו על ומת כדי לצלם מלמעלה ולראות שהיא לא שטוחה. ובאמת יש כל כך הרבה דברים, כל כך קל להסביר למה כדור הארץ uh, עגול, אבל הם, הם צריכים לבנות על זה קונספירציה, על קונספירציה, על קונספירציה, על קונספירציה, על קונספירציה רק כדי... שלא יזעזעו להם ת, את התפיסות עולם. תראה, אז ברמה של אתה אומר להם, כאילו, איך אתה מסביר את, ה, את זה שאתה טס מערבה ומגיע מזרחה, כאילו, אם אתה מערבה מקליפורניה, אתה מגיע ליפן, איך אתה... אה, הטייסים משקרים, כאילו, הם עולים למעלה ונוסעים אחורה, כאילו זה... אז
1: אתה מסביר פה משהו, אני לא חוקרת אירות קונספירציה, אז לא ידעתי שהם התחילו מתוך תנועה ספגנית. לא, זה לא רק שהם התחילו,
0: זה פשוט המונח הזה התחיל, זאת אומרת, זה היה מין טרנד כזה שהוא לא קשור אל הימון. זה יכול להיות ממש מעניין אם זה באמת מתחיל
1: מתוך תנועה ספגנית שמתהפכת, כי זה מאוד יתאים לתהליכים שקורים באינטרנט, זה מאוד דומה למה שאמרתי על מפלצת אספגטי, שזה מתחיל מבדיחה והופך לדת מאוד מאוד רצינית.
0: אני יכול להגיד לך האילומינטי הוא מראה שם, עוד פעם, אני לא, אני לא לוקח כל מה שהוא אומר כנכון כן, לגמרי, כי הוא עושה דברים שהם מעניינים ומספר סיפורים, אבל הוא אומר שכל הסיפור של האילומינטי. היו שני חבר'ה בסיקסטיז שהכריזו על Operation Mindfuck, שהחליטו להמציא פשוט את הסיפור הזה, בתוך איזושהי אמירה סאטירית, פוליטית, להגיד, אוקיי, בואו נמציא תיאוריית קונספירציה ונראה איך זה מתפתח, והם אמרו שהאילומינטי, הבווארים, ווטאבר, רצחו את כל הנשיאים האמריקאים. וממש כאילו החליטו שממציאים את התיאוריות, ועד היום כאילו רק גוגל את כאילו, ת- תעיז לכתוב ביוטיוב אילומינטי, זה חי ומשגשג ב- ברמות מטורפות, כאילו. אז יש
1: לי תיאוריה על זה. כן. אני חושבת ש... אומרת, אנחנו יכולים לראות uh, מצב שבו משהו שהוא אירוני או בדיחה, מאבד תוך זמן קצר את הרובד הזה. זאת שכבה הרי, וזאת שכבה דקה שמתפוגגת, כן. של האירוניה או הבדיחה, ואתה נשאר עם התוכן. ויש להומור... את הכפילות הזאת, נכן. שזאת פעולת דיבור עמומה. כי כשאני, כשאני צוחקת, כשאני לועגת למישהו, אז זאת אומרת, אני, אני צוחקת על משהו, אז אתה לא יודע אם אני מכוונת לסאטירה, לביקורת. כמו בארץ נהדרת, כזה יורדים על מישהו, אז אנחנו לא יודעים אם אני תומכת בו, אם אני כרגע מרימה לו, או שזאת סאטירה וביקורת, והעמימות הזאת היא חלק מסוד ההצלחה של הומור, בגלל זה אנחנו גם מדברים עם הרבה הומור באינטרנט, זו שפה של עמימות, גם אמוג'י זו שפה של עמימות. ואנחנו אוהבים את העמימות הזאת פתוחה, זה גורם לתוכן להיות יותר ויראלי, יותר להצליח, ואתה פחות רב עם אנשים אם הם לא בטוחים אם אמרת להם eh, ימין ושמאל, כן? אז, זה סוד ההצלחה של הרבה מהתכנים באינטרנט. אבל מה שקורה זה שבאמת, בגלל שזאת פעולת דיבור לא טובה, את, או עמומה, ויש את התוכן הזה, שהתוכן כן מחזיק, אז השכבה האירונית... איך נקרא החוק הזה,
0: שאי אפשר לדעת אם משהו אירוני או לא, כשהוא ב- כתוב באינטרנט? יש, יש... חוק כזה? כן.
1: אתה, אתה לא מכיר
0: את זה? יש, יש מין משהו כזה, כזה, כמו החוקים כאלה של אינטרנט. לא, כאילו... לא חוק אמיתי.
1: יש את החוק ההוא שתמיד מגיעים להיטלר, להיטלר כן. נכון? אז אחד. כנראה שיש עוד חוק יש, כזה, אבל לא... אז כמו החוק הזה, יש כן. חוק כן.
0: כזה שאומר שאתה לא יכול לדעת, כאילו, אם, אם משהו נכתב ביד. באירוניה או לא, כאילו. אז
1: זה מה שאני מנסה להגיד, כי גם יש לנו פה תרבות כתובה. כן. ובתרבות כתובה אנחנו לא בהכרח יודעים, אנחנו מנסים לסמן את זה בכל מיני כדי עם מ- ש... עם אמוטיקונס, מ- ש... מ- כאילו. כדי שזהו את זה כהומור. אם זה בא במם, אז סביר להניח
0: אולי שזה
1: ועיבוד, ואז אתה נשאר עם התוכן. וכשהתוכן ו- הזה מתגלגל, הפרשנות שלו יכולה להשתנות. יש פילוסופית בשם אמילי סליבן, שכתבה על זה שבעצם שיתוף משנה את המעמד של התוכן, הוא משנה, זה כבר לא עדות, אמת. כשאני משתפת משהו, אף אחד לא יודע אם אני צוחקת עליו כרגע, כאילו אני משתפת את זה כדי שכולם יצחקו, או שזה אומר שאני תומכת בו, mm-hmm. וזאת האמת גם מבחינתי. וככל שזה מתגלגל, זה יכול להפוך את פניו. בדיחה תהפוך לעדות, עדות תהפוך לבדיחה, אמת תהפוך לפייק, yeah. פייק יהפוך לאמת. וכן הלאה וכן הלאה, וזה חלק מהתכונה הזאת של הרשת. ולכן באמת אני חושבת שמשהו יכול להתקבע בצורה מאוד מאוד רצינית, בלי קשר למקורות שלו, בדיוק כמו שאתה מספר על האילומינטי, אני מהמרת מפלצת אספגטית, אחת הדתות הגדולות של המאה הבאה.
0: מדהים. חוק פואו. חוק פואו.
1: פואו, נכון, נכון, נכון.
0: אגב, היה דבר שרציתי לבדוק, אבל לא משנה. מה זה היה מקודם שאמרנו שנבדוק? לא משנה. כן, כן, זה ממש, ממש מעניין. אז מי, מה ההימורים האחרים שלך על טופ ריליג'נס? הסינתולוגיה קצת תקועים, נכון? הם לא במצב טוב. אומרים שהם כאילו משקרים, אבל... היה... כן, הסינתולוגיה לא מסתדרת עם לא, האינטרנט, סגסק,
1: סגסק, אבל... לא? Uh, תראה, אני חושבת שיש דתות חדשות נורא מעניינות, שגם חלקן התחילו mm-hmm. כבדיחה וחלקן ממדע בדיוני רציני, אבל אותי מעניינות דתות ששמות את האינטרנט במרכזן. Mm-hmm. Uh, יש דת שנקראת קופימיזם, uh, דת שוודית. שבעצם היא ההתח, הותחלה ההתח, על ידי המייסדים של אתר פיירט ביי. כשבאותו פורמט של מפלסת הספגטי, שבעצם רצו לסגור, שלטונות שוודיה רצו לסגור את פיירט ביי על כן. העברת קבצים לא חוקית, והם אמרו, רגע, אם אנחנו נהיה דת, לא יוכלו לסגור אותם. <laughs> והם חשבו, רגע, ב, בעצם, זאת אומרת, זה התחיל בתור בדיחה של דת קופי מיזם, אנחנו מאמינים בקופי, כי אנחנו מאמינים שכל דבר צריך להעתיק. וקופי פייסט uh, זה הריטואל המקודש שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שצריך לחלוק ולהעתיק וכולי, ולכן אפשר לסגור אותנו. עכשיו, הם הצליחו במאבק הזה, לא סגרו את פיירט ביי, קופי מיזם היא דת מוכרת בשוודיה ובעוד וואו. כמה מדינות לדעתי, יש גם סניף ישראלי של קופי ומה שקרה... גם אצלם, זה עוד לא הבשיל, זה עוד לא גדול כמו מפלצת ספגטי, אבל גם אצלם מתחילה איזושהי הצדקה כזאת בדיעבד של בעצם אוקיי, לא עשינו הטרלה, כי אם אנחנו עושים הטרלה, גם ממשלת שוודיה תכריז שזו רק בדיחה. מתחילה לבנות תיאולוגיה
0: על כל... הרעיון ב- האקראי ב- הזה. והתיאולוגיה הזאת כי העתקה ב- זה בעצם הפצה של ידע, זה בעצם... בדיוק.
1: כי התיאולוגיה הזאת מתאימה בול גם למה שהם באמת מאמינים. הרי הם... האקרים שמאמינים שהמידע צריך להיות חופשי, כן. הם אנשי קוד פתוח של פעם, הם מאמינים שאנחנו צריכים לחלוק, הם פתאום אומרים לעצמם, רגע, אנחנו באמת מאמינים בזה, כי אנשים חילוניים, אתאיסטים, זו הפאקינג דת שלנו. ופתאום זה אמיתי, ופתאום זה רצוני. זה מגניב שקודם
0: הם גם היו תנועה פוליטית, נכון? היה מפלגת הפיראטים. הם עדיין. הם עדיין, כאילו, רק מזה שאנשים רוצים להחליף סרטים וסדרות טלוויזיה, איזה דבר נבנה, כאילו... מה עם מפלגות הפיראטים זה דבר שקורה? מה, הם מין ליברטריאנים כאלה? מה עם מפלגות הפיראטים?
1: אני לא יודעת, כאילו, זה באמת, יכול להיות שזה התחיל מאותו מקום, אבל אני חושבת שמפלגת הפיראטים בארץ גם קשורה יותר לסמלים של אנונימוס ומסכת הגיא פוקס וכולי. זאת אומרת, זה כאילו ה הנאמנות, כן, שם הם לא רק לרעיון הזה של החלפת קבצים ו-pilot, אבל אני חושבת שזו גם, זו הטרלה פוליטית. זה בעצם, בואו תבחרו בנו במקום בפתק לבן. ולך תדע, יום אחד אולי אם ניכנס, אז כאילו זה אומר ש, שנמאס כבר מהפוליטיקה, וצריך פה חברה חדשה על בסיס אחר, על בסיס אנרכיסטי. כי זאת חשיבה מאוד מאוד אנרכיסטית של דמוקרטיה ישירה. כן. כן? אז זה uh, מעניין.
0: מאוד. תגידי, מה את חושבת על, uh, על המטאוורס? בזמן האחרון, <אח> כאילו, <אח> אנחנו <אח> דיברנו על ה... חשש לגבי עתיד, חשש שלהם, שלגבי עתיד פייסבוק, והוא באמת uh, ש... נראה שהוא שם את יהבו על, ה... על הדבר הזה של המטאוורס, על um, לא יודע, עולם, עולם וירטואלי שאנחנו אמורים... Uh... אתה
1: יודע, התחלת עם השאלה של uh, איך חשבנו על האינטרנט בניינטיז לעומת היום. אחד הדברים המעניינים שקורים היום, זה שאנחנו כבר בשלב השלישי. יש את התזה, אנטי-תזה, סינתזה, ממש. ש... ואם היה לנו את השלב האוטופי, מה שחשבנו שהאינטרנט יהיה, ואז שלב הפלטפורמות והתאגידים הגדולים והתאכזבנו וכולי, זה נראה שמתחיל עכשיו, יש ניצנים של איזשהו שלב שלישי, שהוא סינתזה בין העולם של פעם והעולם התאגידי הזה. שכלומר, העולם התאגידי מנסה להשתתף באיזשהו חזון אוטופי חדש, שמבטיח לנו את האתוס של האינטרנט של הניינטיז. ובעצם המטאוורס זה... זה חלום 90's, זה חלום שמתחיל מספר, Snow Crash, כן. ש... ב... שיוצא ממש בתחילת שנות ה-90, כשרק מתחיל האינטרנט, כבר מתחיל חלום של האינטרנט הזה בתלת מימד, בעצם, איך אנחנו ניכנס להם, נחיה לה, בתוכו, ונחווה אותו ונחיה בתוכו, כן. וזה חלום שיש להרבה יזמי טכנולוגיה, וזו פשוט לא פעם ראשונה שמנסים לממש אותו. אני חייתי כבר גלגול אחר של Hyper Metaverse, בסביבות 2006 עם Second Life. כן. ו-Second Life בעצם היה, ממש קראו לזה, המטאוורס. והיו אמורים לייצר שם מטאוורס, וזה גם הצליח לכמה שנים. זאת אומרת, לכמה... שנתיים-שלוש אולי, היה הייפ מטורף על Second Life. יותר ויותר אנשים מצטרפים, וכל חברה שמכבדת את עצמה, פותחת לעצמה חנות בסקנד לייף. זאת אומרת, אני זוכרת... כמו שהוא שה... רוצה
0: שהם יעשו במטאברס.
1: כן, ני, נייקי פתחה חנות למכור נעליים לאבטארים. אני זוכרת שהיו פה סיפורים על uh, מעצבת גרפית שמתפטרת ממשרד פרסום, פותחת עסק לעיצוב אופנה לאבטארים. עושה מיליונים ורצה פה בסבבי הרצאות. כן. כאילו, ממש הייתה היית בחורה <laughs> כזאת. ו... אה, זה, זה, רויטרס פתחו שם סוכנות והיו מדווחים מהמטאברס כל יום. מה קורה בסקנד לייב?
0: כן, כן. כאילו כן. פנימי? ח- חדשות פשוט... הסקנד לייב של רויטרס? כן, זה
1: היה באמת הסקנד לייב, והוא היה בנוי לפי מודל. כמה משתמשים
0: היו שם? אה, זה היה אה, מיליונים אה, אבל.
1: ה- היו מיליונים בשיא, כן? עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים שהמקום הזה עדיין קיים. יש פשוט אה, כמה אלפים, אולי כמה עשרות אלפים בלילה כשיש ארה״ב. וזה מדהים שהמקום הזה עדיין חי וקיים על תרבויות שוליים. בעיניי כאנתרופולוגית, עכשיו זה נהיה מעניין, אחרי שזה נכשל. מי הווירד כן?
0: אוז כן, ששם? כאילו כן, לבוא ה- ה- בעצם ה- ולראות Alexander. מה
1: כן נשאר, מה עושים שם, כשהכסף הגדול עוזב, כשהזרקור עוזב את המקום, מה באמת עושים שם. אני חושבת שמהמחקר שנעשה בשנים האלה על Second Life, אפשר ללמוד המון על מה הולך להיות במטאוורס. Hey, רגע, מה ו...
0: הולך שם? זה... <laughs> אני במתח.
1: דת וסקס.
0: <laughs> <laughs> דת וסקס?
1: בכל מה שדיברנו <laughs> עליו כן. על קודם, הכל מתקשר. זאת אומרת, רוב האנשים שבא... שבאים לשם באים כדי לעשות סקס בין אבטארים, ויש שם כל מיני סטיות וכל מיני דברים מוזרים, ודת. יש שם באמת כאילו, כמעט כל הדתות <laughs> מיוצגות, קהילות שהולכים לכל מיני סוגים של כנסיות. ו... אבל
0: הדתות הרגילות, או שיש דתות של, של Second Life?
1: Uh, בעיקר דתות... אנשים הולכים יש, למסגד, לכנסייה? יש גם דת, קצת דתות חדשות, אבל בעיקר שדתות הדומיננטיות הם כל מיני זרמים של נצרות וקצת דתות חדשות. למשל, uh, יש שם uh, um, קהילה די חזקה של Church of All Worlds, שזאת דת חדשה. Uh, שמבוססת על מדע בדיוני, מבוססת על ספר של רוברט היינלין, גר בארץ נוכרייה, כן. שהיה שם איזה סיפור על איזה משיח, שהביא איזושהי דת וכולי, והם החליטו שהעקרונות של הדת הזאת אמיתית, ויסדו את צ'רצ' אוף וורלדס, אחת הקהילות החזקות בסקנד לייף. ב- <laughs> <life. laughs> <laughs> כן, אבל גם כל מיני קהילות אחרות, uh, אני אוהבת ללכת למיסות של הקהילה האנגליקנית, הם די מדליקים בסקנד לייף, um, יש שם קהילה נוצרית של חרשים. שזה מקום טוב להם ככה בעצם להתאגד כאבטארים, ואז הם עושים את כולם מיסה בכתב, שזה מאוד מעניין. יש שם כאילו כמרים אמיתיים כאלה, אתה יודע, כל מיני אוונגליסטים כאלה, שבעצם אתה רואה מלא מלא אבטארים יושבים בכנסייה וירטואלית, ובא ככה איזה כומר וירטואלי, אבל הכל מאחוריו, האדם מאחוריו, הוא באמת איזשהו כומר אמיתי. שנואם להם ונותן להם ככה איזושהי דרשה של שעה, זה מאוד מגניב. מבחינה
0: טכנולוגית הם עדיין ב-2006, או שהם גם את, כאילו עדכנו שם את הגרפיקה ואת ה...
1: הת, עדכנו ברמה שהבנתי שיש ממשק VR, למי שיש חומרת VR אה, בבית, הוא יכול להוריד אפליקציה של Second Life ב-VR, ואז הוא באמת חווה את זה כמטאוורס.
0: שזה מה ש... אבל אחרת זה ל... כמו
1: גיימינג כזה רגיל. אבל ה-Ryzen,
0: או איך שקוראים לזה, של, של, של צוקרברג, איך קוראים לזה? ש... אחד מהם אורייזן. זה ב... כן. אחד מהם זה ב-Ready Play One, אז זה מבלבל. <laughs> אבל uh, הוא, הוא um, זה, זה הכל אמור להיות VR, לא? כן. כאילו זה בעצם Second Life ב-VR?
1: כן, אבל האסתטיקה של זה, היא מכוערת
0: ומיושנת. מאוד מאוד דומה ל-Second Life, אנחנו פשוט
1: עוד לא הגענו לרמות טכנולוגיות יותר זה מדי... זה נראה מגוחך לגמרי
0: מה, מהסרטונים של, כאילו, זה נראה ממש רק זה ל... זה נראה
1: ממש כמו הסרטונים ב-2006, ב- זה פשוט, כן. אני מרגישה בשידור חוזר של Second Life. והשאלה היא, זאת אומרת, אם מה שהיה הוא שיהיה, אם גם יהיה לזה... הייפ של כמה שנים שייכנסו לשם חברות גדולות ויהיו ו- הרבה אנשים וכולם ידברו על זה ואז זה יידח ויישאר בזה דת וסקס. או שזה פייסבוק. יש לה איזשהו כוח מהפרטפורמות האחרות שלה, מהמידע שיש לה. מה...
0: שמנסו פייסבוק... מהאינסטגרם והפייסבוק לדחוף אותם לשם?
1: פייסבוק היא לא לינדון לבס או whatever קוראים לחברה כן. הקטנה בסיליקון ואלי שיצרה את סקנד לייף. יכול להיות שבגלל שזה פייסבוק, הגורל שזה יהיה אחר, ההצלחה של זה תהיה יותר ארוכה, או אולי להפך, בגלל שזה פייסבוק, ואנחנו שונאים את פייסבוק, כן. ואנחנו תקועים בפלטפורמות שלה. כן, אני לא שם שלה... את הקסדה
0: של הגיים של מילי, כן. כאילו, מה, מי, מה? אני מפגר? לא,
1: אבל אנחנו תקועים בפלטפורמות כן. שכבר מצליחות שלה בגלל כל מיני סיבות, אבל אנחנו לא נלך אחריה לפלטפורמה חדשה, נכון? לא הגזמנו. לא. אז יכול להיות, זאת, אבל השאלה אם
0: כאילו משתנים... הם לעשות פיתויים שיש הופעה שאני לא יכול לסרב לה, וזה באמת oh, יראה קיקס, ליל. כאילו. הייתי
1: בסקנד רייב בהופעה של דוראן דוראן. האמיתיים באב אתרים, בזמנו. מדהים.
0: אבל הם באמת ניגנו? כן. Okay. איך... וואו. כן, אז דבר כזה, את מבינה, אם עכשיו... תשמעי, אם דילן עושה הופעה במטאוורס, ב- כאילו, היה לי קשה לא לשים את הקסדה ולראות אותה. אני חושב, כאילו... אז, אז, אז יכול כאילו, להיות כן. שיהיו
1: פיתויים כאלה, אבל אתה יודע, אני הרבה זמן חושבת שהטכנולוגיה שדרכה... אנחנו נפרוץ על המרחב הבא, תהיה דווקא מציאות רבודה, ולא מציאות מדומה. כן. ונראה שהמטאוורס של צוקרברג אה, מטשטש את ההבדל בין שניהם, אבל אה, אני חושבת שאנשים לא באמת רוצים, הציבור לא באמת רוצה, להינעל מול המחשב בבית, לכסות את העיניים ולהיות בעולם אחר. יש לזה פונקציה, זה טוב לגיימינג, זה טוב לכמה שעות, כמו שבניינטיז היה לנו אינטרנט לכמה שעות, ויצאנו והלכנו. רמה אימרסיבית כזאת של לעשות את הקניות שלנו שם, ולחיות שם, וחברים שם, ומסיבות שם. כל הזמן להיות עם העיניים האלה בתוך העולם. לא, אבל לא כבר יש, יש לי את הכל בטלפון, העולם.
0: זה כבר על היד שלי. את אומרת, כאילו מה... אז מה אז למה לא אני צריך להיות עם קסדה אני... כדי, יש לי את כל האינפורמציה ביד ואני כאילו... מצד
1: את... שני, אולי בעוד עשור אנחנו נצחק על עצמנו, כמו שאמרנו, למה אני צריכה לדבר עם אנשים מכל העולם באינטרנט? כן. יכול להיות שאנחנו נשמע מאוד אנכרוניסטים, כן? אנחנו
0: <עכשיו> לא <עכשיו> מבינים כן. מה, מה... אבל כרגע
1: נראה, בגלל שהיו לנו כבר שלושה... אני אגיד לך,
0: הוא לא מוכר את זה טוב. את יודעת, וזה איזושהי פסאד על, אה, הוא, הוא יודע איך זה יעבוד, אבל כשאתה מסתכל על הפרסומות שלו לזה, על הסרטונים שהוא עושה, זה נראה פאקינג ג'וק, כאילו. אולי לילדים חנונים, כאילו, אני לא מבין למה שבן אדם מבוגר מתפקד ירצה להיות שמה, בתוך, כל ה, בתוך העולם. שמע, מתחיל מילדים
1: חנונים, ילדים כן. חנונים זה אחלה כן, קהל. כן, הם לאו
0: דווקא משתמשים, הם, כן. הם היוצרים של זה, כאילו.
1: תראה, אני חושבת שבאמת כרגע נראה לי, שלא לא, לא על בסיס איזושהי מחשבה, לעתיד סתמית, כאילו שבה אנחנו לא רואים את האופק, כמו שאייביאם לא חשבו שנצטרך okay. מחשבים אישיים בבית, אלא דווקא על בסיס עבר שבו ההייפ הזה כבר נכשל כמה פעמים. Mm-hmm. ההייפ של מציאות מדומה, הוא איתנו הרבה זמן, הוא נחל. נכשל כבר כמה פעמים. אבל אז... הוא לא
0: נכשל כי הוא לא היה מספיק טוב פשוט?
1: לא בטוח. זאת אומרת, אם הוא נכשל רק כי הוא לא היה מספיק טוב, זה סיפור אחר, יכול להיות, אבל נראה לי... שזאת לא המגמה, זאת אומרת שאנשים לא באמת מדמיינים את החיים שלהם סגורים בבית, אלא אם יש עוד מגפה. אתה כן. יודע מתי זה יכול להצליח? אם תהיה עוד מגפה שבאמת ננה, תנעל אותנו בבית, ואז הטכנולוגיה הזאת זמינה לנו. לא, יכול להיות באמת ששיעור זה כבר יותר ויותר
0: או טוב עם קסדה מאשר מול מסך, אולי, לא יודע. יכול
1: להיות. אבל אני חושבת שכל עוד אנחנו רוצים להסתובב בעולם, אז ההצלחה הרבה יותר גדולה תהיה באמת במציאות רבודה, שתתחיל מהטלפון שממילא יש לי ביד. ואני רק משליכה עם אפליקציה את המידע הזה על סביבי, ואז יכול להיות שאני אסכים שזה יבוא משעון חכם, או המשקפיים... אבל על מה את מדברת?
0: המשקפי גוגל האלה, שאתה כמו ב הוא... שאני אסתכל עלייך ויהיה כתוב לי איך קוראים לך, או לא יודע,
1: כן, אינפורמציה
0: את... ב... על העולם? הם ב... הקדימו
1: את זמנם, ושוב, בגלל החשש של אנשים מצילום וריגול.
0: את מדברת ו... על גוגל?
1: כן, mm-hmm. אבל אם זה... ובגלל זה אולי הם נכשלו, אבל אם זה ילך בשיטת הסלאמי... קודם כל מציאות רבודה מהטלפון, אחר כך אולי שאול חכם, אחר כך אולי آه, זה מגיע למשפחיים. אה, למה שלא כבר תשים את זה למשקפיים. בדיוק. אני חושבת שכאילו ברגע שנתרגל ש, שמציאות רבודה זה פיצ'ר, שאנחנו לא נוכל להסתכל יותר על המציאות כאילו ככה ונתבלבל, זאת אומרת, אני, אני לא יודעת איך קוראים לך, כאילו, אני לא שכחתי בין כמה אתה, אני צריכה לראות את המידע הזה, ואחרת זה כמו להיות בלי טלפון כן, ביד, אני ארגיש נכה בלי הזה. כאילו... כאילו, כש... אני לא רוצה
0: שתדעי איך קוראים לי, אני לא רוצה שתדעי את הגיל שלי, אני, מה אני פותח, מה הפרטיות, מה זה, כאילו, זה, זה עולם זה חדש, זה בעצם לחבר
1: בינך כאילו... לבין הפרופיל. של פייסבוק. בינך לבין הפרסומה. אז מה שרואים בפייסבוק, את כן. תוכלי לראות, נגיד. כן.
0: זה, זה, זה יהיה במטאוורס? ככה זה יעבוד בערך?
1: <אז אז> זה, זה יהיה במציאות רבודה. כן. עכשיו, המטאוורס, לפי מה שצוקי אמר, הוא כרגע מראה לנו רק את המציאות המדומה, אבל הוא טען שיה... בטענות ש... שלו שהוא הולך לחבר. בין הדברים, ויכול להיות שהוא חושב על חזון הרבה יותר גדול של איזשהו ממשק שעובד לך גם במציאות הפיזית. ועל זה אני מוכנה יותר להמר, כי אני כן חושבת שאנחנו הולכים לקראת עולם כזה של יותר ויותר להשליך שכבות מידע על המציאות הפיזית, ועד שיהיה איזשהו חיבור הרבה יותר אינטגרטיבי, אני כן חושבת שכמו שאנחנו לא מסוגלים להסתובב בלי הטלפון, וחסר לנו משהו, יום אחד יהיה מצב כזה שבו אם לא תהיה לי... שכבת מידע על המציאות, אם אני סתם אכנס לאיזה פאב ולא יופיע לי, באיזה שנה נוצר הפאב, ואיך קוראים לזה ומה קורה, אני ארגיש אומללה ו- וכאילו שכחתי משהו בביי. אני מאמינה מא... שזה יקרה.
0: נגיד למפות ברגל, אין ספק שמשקפיים זה פי מיליון יותר טוב מלהסתכל על טלפון. זה ממש גרוע אם אתה מנווט, כאילו, אתה רוצה ללכת ברגל ולהסתכל על הטלפון, מפה זה דבר ממש לא נוח. גם קשה לך לפעמים להבין אותה, גם ת- אתה לא יכול להסתכל על הרחוב, אז זה נגיד אפליקציה אחת ש... אם היה לי נגיד... אני נגיד הבן אדם האחרון שהשתמש ב-Wareables כאלה. אבל אם היית אומרת לי, אה, אתה לחול? הנה משהו איתך לטיסה, תיקח את המשקפיים האלה, יש עליהם את המפה, וכשאתה מסתובב עכשיו בעיר שאתה לא מכיר, יש לך את הכל במשקפיים במקום להיות... כי אתה באמת מסתובב במקומות שאתה לא מכיר, אתה טיול עם העיניים שלך בטלפון, אתה מחפש לאכול, אתה מחפש uh, מפה ואתה... זה על הפנים, כאילו. זה לא, <laughs> אתה, אתה הולך ברחוב ומסתכל על המפה באותו זמן, אבל אם זה נגיד, אם זה היה על זה היה פצוץ, כאילו.
1: זה לגמרי לפצח את האפליקציה כן. הנכונה, כן. שהופכת את זה לנפוץ, ואז אתה מרים על זה עולם שלם, זה פלטפורמה. כן. ועל זה אני, אני מוכנה להיאמר יותר.
0: גוגל הם לא החברה הטובה להציג טכנולוגיה כזאת, כי הם... גם לא בעוד...
1: הפייסבוק חברה טובה להציג טכנולוגיה? לא, להציף להציף אבל אפל היו יכולים לעשות את אפל, זה. אפל, זה נכון. אפל עובדת על כ- משהו
0: כ- כזה. כי זה אופנה, אתה בחוץ. אפל מצליחים לדחוף לך באוזניות כאלה בלי חוט, ולהגיד, הנה, תראה, זה מגניב, יותר מגניב שאין חוט, וזה נראה טוב. אם גוגל היו עושים את זה, הייתה כן. נראה כמו אידיוטי מה... את מבינה אתכוונת? כן. כאילו, כמו אלה שהולכים לבלוטות פעם, והיו נראים
1: אם זה יבוא טוב, באוכנה. זה יבוא מאפל, כן. ואולי גם מאפל זה לא יצליח בעידן שסטיב ג'ובס לא פה. אין לדעת.
0: אני חושב שהם יודעים למה הם לא עושים את זה. מה אתכוון? בניגוד לגוגל. לא, כאילו הם, הם עובדים הם הם עובד עובד על משהו כזה.
1: הם עובדים על משהו כזה. כן, אבל כשהם
0: יעשו את זה, זה יהיה נכון, נראה לי. אולי mm. כבר אין שם את הידע הזה, אולי באמת את חושבת שהם... אולי שם... הוא מת עם סטיב ג'ובס. הם לא אותה חברה, את חושבת, מה זה שעומת?
1: הם אף פעם לא היו את, את הסיפור כן, אבל הוא, הוא זה שהמציא את ההמצאות הכי... זאת אומרת, הוא זה שהיה לו את התפיסת דיזיין, שאני לא יודעת אם אפשר להוריש אותה למישהו אחר בחברה. אבל יש איזה מעצב על כזה בחבר. שהוא
0: אגדה, לא? שיש איזושהי דמות כזאת שהוא נחשב המעצב בוא ומצור... נקווה
1: שיש לו את האיכויות שהיו לג'ובס. אני גם ו... לא מקווה, אני
0: מאחל להם רק רע, אני מבחינתי, אין שום, שום פו, עניין, כן.
1: אפרופו דת. כן. יש אה, אלוזיות דתיות גם סביב אה, אפל. זאת אומרת ש... אה, כאילו, קודם כל אומרים על משתמשי אפל שהם סוג של קאט. כן. שהם פשוט ייקחו כל דבר שמאמינים כן. נאמנ... נאמנים. וגם הסיפור הזה של ג'ובס, שיצא וחזר וכולי, זה יש לו נרטיב של... כמעט תחיה. הביאה השנייה, כן. Second Coming. כן. הייתה בדיחה. כשהושק ש... האייפון... הייתה בדיחה בקרב בלוגרים של טכנולוגיה מעריצי אפל, שזה he has reason, זאת אומרת ישו, ישו חוזר בצורת אייפון, כאילו זה, זה שוב, הנה משהו שמתחיל כבדיחה. אבל uh, הייתה באמת, זאת אומרת, זה נועד להדגיש, השיח הדתי נועד להדגיש עד כמה הם חושבים שזה game changer, האייפון החדש, אבל אפל מאוד אוהבים לטפח את ה... כי נאמנות מותג של משתמש, של, של משתמש היא שונה מנאמנות מותג של אדם דתי. הם מותג של אדם דתי, אם, הד... אם אפל זאת הדת שלי, הם לא עוזבים אותי אף פעם, והם יקנו כל דבר שאני נותן, וזה מאוד מעניין. הם יסלחו לי על כל פשלה. כן, אז, אז בעצם אפל שיחקה עם המודעת השקה של uh, האייפון, על השיח הזה שהיה בקהילת הטכנולוגיה, שאייפון זה הישו החדש, והיו אפילו ממים כזה של מריה הקדושה מחזיקה את uh, uh, אייפון, כאילו בידיים אני שלה, לה, על כאילו בכל משהו. כן, האייפון הראשון לחמוטין כן. לפני שהוא יצא, והמודעת השקה הייתה...
0: אבל אה... הם צדקו בדבר הזה, כאילו בחינת האימפקט של זה על העולם. אימפקט, כן, כן, אבל זה
1: לא... הנה, האנלוגיה הפכה לאיזושהי מציאות, כי כן. יש באמת איזשהו יחס דתי פה לאפל, ומה שאפל עשו, הם יצרו מודעה שבה רואים את האייפון על, על רקע חשוך, זאת אומרת, הכל שחור, רק מהאייפון יוצא אור כזה, ויש אצבע אחת שנוגעת במסך וכתוב למטה, Touching is believing. <עבור> אז אתה יכול לקרוא את זה בשתי רמות, אתה קורא את זה ברמה הרגילה, אתה אומר, החדשה שלנו זה מסך מגע. פה אנחנו מחדשים, אנחנו מביאים לכם עולם בלי כפתורים, שהוא מסך מגע. אבל מי שהכיר את השיח על ג'יסס, זה בעצם תומאס המפקפק, שהיה צריך לגעת בפצעים של ישו כדי להאמין שהוא חזר. הם שיחקו לגמרי על המשחק הזה של קן. כן. אנחנו מביאים לכם בשורה ברמת ישו. ישו חזר, כן? אז, אז אני חושבת שגם אם אתה מסתכל על חנויות אפל ברחבי העולם, הן בנויות כמו קתדרלות. ויש להם טקסים כאלה, שכשיש השקה חדשה, כן. אנשים באים מכל רחבי העולם, ישנים בחוץ. זה כמו מסע עלייה לרגל. כן. ואז העובדים עוברים איזושהי הנחיה שהם עושים להם ממש כמו איזה טקס אוונגליסטי, כאילו יש טקס כניסה פנימה, והם צורכים באקסטאזה וזה... אתה בטקס דתי לחלוטין. ואני חושבת שהם עושים את זה בכוונה, הם, הם מנסים לייצר נאמנות מותג שקיימת מסכים. רק בעולמות דת.
0: הם ממש מצליחים. ואולי היחידים שמצליחים. מה הם?
1: אולי היחידים שמצליחים ברמה כזו. כן, אני חושב שזה
0: הכוח שלהם, זה מטורף. כאילו, אנחנו, בישראל זה מאוד שונה, אבל באמריקה, בערים מסוימות, זה כאילו פדיחה לא להיות עם אייפון. אתה בלוס אנג'לס או בניו יורק, או כאילו, אנדרואיד זה של האופר, של המנקק, של המקסיקנים, אין דבר כזה להיות עם אנדרואיד. אתה בן אדם מוזר, אם יש לך אנדרואיד.
1: כאילו זה הסטנדרט. כאילו, הם הסטנדר. ממש,
0: כן, ממש... כנ"ל אגב
1: יצריך... לגבי מחשבים אישיים. כן. כי אם אין לך איזה Macbook, אם אתה הולך עם איזה לנובו, מה אתה כאילו איזה מהנדס מאוקראינה, מה כן. אתה עושה פה?
0: <laughs> כן, זה ממש מוזר, כאילו, והם הם, הם, הם אפילו לא ניסו אף פעם משהו אחר, כלומר. הם לא יודעים שסמסונג עושים מכשירים טובים, או זה כאילו פשוט, באמת זה משהו, הוא חורג לחלוטין מ, מלהיות מוצר טוב. כאילו, אתה תוכל לחפור להם... כמה שאתה רוצה על זה שאולי יש מכשיר אחר שהוא יותר טוב, זה בכלל לא מעניין. כאילו, זה, אני רוצה אפל וזהו, כאילו. וכן, והם עושים, טוב, בגלל זה הם, כאילו, חברה, זה מה שהם. זה מוזר שהחברה, אולי הכי גדולה בעולם, הם הכי גדולים בעולם היום? נראה לי שהם עדיין הכי גדולים בעולם. אחת מהגפה. כן. הם מייצרים מוצרי צריכה. את יודעת, כי כאילו, היה מין תקופה כזאת שחשבו שכאילו זה מין כלכלות חדשות כאלה. את גוגל, מוכרים נתונים, זה, כל מיני דברים כאלה מופשטים, ולא חשבת שכאילו החברה הכי גדולה בעולם, פשוט תהיה חברה שמוכרת מכשירים. כמו שסוני מכרו מכשירים, כמו שג'נרל מוטורס מכרו מכוניות, כאילו.
1: תראה, אני חושבת שזה מאוד מעניין שכשאנחנו קיבלנו את האינטרנט בניינטיז, המשלנו אותו לעיר, mm-hmm. וחשבנו עליו פיזית, כאילו, איך כאילו... הסביבה הזאת היא כמו סביבה עירונית, ואתרים, אנחנו מדברים על אתרים, כן. אתר הבית וכולי, וחשבנו שהחברות האלה יתעסקו באמת רק במידע ובאינטרנט. ופתאום אנחנו רואים שגוגל, לפני עשור, מתחילה לקנות חברות, חברות רובוטיקה, וכל מיני, אה, נכנסת כאילו לחברות שקשורות לבריאות, לבניית ערים, כאילו למוביליטי, נכון. אתה לא מבין כאילו מאיפה זה מגיע. ואני זוכרת שמדורי טכ- טכ- טכנולוגיה, מדורי כלכלה, התחילו לחשוב כאילו, מה, מה על האג'נדה של גוגל? מה הם מנסים לעשות? ואני חושבת שכמו שהאינטרנט היה פעם העיר, האנלוגיה, עכשיו האינטרנט מנסה להישפך על העיר חזרה. וכל החברות אינטרנט הללו, כל חברות ההייטק בעצם מנסות לקחת את העקרונות שפלטפורמות עובדות עליהן ולהשליך אותן על מרחבים פיזיים. כל הרעיון של עיר חכמה זה עיר שמתנהלת כמו... פלטפורמה. כן, זה גם בעצם ופייסביל. הסיפור
0: שאדם נוימן סיפר על WeWork, כאילו הוא כל הזמן אמר על זה, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו חברה טכנולוגית, אנחנו כאילו, איך מזכיר כאילו שולחנות, הוצאת את הקהילה הווירטואלית כן, לקהילה כן, האמיתית,
1: כן. אבל זה משהו שאתה יכול לראות כאילו ברמה של גוגל, אינטל, uh, שקונה חברות מוביליטי, כאילו סיסקו, מי בונה ערים חכמות היום? חברות טכנולוגיה, וזה פשוט מדהים לחשוב על איזשהו עתיד כזה, שבו אם דיברנו קודם אלגוריתמים האלה שקובעים את החוקים, והם חוקים מאוד מאוד קשיחים, ואין עם מי לדבר אם אתה עובר על החוק, אין גמישות, תאר לך, עיר תתנהל בצורה כזאת. איפה תזור. זה
0: עומד? היה איזה דיבור על משהו, פרויקט של גוגל בטורונטו, נכון? היה שם איזה, איזה שכונה שהם בוטל. היו אמורים לבנות, זה בוטל? בגלל... בגלל הקורונה? אה, או לא. מה? ב... ההתנגדות... אה...
1: בדיוק בגלל הדבר הזה שהם הבינו שהם הבינו להיות שם רמה של ניטור שהם לא ציפו לה.
0: שולחים לגנב את המידע שלהם? הם, הם ירד
1: להם האסימון שעיר חכמה, לתושבים, כן, שתמכו בדבר הזה, ירד להם האסימון שעיר חכמה, מה זה חכם? חכם זה יופמיזם להכל עוקב אחריך. כדי שמשהו יהיה חכם, הוא חייב לדעת הכל. הוא חייב לדעת הכל עליך כל הזמן, זה מה שאנחנו לא קולטים. כי אחרת הוא לא
0: יכול לנו... לנחש ולתת כן? לך, לכוון לך את הטמפרטורה לאמבטיה. בדיוק, על... זה כן. כל כך
1: נוח, בא לנו לחיות במשהו יותר חכם. איזה כיף זה שכל המכשירים שלך ידברו, כן. הטוסטר שלך יקפיץ לך טוסט איך שאתה מגיע הביתה. כמו שאתה אוהב, אבל כן. אבל אנחנו לא חושבים על מה הם צריכים לדעת ואיזה נתונים הם צריכים לעקוב אחריהם כן. באופן ת... מתמיד. כדי להיות חכמים, וברגע שזה ירד האסימון שם בטורונטו, העיפו אותם.
0: אני זוכר שהאנדרואיד שלי, בגלל שזה כאילו תוכנה של גוגל, אז הוא היה כל יום שישי, אחרי צהריים הייתי נוסע להורים שלי, לארוחת שישי, ועוד שהייתי בבית, הוא היה כותב לי זמן נסיעה משוער לכתובת של ההורים שלי, כאילו אתה יודע שאני הולך לנסוע עכשיו להורים שלי, תיאת, זה, זה היה מן רגע כזה, שמעתי כזאת... אני, אני לא רוצה, כאילו, משהו פה באמת גרם לי להרגיש מאוד לנוח, לא שאלתי אותך. כאילו, הוא כבר אומר לי, אתה הולך לנסוע להורים שלך בשעה הקרובה, um, אז אני מדמיין מה זה, כאילו, בעיר, כאילו, עיר שלמה ש- שמתנהלת ככה. אני חושב שהם יצטרכו פשוט ללכת לתרבויות אחרות אולי כדי לעשות את זה. אולי לאנשים שהם, כאילו, אולי לבנות את זה בעולם השלישי, שלאנשים לא אכפת, והם יהיו יותר אסירי תודה על, ה- על הפרוספריטי שהם מביאים להם, כי כאילו...
1: אני חושבת שגם בעולם של... שלנו הרבה אנשים לא קולטים את המשמעות ופשוט רוצים נוחות ורוצים תחבורה טובה. אז יסכימו, אז במקום אחר הוא ייתן להם? ורוצים להסתובך בזה בלי ושהדלת תיפתח בפניך? מה פה? היה
0: אמור להיות שם? מה היו הפיצ'רים האלה שכאילו... למה טורנטה רוצים שגוגל יבוא לשם?
1: רק שזה היה של מעקב אחרי כל מיני דברים שהתושבים הבינו שאול... שזה הולך להיות ממש מעקב מאוד מלממי. כן, מאוד לא, מעמיק.
0: אבל מה ה-benefits? למה זה מגניב כאילו לחיות בעיר כזאת של גוגל? מה העיר
1: כזאת Mm. ואני חושבת שאחת הבעיות המרכזיות זה באמת מוביליטי, זה תחבורה. כן. תסתכל על מה קורה בתל אביב וסביב הרכבת הקלה, ותחבורה, וכמה זה קשה, ופקקים וכולי. אתה חושב שאם יהיה ניהול של הדבר הזה, אז זה יהיה הרבה יותר מוצלח. אבל אתה לא מבין שגם בני אדם צריכים להיות מנוהלים בשביל זה. לא יכול להיות שהכל יהיה, כל המכשירים יהיו מנוהלים ואנחנו נהיה כאוטים, <laughs> כי זה יתבלגן. ברור שגם אנחנו נהיה מנוהלים על ידי האלגוריתמים, זה הדבר שאנחנו לא מבינים. ותחשוב ותח, למשל אפילו על ניהול עיר. Uh, כרגע עיר יכולה להיות מאוד מושחתת, והקבוצה, שת, השכונה שצועקת יותר תקבל יותר משאבים. אם אנחנו מנהלים עיר לפי דאטה, ואנחנו רואים בדיוק מי צורך מה ומי באמת צריך, אפשר לנהל את זה בצורה יותר צודקת, אז יש פה שיח אוטופי שנגד השחיתות. תחשוב על זה שכאילו עכשיו על הבלוקצ'יין. מי שמוכר לנו את חזון ווב שלוש, מוכר לנו בדיוק את אוטופיית האינטרנט של הניינטיז. עכשיו תהיה לנו החברה בלי הפלטפורמות, החברה השוויונית. כי אחוזים החכמים... כי זה יהיה מבוזר? כי אח, מה? אחוזים החכמים ידאגו שיהיה ביזור אמיתי, שאף אחד לא יוכל להשתלט על זה ולהרוס לנו את האינטרנט, נכון? אז עכשיו ניתן לכם באמת את מה שהבטחנו לכם. מה, אני
0: לא מספיק מכיר את הנושא הזה. את כאילו לאו דווקא על מטבעות וירטואלים?
1: כרגע أ... היישומים הם מטבעות ואומנות, NFT. כן, כן. אבל הרעיון הוא בכלל לייצר איזושהי תשתית חדשה, אוקיי, okay, על גבי האינטרנט, שתעבוד עם פרוטוקול אחר, שלא יעבוד כמו, זאת אומרת, לא יכול לבוא איזה צוקרברג כזה, ולהגיד, אני עוצר לכם עכשיו איזשהו מתחם ענק ואתם תעשו פה את הכללים שלי. אף אחד לא יכול להכיל את הכללים שלו. יש את הכללים שדרכם הפלטפורמה נוצרה, אחוזים חכמים. הבלוקצ'יין, שהכול, כולם בודקים את הכל.
0: כמו שהביטקוין עובד. בדיוק, וזה כן.
1: מבטיח שוויון בין כולם, שאף ייש... אחד לא בא וממציא לי פה גוגל.
0: אבל לאיזה יישומים, כאילו, חושבים שזה יכול להגיע, מעבר ל... כל לקרנסי? כל יישום.
1: כלומר, כל האינ... תחשוב שכל האינטרנט מתנהל בצורה כזאת, שאף אחד לא יכול לקחת את הכוח. זה מבטיח לנו... שיהיה לנו את האינטרנט שחלמנו בניינטיס, שכל אחד יוצר את הדברים שלו, כולם ככה בקשר עם כולם, אין מישהו שיכול, שיכול לקחת את הכוח ולהגיד, אתה יותר טוב מהאחר, אנחנו נזרים יותר תנועה אליך. <אח> לא, הכל באמת נורא שוויוני, הכל לפי מה שמגיע, החוזים <אחוז> החכמים דואגים שכל אחד באמת יהיה במקום שלו. אבל זה יוצר גם מצב שבעצם אין גורם אנושי לפנות אליו. אין איזה מישהו שאני יכולה להגיד, וואי, גנבו לי. פרץ לי האקר וגנב לי את ההאקה האלקטרונית. וגם אף אחד לא יכול לכבות את זה,
0: נכון? כאילו ברגע שזה שם, זה שם ו- וזהו, כאילו.
1: הם יצטרכו לחשוב על, איזושה, על איזושהי דרך לערב בזה אנשים, כי אם זה יהיה באמת עולם טכנוקרטי בלבד, זה יהיה יותר גרוע מכל בירוקרטיה אטומה שנתקלת בה בחיים שלך. אין צדק בדבר כזה. זה פשוט, יש רק אלגוריתמים, רק חוזים חכמים, אף אחד לא יכול להתערב, אין הסדרה אנושית.
0: ובאמת האנשים שכאילו מנסים לקדם את הוויז'ן הזה הם בעצם אנשים שהם ליברטוריאנים ברמה כזאת או אחרת או, או, או מתקשרים עם התנועות האלה כי, הם, כי זה הכל בעצם נסמך על הרעיון שאתה לא מאמין בממשלות אתה חושב שממשלות הן רעות לא, לא, רק, לא רק,
1: יש שם אקטיביסטים של פעם כאלה, אנשים שבאמת מאמינים שאפשר להציל את האינטרנט ממה שקרה לו, להחזיר אותו למסלול, וזאת הדרך לעשות את זה. פשוט הפרוטוקולים של האינטרנט לא, לא מנעו את ההשתלטות האוויינת הזאת. Okay? היו חורים ברשת. ועכשיו אנחנו חכמים יותר, ואנחנו יכולים לנוע את זה. אז יש כבר התחלה של זה?
0: מה, איך, איך זה אמור להיראות? כאילו, איך אינטרנט כזה אמור להיראות בפועל? כאילו, מבחינתי כמשתמש. ההתחלה של זה זה מה,
1: שאתה, זה מה שאתה רואה במערכות שרצים שרצ, עליהן קריפטו או NFT. כן. זה כאילו מערכות של בלוקצ'יום. כן, אבל איך בלוקצ'ר? הם
0: יקחו את זה לשימוש היומיומי שלי באינטרנט? יש חושבים על הדברים האלה, כאילו? תראה, יש אני, כל מיני יסומים. למשל,
1: לי... יש בישראל אה, פלטפורמה שנקראת גורוז של גל מור. שהוא בעצם מנסה לעשות על פלטפורמה של בלוקצ'יין תוכן, ניהול קהילות, להביא בעצם את התוכן לבלוקצ'יין, כי עד עכשיו לא היה לנו שם תוכן עדיין, זה היה באמת ביטקוין, NFT, כאילו שוק, שוק, שוק אומנותי, זה לא תוכן. ומה שהוא מנסה זה באמת להביא אנשים ש... שהם בלוגרים, פודקסטרים וכולי, אנשים שיש להם קהילות, שיפעילו שם קהילות באופן עצמאי בצורה שכאילו היתרון שם, למה גם אקטיביסטים מתחברים לזה, הדאטה שלך. הדאטה בבעלותך ושלך, הוא לא שייך לאף אחד. אתה יכול לנהל שם קהילה ולעשות מוניטיזציה מסודרת שלה, בלי ניצול, בלי שפלטפורמה תגזור עליך קופון, יש לזה המון יתרונות גם ליוצרי תוכן. זאת אומרת, כן יהיה בזה משיכה גם ל- לאקטיביסטים, לאו דווקא כאילו ליברטנים, כן? לאקטיביסטים שרוצים שהדאטה יהיה בבעלותם. וגם uh, טים ברנס לי היום עובד על איזושהי... פלטפורמה, בל... טימבלרנס לי שהמציא את ה-WW כן, ונתן כן. אותו במתנה. הוא חי. הוא חי וגם הוא... הוא נורא מבוגר, לא? הוא לא מאוד מבוגר, mm-hmm. הוא היה די צעיר כשהוא המציא את זה, הוא לא מאוד מבוגר. הוא גם היום ממציא איזושהי פלטפורמה שנקראת סוליד, והוא גם חושב הוא כאילו איך לייצר את זה. הוא מאוד מתבייס על מה שקרה
0: מהאינטרנט, לא? ראיתי אותו פעם מדבר גם כאילו... גם הוא בחבר'ה
1: כן. שמנסים לתקן. כן. בגלל זה אני אומרת לך שיש עכשיו איזשהו מהלך של בואו נחזיר את הניינטיז כי אנחנו מבינים איפה טעינו, כן. זה ברמה של האלגוריתמים והפרוטוקולים, ואנחנו נסדר לכם את זה, אתם לא תרגיש, המשתמש הרגיל לא ירגיש. Mm. הוא ילך וייצור תוכן במקום בפלטפורמה הזו, בפלטפורמה הזו, פשוט כן?
0: פשוט יתחילו להוציא את גוגל מהלופ.
1: אבל אם תרצה, אבל אם תרצה כן. תדע שהבעלות בידיך, אתה לא תהיה חייב שום דבר לאף אחד, תוכל לנהל את זה ברמה יותר גבוהה, ותוכל גם שלא. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושבת שכדי שהדבר הזה באמת יהיה מיינסטרים, הצרכן יצטרך לא להרגיש את ההבדל בשום כן, צורה. כן, חד שקוף. שהוא מבחינתו משלם. הוא לא רואה ביטקוין עכשיו להתחיל להתחבר, וזה כמו להתחבר לאינטרנט עם חייגן. כן. מישהו יצטרך להיות המייקרוסופט של הדבר הזה, ולהמציא את האקספלורר, שנמצא על כל... השיחה שלנו נסגרת בלופים, כן? ממש. להמציא את האקספלורר, שנמצא על כל מחשב, וזה יצטרך להיות משהו שאני לא רואה את התשתיות, אני לא יודעת בכלל שאני בבלוקצ'יין. אני לא יודעת. אני משתמשת בדיוק באותה אבל ההבדל היחיד הוא שאם תהיה לי בעיה, אין לי למי לפנות. Mm-hmm. ואולי זה כבר קורה בפלטפורמות היום, אם מישהו חלילה חוסם לך את החשבון, בהצלחה לך להתמודד עם ה... נסי ש... לכתוב
0: לפייסבוק שאני מכיר אנשים שחסמו להם את החשבון, אף אחד ואת לא בדיוק, אתה
1: קודם לך. כל נמצא בשכבה כן. של שירות לקוחות אלגוריתמי, ברור. שזה חתיכת סיפורים, כן, אתה, אתה
0: לא מכיר בו, מישהו שעובד בפייסבוק. אני אגיד לך, ההבדל זה שלפייסבוק אתה יכול להוציא מי שיכול להתערב, מי שיכול לכבות את זה. ובלוקצ'יין כזה, אני לא יודע אם יש מה לעשות, כאילו, זהו. אין מה לעשות. זהו, אין, אין את, ה... זה יותר אין יותר את מיניסטי, האחראי כאילו. על
1: האינטרנט. Yeah. זוכר ב-96 שרזי ברקאי אמר, אחרי החדשות, נשיג <laughs> <laughs> את האחראי <laughs> על האינטרנט. אז כן, אז כאילו, גם אז לא הבינו מה <laughs> זה כן. אומר מבוזר, ובסוף היו אחראים על האינטרנט. היום יש אפשר לפנות, יש אחראים על כל מיני פינות <laughs> ב- באינטרנט, <laughs> יש למי לפנות, ופונים. צוקרברג אחראי על נתח גדול של האינטרנט, יודעים למי לפנות. יש אפילו NGOS, אפשר לפנות לאיגוד האינטרנט, כשמחפשים את האחראי על האינטרנט. אין אחראי על הבלוקצ'יין. כן. אז באמת אי אפשר יהיה למצוא את האחראי על האינטרנט. כן, אני לא בטוח שאני האינטרנט. בעד
0: זה, זה קצת מלחיץ אותי. לא דיברנו בכלל כמעט, כאילו דיברנו בגביות, על פוסט אנושיות. שזה בעצם בזה הפודקאסט שלך עוסק, נכון? המצב הפוסט-אנושי הוא בעצם כל
1: הנושאים שדיברנו עליהם, כן. באיזשהו מקום הם, הם הדגמה mm-hmm. של עולם פוסט-אנושי, של מצב פוסט-אנושי, של לפחות אחד המובנים של המושג הזה, כי הוא מושג שיש לו כמה מובנים, אבל זה, אני חושבת שכל הדברים שדיברנו עליהם קשורים לזה, אפילו דת, היא איזשהו סוג של פוסט-אנושיות, כי זה בעצם ללכת לכוחות שהם לאנושי, ו, או לחיות באיזשהו עולם. שמה שמסדיר אותו, מה שקובע שמס... כאן את הקצב, הוא לא בהכרח אנחנו, הוא לא בהכרח מותאם לנו, הוא הולך לאיזשהו מקום שאנחנו מרגישים שאנחנו רצים אחריו.
0: מה זה פוסט-אנושיות בעצם, נגיד, for dummies? מה, מה משמעות המונח?
1: אוקיי, okay, אז שני, כן. שתי משמעויות שנתפסות כהפוכות לחלוטין גם, mm-hmm. כן? אז אחת מהן היא שאנחנו לא רק יצורים ביולוגיים, ולמעשה הביולוגיה שלנו היא מאוד מאוד פגיעה. והעולם שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא לא בהכרח טבעי, ואנחנו לא בהכרח מוכרחים לקבל אותו, כמו שדיברת על כן. קורצווייל וכולי. ולכן אנחנו נעזר במדע ובטכנולוגיה ובכל דבר שעומד לרשותנו, כדי ללכת על מעבר למה שתימתא בטכנולוגיה. אבל יש הבחנה בין לנו.
0: פוסט אנושי למונח אחר, לא? ליאור פעם אמר לי, איך זה נכון? נכון.
1: פוסט-הומניזם.
0: כן, לא, אבל יש פוסט-הומניזם ויש משהו אחר הומניזם, לא? שזה כאילו האלה שרוצים ליצור מנעל אדם כזה. כן, אז של זה
1: הבינת... הטרנס-הומניזם. אה, טרנס, בדיוק, טרנס-הומניזם. מה שאני מדברת עליו, כן. זאת אומרת, אני משתמשת במושג פוסט-אנושי כדי לדבר על שני הדברים, mm-hmm. okay? כי יש לו שני מובנים, כאילו, בעצם כל ה... פוסט-הומניסטי או פוסט-אנושי, אז אחד זה באמת הטרנס-הומניזם הזה, שבעצם זאת, זאת הבנה שאנחנו מעבר לביולוגיה שלנו, וזה באחריותנו הרע ללכת מעבר. זה נוח הררי מאוד בעניין של
0: הדברים האלה, נכון? של כאילו איך אנחנו, כאילו האבולוציה הבאה היא... כן. שאנחנו נהיה, נ, נ, נהיה ש... משהו מעבר למה שבן אדם יכול אני, להיות.
1: אני מבינה את זה שהררי כותב את זה בצורה ביקורתית, אני לא יודעת למה הרבה אנשים חושבים שהוא תומך בזה, אני מבינה את הכתיבה שלו בצורה זה צד אחד. הצד השני הוא צד של, של פוסט-הומניזם, ששם אנחנו לא בהכרח שואפים לשנות את האנושיות עצמה בביולוגיה שלה, אלא דווקא את הסיפור שלנו על עצמנו, את הנרטיב, ולהבין שאולי האדם הוא לא איזשהו יצור מיוחד, שיש לנו איזשהו סיפור על מהו האדם ומה תפקידו בעולם, ומה מותר לו לעשות, ומה היחס שלו לבין דברים אחרים, ויכול להיות שהסיפור הזה הוא בעייתי. הסיפור הזה יצר איזשהו מצב שבו הרסנו את הסביבה, אנחנו מנצלים בעלי חיים, אנחנו לא טובים אלה לאלה, כאילו, מה, מה הסיפורים שסיפרנו לעצמנו על האדם, שהם גם כן, בגלל הדעת... כן, איזה הבריאה. ובג... בדיוק. אז mm. בואו בוא רגע נזיז את עצמנו מהמרכז, או נסתכל אחורה, הרבה יותר אחורה, ונראה ככה, נקבל פרספקטיבה למה יכול להיות קדימה, וזה יותר תרגיל מחשבה. שלנסות לשים את החיים שלנו על איזשהו מסלול אחר. אז
0: פה הדתות הפגעניות האלה שהזכרתם גם מאוד רלוונטיות, לא?
1: אני חושבת שכאילו שני המושגים האלה הם כאילו הפוכים, כי הם מציעים גישה שונה לעתיד, כביכול. זאת אומרת, יש, יש לנו ככה איזה בן אדם ששואל את עצמו, אז מה אני אעשה עכשיו? אז אומרים, אוקיי, בוא תמשיך להיות אדם רק יותר חזק. אנחנו נחזק אותך בעזרת טכנולוגיה, וננסה להשאיר אותך כאן לנצח, והעולם רץ תשלוט לך... תשלוט בעולם
0: עוד יותר ממה כן. שאתה שולט היום.
1: תדביק את הקצב של הטכנולוגיה, כן. כי הטכנולוגיה רצה. פשוט תדביק את הקצב, ואתה לא תוכל לעשות את זה כיצור ביולוגי. אז בוא נהיה סייבורג, בוא נהיה משהו אחר, אוקיי? Okay? Uh, זה דבר אחד. הדבר השני דווקא מציע לנו משהו שהוא יותר קשור להאטת קצב, או ללכת לצדדים, או ללכת אחורה, או להסתכל למקומות אולי כאילו הגיע הזמן להפסיק לנצל בעלי חיים, להצטמצם, להיות טבעוני, לעשות פחות ילדים, לחשוב אחרת על, ה, על הדברים שחשבנו עליהם עד עכשיו. כאילו, מה קורה אם אנחנו לא במרכז העולם? מה זה אומר ואיזה מין חיים זה עבורנו? זה, זה אפילו איזושהי תפיסה אתית. אז זה נראה שזה כאילו שתי, שני חזונות הפוכים לאן יש לנו ללכת, אבל יש ביניהם גם המון דברים משותפים. כי הטכנולוגיה היא איזשהו... זה משהו שמחבר בין שניהם באיזשהו מקום, שניהם מתחילים וקשורים באיזשהו מקום לסייבורג של דונה הרווי, לחזון הסייבורג. וגם בחזון הסייבורג שלה יש את המקום הזה שבו אם אנחנו לא יצור טהור, אם אנחנו נשואים מטכנולוגיה ואנחנו גם חיה ואנחנו גם יצור סימבולי ואי אפשר לסמן אותנו כאיזשהו יצור ביולוגי, אז היא אומרת את זה כתפיסה אתית, פוליטית, שלא נחשוב את עצמנו. כאיזה חייל, משהו טהור, שאנחנו צריכים להפריד את עצמנו עם יצורים אחרים, אבל באותה נשימה יש לזה את המשמעות של רגע. אם אנחנו לא רק יצור ביולוגי, אם אנחנו יצור שממילא טכנולוגיה מעורבת בו, מה הבעיה שנערב עוד יותר טכנולוגיה בגוף שלנו ונהיה... זאת אומרת, יש... ההצדקות של שתי התפיסות הן מאוד מאוד דומות, לדעתי הן בלתי נפרדות באיזשהו מקום, שתיהן מדברות על עולם, שבו אנחנו נעזרים בטכנולוגיה כדי להיות משהו אחר ממה שאנחנו עכשיו. יש סברות שונות לגבי לאן החירות הזאת צריכה ללכת, אבל אני חושבת שאנחנו כבר חיים בעולם פוסט-אנושי, כי אולי מאז ומעולם היינו, לא היינו אנושיים, לא היינו דבר כזה אדם. אדם הסברה של הפוסט-הומניזם היא שלפני הנאורות, בעצם התקיים כאן איזשהו עולם אחר. אולי גם לפני התנ״ך התקיים כאן איזשהו עולם אחר שבו... למשל, אם ניקח את הנושא של חיות, חיות היו בתפקידים שונים עבורנו, הם לא היו רק איזשהו משהו נחות יותר או אוכל שאנחנו מנצלים, הם היו גם אלים, כן? הם היו דבר שהיינו תלויים בו לחלוטין. זאת אומרת, יש... היינו ביחסים אחרים עם היקום סביבנו, וגם טכנולוגיה, לא הכרנו בה ככוח, לא זיהינו אותה, לא ראינו אותה, אבל בדיעבד אנחנו יכולים לומר שהיינו תלויים בה, ואין דבר כזה אדם אם אין טכנולוגיה. הקוף הזה ש... נעמד על הרגליים והרים את המקל וחידד אותו לחנית ועשה משהו מאבן, זה הבן אדם. כן. משהו אחר בזכות טכנולוגיה וטכנולוגיה היא כבר פיצ'ר בתוך מה זה להיות אנושי. אז הם מנסים לעורר בנו ככה איזה משהו אתי, אבל באותה מידה הם נותנים לנו את ההצדקה להיות קורצווייל. ס... אבל להיות אין, אין גם השלכות
0: מוסריות בעייתיות בלהגיד בני אדם לא חשובים? כאילו, על זה המוסר שאנחנו מכירים, כאן הם כאן הם לא יודע מה, קאנט מתבסס על זה שהבן אדם הוא...
1: קאנט זה שיא ההומניזם. כן. הם יוצאים נגד הדבר הזה, ואני חושבת שהם מה הולכים... אז מה ההשלכות
0: המוסריות שזה מעבר ללהיות טבעוני?
1: כאילו... הם, הם הולכים למקום קודם כל שהוא affirmative, מה שנקרא, זה לא בהכרח, זה כן. לא אנטי-הומניזם, זה לא, האדם לא חשוב, בוא נזרוק אותו הצידה, אלא יכול להיות שהאדם הוא פחות חשוב ממה שהוא חשב, או אמ, החיות והטכנולוגיה לא פחות חשובים. אין, אם אנחנו לא קטגוריה תאורה... אנשים באמת
0: מאמינים בזה, מעניין אותי, כאילו. כאילו, אני מבין את זה כרעיון, אבל יש מישהו ש, כאילו, שבאמת, לא ברמה התיאורטית, ברמה הקיומית שלו, באמת ש... מאמין שבן אדם הוא לא יותר חשוב, כאילו. זאת ש... כי אה, אני מעולה. חושב על זה, אנשים כאילו... מה, אתה באמת עצוב באותה מידה שהחתול שלך מת והבן שלך מת? הרי אתה יודע שזה לא אותו דבר. עזבי איך אתה מתפלסף על זה לנצח, כאילו, אבל אתה יודע שזה לא אותו דבר, כאילו.
1: זאת שאלה מעולה שבגללה הדבר הזה הוא יותר תפיסה אקדמית מאשר כן. תפיסה אתית פרקטית, והאתיקה הפרקטית שלה יכולה להיות באמת, להיות מאוד מאוד, uh, עמוק, או להיות, טבעוני, או, uh,
0: להיות
1: כן. אבל, או להיות נבד. ולהקטין את הפוטפרינט שלך, לא יהיה, להיות בין לבין, כן. לחיות בין לבין, mm-hmm. כן? כי זה כאילו איזשהו עולם כזה שמבקש ממך לא להיות קבוע, כי שום דבר הוא לא קבוע ואתה לא קטגוריה טהורה. אז כן, זה באמת קצת אקדמי, זה חלש בפרקטיקה וזה חלש גם במקום הזה שבו יש פה סתירה פנימית לדעתי, כי גם אם האדם הוא סוג של חיה, אז... בוא תמצא לי חיה שבאמת שמה את עצמה בצד. כן. באמת שמה את עצמה בצד ומצמצמת את עצמה ואפילו פוגעת בהישרדות שלה. עבור הדברים של סביבה. לא,
0: אנחנו עכשיו אולי החיה היחידה, תמיד אומרים, אנחנו, את יודעת, כל הדיבורים האלה על האדם, או החיה היחידה שהורגת בשביל הכיף, אבל היא גם החיה היחידה שאכפת לה, היא כאילו משמרת זנים. אנחנו
1: לא החיה היחידה שהורגת בשביל הכיף. יש איזה שימפנזים
0: כן. שגם כן הורגים בשביל הכיף, אבל, אבל זה, אבל זה בדיוק העניין, אומרת,
1: היחידה במשהו... אם אנחנו באמת מסוגלים לעשות את זה, אז כנראה שאנחנו, יותר, שאנחנו כן מיוחדים, יש פה סתירה כן, פנימית.
0: כן, כן. איפה את עומדת? או שאת לא, לא חייבת להכריע?
1: <laughs> אני באמת לא חייבת להכריע, כי אני כן. חושבת שיש באמת קצת בין המשותף, בין, ה, בין התפיסות האלה, ואני אומרת, אני ברמה האינדיבידואלית... Uh, כן יש לי את המקום הזה, הפחות אגואיסטי, שאני לא, לא רוצה לחיות לנצח, צריך, אני מאמינה שצריך להשאיר פה מקום, יש לו דברים, כאילו זה לא, תחשוב, בן אדם שרוצה לחיות לנצח, כל כך מגדיל את האגו שלו בעיניי, כאילו מי אתה שתחיה לנצח? למה אנחנו צריכים להישאר עם המורשת שלך? כאילו יש פה, אז בסדר, אני מבינה כן, שאין אני פה ככה...
0: כך... Yes, דור חדש שהוא מתאים לעולם החדש, ולא אתה עם הדברים שלך שאתה הבאת איתך מה... כאילו, למה העולם
1: צריך להתאים את עצמו לקפריזות שלך? כאילו, הייתי רוצה, בא לי, מה, אני ילד קטן? עכשיו, אני לא אומרת את זה מהמקום הזה של ה... זה טבעי, ובואו נשאיר את הטבע כמו שהוא. ברור לי שכבר התעסקנו עם הטבע, ואני שמחה עם זה שהתעסקנו עם הטבע, כי מתאים לי שאני אחיה כאילו כפול ממה שחי בן אדם מלפני 100 שנה. מתאים לי הדבר הזה. ואנחנו צריכים את הזמן הזה, ויש לנו יותר מה לעשות, אבל גם לא מתאים לי להישאר יותר מדי זמן. אני חושבת שאנחנו צריכים להצליח בהתעסקות שלנו עם הטבע, אבל לא להצליח מדי. Hmm. זה המקום שמעניין אותי. כן. בעצם אז...
0: למצוא את הבאלנס בין, בין הדברים?
1: כן, אני משלט? לא יודעת אם יש באלנס, אבל כאילו הייתי, אני מאחלת לנו להצליח קצת, לא להצליח יותר מדי. כי המושלמות היא מסוכנת לנו. אוטופיה מושלמת היא דיסטופיה מוחלטת, אוקיי? Okay? אז אני כן. מאחלת לנו תמיד להצליח בכל דבר קצת, מספיק כדי ליהנות ככה מאיזשהו שינוי מגניב, ולא יותר מדי כדי לעוף על עצמנו. זה, זה המקום שלי, כאילו, אז אני קצת תומכת ביוזמות טרנס-הומניסטיות, ושייכשלו אה, <laughs> אה, מ- מללכת עד הסוף. וכן, אני, אני מאוד אוהבת את החשיבה הפוסט-הומניסטית הזאת של... אה, זאת אומרת, לא בצורה קיצונית, זאת אומרת, אני מבינה שזו גזירה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה, אבל אני חושבת שזה כן חשוב להיות מודעים. ולהתחשב במקום הזה של העוולות שעשינו כתוצאה מחשב, מזה שחשבנו שהעולם נברא עבורנו ושיש לנו זכות על כל דבר מסביב. ואני חושבת שההתייחסות שלנו כאנושות למשבר האקלים מראה את הדבר הזה שאנשים, אנשים, חברות, כאילו, באמת אומרים כאילו, אוקיי, אז yeah, uh, אני לא אעשה... לא, אבל את זה אתה יכול ש...
0: לפתור בתוך, בתוך ההומניזם בדאגה לדורות הבאים. כאילו, ת, הרי, כאילו שזה, אני חושב, זה סנדאפיסט... Uh... ג'ים ג'פריסון, עכשיו מישהו אמר, זה מאוד הדהד לי שהוא אמר כאילו, אני לא יודע, כדור הארץ יהיה בסדר, אתה יודע, אנחנו כאילו, הוא התחמם, אנחנו נמות, הוא יעבור את מה שהוא יעבור, הוא יתחדש. כאילו, הדאגה האקלימית, יש כזה שיח אקולוגי של מה עשינו לכדור הארץ, מה עשינו לכדור הארץ, אבל זה בעיקר מה אנחנו עושים לדורות הבאים, כאילו, זה, אפשר להישאר במסגרת הזאת ושיהיה לך מהאקלים, אתה לא צריך כאילו לחשוב במונחים... פגאנים של לדאוג לאימה אדמה. ברור,
1: כאילו. זאת אומרת, ואני חושבת שהרבה יוזמות מצליחות בגלל השיח ההומניסטי, שבהם גם טבעונות מצליחה משיח הומניסטי של uh, סבל, תראו גם הם סובלים, ו- וזה לא בריא לך וכולי. כן. יש מעט מאוד שיח פוסט-הומניסטי אמיתי. ואני חושבת שזאת רמה שאפילו, אני לא יודעת אם היא דרגה מוסרית, אבל זאת רמה מעניינת של יכולת לצאת מהכיוונות שלך ומהמחשבה שלך. אני מחבבת את זה בגלל שזה תרגיל מחשבתי, זה כמעט תרגיל לוגי של היכולת שלך לצאת מהקופסה ולראות את העולם לא רק דרך מה שטוב לנו, ורגע להסתכל מבחוץ על המרקם הזה של ממה אתה חלק והאם אני יכולה טיפה לצמצם את עצמי כדי לראות תמונה יותר גדולה. יש כזה כן. משהו
0: מדהים. ממני זה מאוד רחוק, אני באמת לא מבין למה שיהיה אכפת לי כאילו מ- מדברים שהם לא בני אדם. זאת אומרת, כל כך כאילו...
1: כאילו, אם אין בני אדם, אז
0: מה אכפת לי מהכדור הזה? יש עוד מלא, מלא פלנטות כאילו, לא יודע מה קורה אולי בהם. 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 פוטצים, אולי אי אפשר
1: לחיות מה? אולי אפשר לחיות בהם. כן, אפשר אבל, אבל, אבל
0: לחיות זה דאגה לבני אדם. אני <laughs> לא מבין כאילו למה שזה יעניין אותי ב- 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 בניתוק מהאנושיות. כי מ- הכל מ- קשור. היות.
1: יש פוסט-הומניזם כן. אה, 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 פיזיקלי, קוונטי, mm-hmm. שבאמת מדבר על זה שהכל שזור, הכל קשור, אנחנו עשויים מאבק כוכבים. אז יכול להיות שכבר התרחקנו מאוד מהטבע הזה, שאתה לא מרגיש את האפקטים של איך דברים אחרים משפיעים עליך. אני פשוט לא מבין מה, מה אכפת לי מהטבע עליך. בניתוק
0: מבני אדם. אני, אני יכול להבין למה אכפת לי מהטבע בהקשר של, של אנשים. אכפת לי שכדור הארץ יהיה מקום שאפשר לחיות בו. ושיהיה בו איזון, ושלא יהיה שואה אקלימית, ושהחיים בו יהיו טובים, ושיהיה להסתובב ברחוב בלי מסכות חמצן, ושהעולם יהיה יפה כמקום, כבית גידול, כאילו, לבני כן, אדם. אבל אם בס... אין בני אדם, אם, כתה... יש, אם יש פלנטה אחרת כן. שאין בה אף אמ, יצור בעל מודעות, אוקיי? ש... שנהנה וסובל, אז מה, מה אכפת לי כאילו זה מה זה חוזר קורה?
1: לטיעונים של כן. אגואיזם ואלטרואיזם, שאומר בעצם שגם אלטרואיזם זה סוג של אגואיזם, mm-hmm. כן? אז כאילו זה גם, זה גם איזשהו מקום כזה שאתה אומר לי, בעצם גם כשאכפת לי בגלל שהכול קשור ואני דואג לטבע, אני בסוף דואג לזה שהוא קשור עליי, שהוא משפיע עליי, לא, שהוא אליי משפיע על אנשים. לא עליי, אלא ירשות. אני כן, לא אומר אני, אני,
0: אני, אני, מוכן, אני מוכן לשלם קורבנות לטובת בני אדם אחרים. אני לא מוכן לשלם בשביל סלעים. לא יודע, בשביל אגמים. Okay. בגלל זה אני חושבת שהתפיסה
1: הפוסט-הומניסטית היא תפיסה רדיקלית, והערך שלה, אני לא יודעת אם יש לה באמת איזשהו ערך מוסרי מאוד שונה וגבוה כזה, שהוא מכליל הרבה יותר, אני חושבת שהוא יותר תרגיל מחשבתי שמצליח להוציא, לגרום לנו לחשוב אחרת לגמרי על מה אנחנו עושים פה. ולהצביע על סיפור. כשלים <laughs> במה כן. שאנחנו... זה תרגיל לוגי, כי זה ממש ממש לא פשוט לחשוב מנקודת מבט אחרת על... על עצמך, על תהליכים אחרים, כאילו, לחשוב מנקודת מבט של אובייקט על העולם.
0: אז בפודקאסט שלך, את בעצם, הוא במתכונת של שיחות עם אנשים שמביאים רעיונות חדשניים, מעניינים, מזהים תופעות.
1: האמת היא שהוא לא שיחות כמו שלך, הוא נרטיבי. נכון. בשבילי זה קצת מחקר, אני אוהבת לשבת עם אנשים ולתת להם להגיד את כל מה שיש להם להגיד. מקליטה את השעתיים האלה, אבל לא מפרסמת אותם. עושה מזה 45 דקות,
0: עם קריינות. בנפרד על מה שהם אומרים. פודקאסט כן. uh, מאוד מאוד מומלץ, אני באמת נהנה uh, נה מאוד להקשיב לו, והקשבתי כבר לדוגמה פרקים, אז אני אמליץ, אבל גם סיפרת לי שאת עכשיו עובדת על פרויקט חדש.
1: יש לי פודקאסט חדש, שנקרא דינוזאוריות רשת, ועשיתי בו הפוך מהפודקאסט שלי בכל דבר. הוא כן פודקאסט שיחות, הוא עם שותפה, אני לא עושה אותו לבד, עם עיין אלכסנדר, והחלטנו ללכת, בעצם חשבנו שאף אחד לא סיפר את הסיפור ואנחנו בתקופה עכשיו שאנחנו מתגעגעים לניינטיז, וזה עשור נורא לא מתועד. יש המון המון סיפורים של ראשית האינטרנט, שגם אה, יהיו נוסטלגיים וכיפיים ויזכירו לאנשים כל מיני דברים, אה, ייתנו לאנשים מידע על תקופה שאולי הם פחות זוכרים או לא ידעו את הסיפורים האלה, וגם ילמדו את דור הטיק החדש. אז בעצם אנחנו אה, הוצאנו ככה מיני עונה. Uh, ראשונה שבה אנחנו מדברים עם אנשים שעשו את האינטרנט הישראלי, גם מעולם של תוכן, גם מעולם של תשתיות וכולי, ואנחנו מתכננות עוד כל מיני להוציא ככה עונה לבינץ', כאילו ממש בנינו עונה שלמה, עבדנו על זה עשרה חודשים, ואנחנו הולכות לספר באמת את הסיפור של האינטרנט הישראלי מתחילתו, בכל מיני צורות, איך דברים עבדו פעם, כשכל עונה יהיה לה פורמט אחר. אז דינוזריות רשת זה... אז היה. אולי
0: בכמה דקות שנשארו לנו תת, תתני לי אנקדוטה או שתיים, אני, אני אוהב סיפורים כאלה. איזה טיזר ל, לתופעות כאלה או לדברים, לא יודע מה, מצחיקים שקרו בניינטיז או מוזרים או...
1: תראה, אנחנו, בעצם הדברים המוזרים והמעניינים ככה שאנחנו רוצים לחזור אליהם, זה דברים שלא בהכרח חזרנו אליהם בעונה הראשונה. למשל, mm-hmm. אפילו הזכרנו את, את הרגע הזה של האחראי על האינטרנט, של רזי ברקאי. אנחנו זוממות, אני לא יודעת... למה הוא
0: חיפש את החייל מה קרה?
1: היה איזה משהו, <laughs> כאילו איזה פדופיל, באיזה צ'אט, <laughs> או איזה <laughs> משהו, היה איזה אייטם במה בוער בבוקר, וצריך <laughs> שמישהו יגיב על זה, כן. כן. אז uh, אנחנו נורא מתעניינות במה קרה ביום הזה במערכת. אף אחד לא סיפר את הסיפור מאחורי הקלעים של הדבר הזה. אני לא יודעת אם הוא ידבר איתנו, או אם נמצא אנשים שהיו במערכת באותו זמן. נורא מעניין אותי למי הם התקשרו, <laughs> מה קרה שם, <laughs> מה, מה הוא חשב בדיעבד, אני בטוחה שעד היום חוזרים אליו עם, עם הסיפור זאת. הזה, איך זה, איך זה רודף אותו. אנחנו רוצות, <laughs> מאוד מאוד רוצות לחזור לתקריות האלה. יש את התקרית של ליזהר אשדוד, הקריס את האינטרנט. בטח, זה מדהים. כן? אז, אז זה הדברים
0: שאנחנו מתכננים. חילק, מה, מה
1: הוא, הוציא את האלבום שלו עם, uh... הוא, הוא זה באמת עוד לא היה מספיק uh, תשתיות וזיכרון וכולי, ולשלוח מייל בשרת של uh, שני, הוא היה בשני טכנולוגיות, לשלוח מייל בשרת של ספקית ישראלית קטנה לכל כך הרבה אנשים, זה פשוט הקריס את כל האינטרנט בישראל.
0: כי הם ניסו להוריד את האלבום שלו, והיה עכשיו לא, לא, יותר... לא, לא, לא היה המ... אפילו
1: הורדת אלבום. עצם שליחת המייל לכל כך הרבה אנשים. מדהים. Uh, אז, אז בעצם אנחנו רוצים לחזור לכל מיני דברים כאלה, אבל בעונה הראשונה בעצם אנחנו דיברנו עם האנשים שהיו הראשונים... באינטרנט בישראל. זאת אומרת, ממש האנשים הראשונים שגילו את זה, התחילו לספר על זה, אנשים כתבו על זה באינטרנט. האנשים במחבה שהחליטו שצריכות להיות פה ספקיות, צריך ליצור פה את התשתית, זאת אומרת, שמענו ממש את הסיפורים של החלוצים שבנו את זה בידיים, ועד לאנשים שבאמת החליטו שצריך להיות פה תוכן, אין פה מספיק תוכן, יש תשתית אבל אף אחד לא כותב כלום. בואו נעשה מגזינים, בואו נעשה כאן מקומון. ממש דיברנו עם השבעה החלוצים, דור המדבר של האינטרנט. וזה היה, היו תובנות מאוד מאוד מעניינות. אני חושבת שהדבר הכי מעניין ש, שחשבתי עליו זה שקלטנו עד כמה אוניברסיטאות היו מרכזיות בסיפור של האינטרנט בישראל עד שלב מאוד מאוד מאוחר. זאת אומרת, הייתה תקופה אחרי המחצית השנייה של הניינטיז, שה... שהמחבה, מרכז החישובים האוניברסיטאי, היה ספקית האינטרנט של ישראל. מחבה הייתה האינטרנט. כשאמרו להתחבר לאינטרנט, הכוונה הייתה להתחבר לאוניברסיטאות. ובעצם הם, הם ניהלו את הדומיינים. רצית לפתוח אתר לחברה מסחרית, אתה צריך לרוץ לאוניברסיטה. אתה צריך לקבל אישור מאיזה בחור באוניברסיטה. ולא, זאת אומרת... לא קלטנו עד כמה, זאת אה, אומרת, ממש קיבלנו מדורון שיקמוני, שהיה ממקימי אתר האינטרנט והיה איש של מחבה, אה, הפרק השני שלנו בהונאה הזאת, ממש קיבלנו ממנו את הסיפור של אחורי הקלעים, של הם דאגו שבכלל יהיה אינטרנט מסחרי בישראל. חבורת משוגעים לדבר, מאוניברסיטאות, ומישהו מחברת החשמל, וזה, אנשים שהתחביף שלהם היה אינטרנט, ישבו ביחד ואמרו, אוקיי, בואו בוא נעזור להם להקים פה אינטרנט מסחרי, כי אחרת הם... לא אז יש סיפורים ממש-ממש מדליקים מאחורי הקלעים שמסופרים לנו ככה בדיעבד, אני חושבת שאנשים לא מכירים את זה.
0: זה יופי. אז מלא בהצלחה, והוא נקרא דינוזאוריות? דינוזאוריות רשת. אוקיי. והמצב הפוסט-אנושי, יש כבר 50 פרקים
1: בערך? 55 אפילו, זאת אומרת, אנחנו שנתיים ו... באוויר.
0: כן, מאוד מומלץ, והיה לי ממש כיף לדבר איתך, קרמל. תודה רבה, היה מעניין לאללה. תודה רבה. ביי, לקראת.